0: Vous
1: voulez que je le fasse bah je Non, d'habitude, c'est plus un. Ouais, ouais, bon, bah, je sais pas. Ouais. On improvise, c'est la fieste. C'est ça qu'on <rire> essaie de la comme, comme sentiment. <rire> bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Avis des Bonne année, on peut encore le faire. On a jusqu'au 31 janvier pour le faire. Bonne année, bonne, euh, bonne année. Bienvenue dans Avis des Astres, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, bah, je suis bien entouré. Hein, je... Bonjour euh, Léa.
2: Bonjour Robin, bonjour Zara, bonjour Bonge Julie, oh bonjour Zara,
3: bonjour à tous et à toutes.
1: En tout cas, vous avez toutes les deux une bien meilleure voix, un bien meilleur son, ou je sais oh pas, là un là petit là. peu. Et bonjour et bonne année
3: Julie. Oh merci, bonjour à tout le monde, bonne année.
1: Voilà. Et moi j'ai pas un très bon son. Non, <rire> non, mais parce que du coup il, va... il, arrive, il arrive, le troisième micro C est et sur les rails, parce que oui, du coup. Euh, on set up et du coup on a investi dans les micros pour voir... Euh, comment ça t entends la
4: différence que Tu entends la différence que ça
1: Moi je l'entends, après peut-être que ça ne s'entendra pas trop, mais nous verrons bien. La semaine dernière du coup nous parlions de... Nous avons fait un bilan de l'année cinématographique. D'ailleurs Julie, comment s'est passé 2023 pour toi Vu qu'on n'avait pas eu ton... De façon ton... cinématographique tu veux dire manière ah, De manière pas cinématographique. Ah de manière
3: pas cinématographique Ouais. Euh, C'était une bonne année
1: Ok, trop cool. Euh... <rire> L'impression, c'est ce que tu dis. On, a, on, a,
3: on a, a, a eu la même. même. <rire> vous n'avez pas prévu. Il dit, Alors, votre vie en 2023, ouais, <rire> euh, euh, j'ai pas envie de
4: m'étaler en fait. <rire> bah, quand même, vous
1: avez tenu 13 minutes dessus. Donc, euh, voilà. 12, pour être précis. <rire> ok. Parce que je vous ai posé la question au bout d'une minute. Et ensuite, à partir de 13, on a fait le jeu de 2024. D'accord. Oui, donc, du coup, la semaine dernière, nous avons fait un bilan de l'année cinématographique entre nos découvertes et nos mentions honorables. Et enfin, après que un tas de podcasts, de youtubeurs, d'émissions ciné, bref, que tout le monde l'ait fait. Nous arrivons enfin avec le top 10 des films de 2023, David désastreux. Oui, oui. Oh. Uh. Yes, yes, yes. Mais du coup, comment ça fonctionne Alors, euh, je Alors, vous ai demandé plus à toutes... <rire> <t> <rire> comment, Catherine Je
4: J'ai fait les calculs que tu as fait pour le top. J'ai dit 9, plus 2, plus 5... Exact. Non,
1: mais oui, ça ressemble à ça. En fait, je vous ai demandé à chacune... Et chacun, en parlant de Marc et David, qui ne sont pas avec nous, peut-être qu'on verra la semaine prochaine, je ne sais pas trop, faudra que l'on les relance. Votre top 10 des films de l'année, j'ai fait rentrer ça d'un petit tableur, et après j'ai fait des calculs hyper savants. Euh, je rappelle que j'ai un bac S, donc c'est <rire> grâce à ça que j'ai pu euh, pouvoir déterminer quel est le top 10 des films de l'année. Qu'est-ce qu'il y a, plaît-il
4: Non, je dis ça me fait trop rire, je, je, rev, je revais sur le... je revais... Pff. Oui. je vais sur le top et je vois toutes les petites euh, t'as laissé les,
3: petites, les petits calculs bah oui il pourquoi... est en mode, je non. sais faire des additions <rire> Non mais pour, pour, pour être pouvez, honnête c'est dire qu'il vous... n'a pas triché exactement
1: que j'ai pas mis deux d'un bouffant en numéro 1 alors qu'il est que dans un seul top voilà je spoil direct <rire> je me demande dans quel top il est mmh, ce film. il me semble que c'est dans celui de Zara il me semble que est sans lui moi, les
4: fesses de Juliette Bidoff, ça suffit pour que dire que c'est une Mais en fait, fait elle, elle, année.
1: elle a mis dans son top juste pour pouvoir faire un tas de jeux de mots avec la cuisine. C'est la seule raison pour laquelle elle a mis dans son top. Exactement. T'es un peu mi mes Je suis oui, voilà, <rire> je reprends tes propos. C'est les propos de Zara. Bref, euh, du coup, on a euh, 10 films. Enfin, on en a un petit peu plus. On en a euh, 14 parce qu'on a 2 ex-éco. Euh, sachant que pour commencer, tout d'abord, bah, on commence direct. Hein. Euh, bah attends. On a oublié le jingle. Un petit jingle. On a oublié le jingle. Euh... Ah oui, attends, mais du coup, j'ai pas fini. Oui, on a fait le top, j'ai fait le classement. Et du coup, en fonction de, de où étaient placés les films, ça lui attribue un nombre de points. Par exemple, s'il était numéro 1, il avait 10 points. S'il était numéro 10, il avait 1 point. Et grâce à ce système de points, j'ai pu trouver grâce le classement système, final. Vous allez
4: pouvoir gagner 10 000 euros à la Exactement.
1: De vie, si vous dites dès maintenant quel est le numéro 1, vous gagnez notre respect mutuel. Et ça, c'est quand même un truc qui n'a pas de prix. Oui, dire. Voilà. Euh, de toute façon ils auront aucune preuve de dire euh, ah bah tiens au numéro 1 c'est euh, Blade Runner si vous dites ça vous êtes un petit peu bête parce que le film est sorti en 82 quand même voilà euh, oui. je sais pas où je vais, bref du coup euh, le classement est fait et euh, ça permet de poser cette petite question et alors le top 10 des films de 2023 David désastreux Jean
3: Gilles faut que je vous parle, que tu veux que je fasse
1: je crois qu'on a à parler mais avant ça je sais pas vous moi j'ai un petit peu froid du coup, je vais aller m'habiller.
3: Oh non! Il y a un oh non, je
4: sais ce que c'est le Happening!
1: C'est pour
3: ça qu'il était en t-shirt depuis tout à l'heure, je me suis dit, il fait quand même pas chaud.
1: Ah. Bon, allez, maintenant je suis prêt!
4: Mais non!
1: Oh allez! Donc, nous allons pouvoir commencer l'émission vu que. Fou. Comment? C'est fou! Mmh ouais, ouais, non, non, c'est <rire> vrai que là ça va mieux là j'ai l'impression du coup je suis sûr de... que les spectateurs ils ne plaire vraiment pas du qui... tout le
4: son retranscrit si ben se passe oui, oui oui et
1: là ils sont suspendus à nos lèvres est-ce que voilà est-ce eh ben... que Robin <rire> a vraiment mis un <rire> <rire> ouais, c est, c est il fou. a vraiment <rire> fait ça c'est pas un vrai homme vrai homme reste en t-shirt face au froid et le combat non 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 effectivement non en fait, une personne qui va rester anonyme, sauf, enfin, je ne sais pas si cette personne veut rester anonyme, m'a fait un très beau cadeau pour Noël, à savoir un petit suite avec flaqué dessus le slogan, enfin le logo Astreux. Désastreux. Et voilà, j'ai un petit suite noir avec écrit « des Désastreux » dessus. C'est très beau. Et voilà, du coup, je fais de la pub itinérante voilà. en ce moment. Dès que je prends le métro, je suis comme ça. voilà donc <rire> Moi, je me suis bien. dit,
3: on a de la merch, tu veux <rire> On
1: a déjà du... Non, alors, le merch, pas encore. Mais en tout cas, si on en a... Ça sera Sarah. ça ressemblera à ça donc euh, voilà donc n'hésitez pas oui, à Je vois
4: rentre dans le logo euh, dessus.
1: Ouais. Oui bah oui c'est vrai c'est vrai c'est toi qui as fait le logo donc du coup tu mmh, vois un petit peu euh...
4: C'est très cool ce que ça ah. donne.
1: Ce que ça donne oui David et Marc étaient au courant euh, ils ont été spoilés à l'avance euh, tout ça. <rire> Bref, du coup, parlons un petit peu maintenant des films. Oui, bon, je voulais faire le petit... C'est un oui. petit opening. Happening. Happening, oui. L'opening, c'est... les animés. Ouais, c'est animé. ça, les dessins animés. <rire> ou les souris, exactement. Alors, on va commencer par le top 11. Alors, pourquoi on commence par le top 11 Parce que le top 10, en fait, c'était un point de discorde avec Marc. C'est parce qu'il n'apparaît que dans un seul top, chacun individuellement. Donc, du coup, pour essayer quand même de rester dans le top de l'équipe et pas de personnes individuelles, on va commencer par le top 11, à savoir... La Chiméra, il se trouve dans le top de Marc en cinquième position ainsi que celui de Julie en huitième. Donc Julie, tu vas nous en parler. Pourquoi la Chimera est dans ton top 10
3: euh, Alors, <rire> c'est un film que j'ai vu assez récemment puisqu'il est sorti en fin d'année. Mi-décembre. Mi-décembre.
1: Au début mai, bref.
3: Et c'était le premier film que j'ai vu de la réalisatrice de Alice Rohrwacker, Ro 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 je ne sais pas comment on dit son ah, nom. Oui. C'est celle qui a fait Heureux comme Lazaro, Les Merveilles. Voilà, c'est une réalis réalisatrice italienne. Bon, je peux faire un, un, petit, un, un petit résumé rapide juste pour qu'on sache de quoi ça parle, mais c'est vrai que le film est un film très atmosphérique et du coup, euh, l'histoire, elle n'est pas forcément euh, essentielle, c'est pas forcément. Euh ce qu'on retient le plus à la sortie du film, je trouve. Mais donc, en gros, c'est l'histoire d'un personnage, d'un homme anglais qui euh, sort de prison et qui rentre euh, en Italie pour re retrouver ses amis. Et c'est qu'en fait, au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On comprend que c'est un gang de personnes qui font pas forcément des choses très légales. Mais on ne sait pas euh, trop ce qui se passe. Du coup, je sais pas si, <rire> je sais jamais à quel point tu es quand je fais des résumés.
1: Ah, c'est toi qui vois, parce que personne ne l'a vu autour de cette table. Je ne sais pas, les films... Oui, d'ailleurs, euh... tu l'as
3: vu où Tu allée, à... je suis allée Sur... au pâté. Au pâté Ouais, il était au pâté, mais il oui, est pas resté très longtemps. Oui, voilà, parce que moi
1: j'en je, je,
4: ai entendu parler et après je l'ai plus du tout vu. Euh, ouais, en il n'est pas passé dans les petits
1: ciné aussi également, ça, ça m'a ouais. surpris. En tout cas, je l'ai pas vu à la BC. Ah oui Ouais, non.
3: Bah, moi j'ai profité du fait qu'il soit au pâté. Bon, je vais pas en dire trop plus que ça. Mais en fait, c'est un film qui joue beaucoup sur, euh, Donc voilà, comme je disais, l'atmosphère et cette ambiance de euh, petite ville rurale en Italie avec un groupe de personnes qu'on voit qui sont un petit peu dans, dans la misère, un peu dans la pauvreté, la galère. Donc, ils vont faire des petits coups, des petits, euh, des petits larcins. Je ne vais pas vous dire exactement dans quoi ils, dans quoi ils vont fouiner. Dans quoi ils trompent. Exactement, dans quoi ils trompent. Mais c'est vraiment... Un film qui, qui va jouer donc de cette atmosphère assez lente, assez étrange, un peu, un peu mystique. Il y a toujours cette espèce de mysticisme qui va baigner le film. Et j'aime beaucoup comment c'est raconté, c'est-à-dire que, voilà, comme je disais au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est vraiment, les éléments sont, sont disséminés au fur et à mesure du film. Donc il n'y a pas du tout de moment d'exposition où tu comprends tout ce qui se passe. Ça peut prendre, tu peux prendre beaucoup... Vraiment, ça va être au milieu du film que tu vas comprendre réellement ce qui se passe parce qu'à aucun moment, on va nous expliquer clairement. Et moi, j'adore quand c'est ça, quand tu te poses plein de questions et que, que le film nous, nous laisse un petit peu dans, dans le questionnement. Moi, j'adore ça. Et donc, voilà, c'est vraiment un film qui, qui te baigne. Tu es dans une espèce d'atmosphère super, super bizarre, super étrange. Et moi, ça m'a fait trop plaisir de voir ce type de film qui était juste un peu, un peu bizarre, un peu lent, un peu chelou. Et ça m'a fait vraiment trop voilà, plaisir de, de, de voir ce type de film que j'ai pas l'habitude de de voir surtout dans un grand, un grand cinéma comme ça. Et je voulais aussi euh, faire un petit, une petite remarque sur euh, les costumes. Je, je, c'est pas quelque chose que je remarque tout le temps, forcément, surtout quand c'est des films euh, qui se passent à l'époque contemporaine. Mais là, ça m'a vraiment beaucoup marqué la façon dont le costume, surtout le costume du protagoniste, était utilisé pour... Euh, euh, raconter l'histoire, vraiment le costume en tant que storytelling j'ai trouvé ça super euh, intelligent comment c'était fait parce qu'en fait il porte une, une espèce de costard mais un peu, un peu vieilli, un peu sale et à travers toute, euh, tout le film il y a des sortes de déclinaisons de ce, de ce costume qui devient une part de lui-même, qui, qui va évoluer, qui va changer et j'ai trouvé ça tellement, euh, tellement intelligent et ça rajoute tellement je trouve dans le personnage et dans l'histoire voilà, je voulais juste te parler de ça, un petit, un petit bonus en plus. Mmh. Et donc, voilà je voulais aussi nommer la costumière, qui est la costumière de, de tous les films de cette réalisatrice, qui s'appelle donc Loredana Bouchemi. Voilà, voilà. Okay. on pense à elle. <rire>
1: Ainsi capoline hein, qui a dû de tanner pour parler des, des costumiers, <rire> on l'embrasse également.
3: J'avais remarqué de moi-même, ah. elle m'a dit, tu diras son nom. Donc, <rire> ben, Capoline, j'ai dit le exact. nom de la costumière.
1: Euh, D'ailleurs, euh, intéressant, La Chimera a été citée dans les films préférés de, bah, de vous, euh, nos abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, parce que des fois, on est actif, notamment pour euh, oui. faire des, des demandes de vos films préférés. Donc, euh, oui. voilà, vous avez oui. nombreux à répondre. On a quand même eu même, euh, 29 films différents, dont La Chimera, du coup, qui a été citée comme un des films préférés euh, pour euh, certains de nos oui, abonnés. Je comprends. Voilà, La Chimera, bon, du coup, personne ne l'a vu, donc on ne va pas rajouter d'autres choses. Nous allons passer au numéro 10, avec euh, bah, deux films ex echo. Alors tout d'abord, euh, nous avons la fille de son père, euh, Derwan le Duc, qui est le top 1 de Marc, sauf que comme vous pouvez le constater, Marc n'est pas avec nous. Donc nous allons demander à Zara ce qu'elle a pensé. Non, non. D'abord, nous allons commencer à par... Julie, parce qu'elle a bien Julie. Julie, encore une fois, hein, tu les enchaînes. Tu vas nous dire... Je vais ben, la présenter. Alors, tu, il, il n'est pas dans ton top. Il n'est pas dans ton top. Néanmoins, tu l'as vu et toi, tu as bien apprécié le film.
3: Moi, j'avais bien apprécié, oui. Alors pourquoi pourquoi Je n'avais pas préparé ça. Ah, non, <rire> non ah c'est
1: vrai Non,
3: <rire> c'est pas grave. Non, mais je vais en parler quand même. Bon, rapidement. Rapidement. Bah, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que, bah, pour le coup, c'est pareil. Il crée une sorte de petit, de petit univers, de petite atmosphère où, je ne sais pas comment expliquer, mais tous les personnages sont très attachants. Ils ont tous un petit, un petit quelque chose que tu as envie de suivre à travers le film. Enfin, juste ça m'a fait pla... ça, ça, fait plaisir. Je trouve que c'est un film qui a assez feel good et, euh, et que je trouve drôle et bon, qui m'a fait beaucoup rire à plein de moments et, et il y a plein de petites idées euh, de, de mise en scène, de petites idées sur la musique qui sont super euh, chouettes. J'ai trouvé que c'était super rafraîchissant euh, et très euh, très feel good. J'ai l'impression mmh. que c'est mmh. pas la vie de tout le monde. Il y a ici. pas de souci. Alors
1: Léa, toi tu l'as pas vu Non, je l'ai pas vu. Voilà. Donc du coup, qu'on marque est sorti ah. de la séance en disant c'est mon film de l'année. Il faut absolument le voir. Le truc c'est qu'avec Marc on n'a pas beaucoup d'avis en commun mais on se retrouve quand même sur certains points notamment au niveau des films de l'année je crois que Marc est une des personnes avec qui j'ai le plus de films en commun et notamment l'année dernière son film préféré c'était Légumontagne parce que je l'avais bien tanné avec et du coup je sais qu'avec Marc on peut avoir des points en commun il y a deux ans c'était La Panthère des Neiges que j'avais adoré également donc j'y suis allé je suis pas allé seul, j'y suis allé avec Zara ça n'a pas été la même limonade
4: vas-y vas j'ai testé le film mais c'était dur c'est tout ce que je déteste. Enfin, moi, j'avais l'impression d'un cinéma qui se regarde essayer de faire un propos faussement submersif entre une relation père-fille qui, je trouve, déjà, ne marche pas. Ça marche pas d'un point de vue de casting, parce que je ne crois pas à un seul instant en leur, en leur écardage. Ça ne marche pas en termes d'interaction. Je trouve que les dialogues sont... Enfin, genre, je ne croyais à aucun cas en ce qui se passait sous mes yeux. J'ai eu énormément de mal avec euh, l'interprétation du rôle de Rosa, qui est donc l'adolescente du film, parce que pour moi, elle parlait comme une grosse bourgeoise de 40 ans. Enfin, elle parlait de manière tellement bizarre et tellement décalée que je n'arrivais pas à euh, voir autre chose. Que euh, oui, voilà, euh, quelqu'un qui veut écrire euh, un film avec des personnages un peu excentriques parce qu'elle a un peu, oh là là, elle a un peu décalé cette adolescente quand même. Mais en fait, ça ne marche pas. Et en fait, j'ai rien vu d'autre qu'une espèce de film de bobo intersidéral avec euh, des scènes qui. Peut-être que, voilà, genre certains diront euh, oui, c'est poétique, etc. Mais euh, moi, je suis désolée, ça m'a juste cringe à mort. Je pense à une scène où. Euh, c'est une scène d'intimité entre le père et sa, et sa copine. Là. Ils sont dans la chambre et elle, se met, et elle fait une espèce de danse avec les mains. Ils parlent comme dans un théâtre, etc. Mmh. Il y a une petite musique. Ils sont en mode... Mmh, genre... Et, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de fois, pendant le film, avec Robin, genre des fois, ils sortaient des dialogues et on se regardait en mode on soufflé énormément oui. à, à beaucoup beaucoup de dialogues qui faisaient vraiment gros clichés sur pas de, de du cinéma français mais comme on l'aime pas quoi genre comme quand quelqu'un vous dit oh là, le cinéma français euh, c'est que moi des comédies pas, de propos, euh... oui voilà c'est ça ce genre de propos bah, de connard hein, genre parce que ça fait vraiment propos de per de personnes qui ne va jamais au ciné mais là, je suis désolée, c'est vraiment ce que je ressens par rapport au film. Quoi. Une Et espèce de facticité. Bon. Euh, qui, euh, voilà. Honnêtement, j'ai
1: pas grand-chose à dire. Juste, j'ai pas du tout aimé le film, euh, moi non plus. Il n'y a rien. Alors, j'ai pas détesté, je vais pas aller jusqu'à ce point-là. Mais c'est vrai que, euh, même si c'est grossièrement résumé, pour moi, c'est un gros film de Bobo auquel j'ai absolument pas adhéré. Euh, ce qui me dérange un petit peu d'utiliser ce terme parce que comme tu dis c'est généralement dit pour dire ah le cinéma français c'est de la merde alors bon vous allez le voir dans le top il y a quand même beaucoup de cinéma français mais non je suis désolé vraiment j'ai absolument pas et apprécier le film. Par contre, l'actrice dont tu parles, celle qui joue euh, du coup la fille, euh, elle est superbe dans euh, L'origine du mal, où justement, là, elle joue une petite bourgeoise. Du coup, bah, elle est dans le rôle. Mais là, pour le coup, c'est... Bref. Euh... Oui, je ne dis pas qu'elle joue mal, je dis juste non, que c'est
4: super si... mal écrit. Euh, et, et que oui. Mm.
1: Voilà. Ouais, vous n'ont pas grand-chose à dire. Peut-être la D.A. Est encore... Est-ce
3: euh... que je peux répondre bien, bien sûr, bien sûr, bien <rire> sûr. Évidemment. Mais en, en vrai, j'entends ce qu'elle vous dit, surtout sur l'idée de de la facticité un peu mais pour moi c'était ça crée cet univers d'une sorte ça se rapprochait beaucoup du théâtre il y a plein de scènes que je trouve qui se rapprochent beaucoup du théâtre mais moi pour moi ça n'a pas ça n'a pas enlevé à la qualité du film tu vois c'est pas parce que c'était moins réaliste que j'ai que ça pour moi ça a enlevé de la qualité au contraire ça crée une sorte de, de petite bulle à part tu vois évidemment que tu crois pas que tous les gens ne sont pas comme ça dans la vraie vie il se passe pas vraiment ça mais ça a créé un univers du coup euh, dans lequel le film se construisait qui pour moi en tout cas a, a fonctionné mais je comprends ce que
1: vous dites. Oui, je pense que t'accroches avec... pas à la
4: proposition oui, voilà, après. Ouais. Mais moi, vraiment, ça m'a ah. cringe un max. Quoi. Mmh, voilà.
1: Et aussi, il y, eu... y a un bisou interdit dans le film. Voilà. Voilà. Ah ouais, mmh. ça... Euh, voilà, donc, je je ça. ne sais pas trop ce qu'il a voulu exprimer, mais soit. Néanmoins, <rire> néanmoins, en top ex -echo, il y a un autre film qui est le top 1. Alors, ah, là, pour alors coup, ça, lui, a... là, pour le coup, lui, là, pour le coup... Beaucoup trop euh, bas. C'est évidemment... La passion de Dodin Beaufin de Tranan Young. Euh, alors, je vais essayer de ne pas rester des heures. De toute façon, j'ai déjà beaucoup parlé du film. Ouais, en fait, il y a déjà eu les deux
4: avis. Il y a déjà eu le, la diatribe de Robin. Mmh. Et ensuite, il y a Julien et moi qui avons contrebalancé notre point de vue sur le
2: film. Je sais pas, Léa, euh... tu l'as
1: rattrapé ou pas je... non, plus
4: non, pas encore. Tu bon,
2: bon,
1: bah les... as bien fait. Enfin, je ne t'en jamais, mais bon, peut-être que tu aurais été comme tu as
4: bien fait. C'est ton top 1. Hein je sais pas. <rire> Parce qu'il suis... a peur que tu sois de notre team, peut-être. Euh, voilà.
1: Bref, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Vous le savez, c'est mon film préféré de l'année parler mille fois mais du coup si je devais résumer pour moi c'est du coup déjà la, la beauté saisissante absolument magnifique euh, de la photographie qui est pour moi à tomber qui est un euh, qui est juste fabuleuse et après c'est euh, cette passion justement la passion de Bouffant c'est quoi c'est bon la passion culinaire évidemment la manière dont il va euh, dont le réalisateur va filmer les plats que tout a été fait avec une seule caméra qui a que ça devait être non, un bordel à gérer et que pourtant ça paraît si fluide, si beau, ça donne extrêmement fin. Il y a un côté ultra sensoriel, ultra organique qui est euh, fabuleux dans le film. La manière dont il va travailler avec l'essence, avec le son. Le son ça va être... Enfin euh, franchement je vois pas qui d'autre pourrait prétendre avoir un meilleur son cette année. En tout cas dans le cinéma français que lui tellement c'est extrêmement bien travaillé. Oui, Top Péa. chef. Quoi Top chef Oh là là <rire> bon regarde le film quand même pour me, pour me dire parce que oh, c'est top chef sur grand écran quand même, il a gagné un, un prix de la mise en scène à Cannes, c'est quand même genre, pas rien genre madame
2: genre top chef sur grand écran je.
0: oui bon
1: <rire> bah, on, on verra bref voilà et aussi c'est la passion amoureuse qui, qui, va, qui va faire entre ces deux personnages euh, je vois déjà Zara hein, en train de dire oh « oui, mais non ». Bref, mais n'empêche, je trouve qu'il y a une beauté dans cette écriture. Euh, voilà, C'est euh, écrit de manière subtile. Euh, vraiment, la beauté, il y a un truc de très sincère, très beau, très vrai que je trouve voilà, qui me touche en plein cœur. Et je suis désolé. Et là, je sais que je vais t'avoir le dernier plan. Le dernier plan, les Ah non mais les oui, genre quand répliques. on avait parlé
4: avec Julie, je sais plus à quel épisode c'était, mais je trouvais qu'on avait une conversation bien complète euh, sur le film. Mmh. C'est pour ça que là, je ne vais pas répéter tout ce que moi je reproche au mmh. film
1: voilà Mais euh... et après, ouais. euh, voilà, après je peux comprendre le rythme moi c'est un rythme qui me qui me happe totalement, qui permet d'installer vraiment cette ambiance cette beauté etc etc, bref pour moi c'est le meilleur film de l'année, non c'est pas le meilleur c'est mon film préféré de cette année, c'est le film qui m'a le plus touché, qui m'émerveille, voilà je l'ai vu deux fois, il est deux fois voilà en, à la fin de, des deux séances bah, j'ai fini en larmes, bref c'est trop beau euh, je suis très content qu'il de la France même si Anatomy, bon voilà, on, on voit le parcours et on va hein, évidemment en parler d'Anatomy bref voilà, la passion de pour Bouffon, c'est mon top 1. Et euh, voilà, je pense pas qu'il y ait un autre film même d'un meilleur attrapage qui pourrait euh, changer la chose. Ce n'est pas, pas <rire> un avis
4: partagé, voilà. voilà,
1: euh... oui, voilà J'aimerais
2: dit... bien, bien le voir quand même, Dis... parce que le fait que ça
4: parle de nourriture. Hein.
1: C'est ça. Ah, mm. peut-être. Mm. Voilà, mais disons que s'il si n'est que dans un top, c'est que... pas parce que les autres ne l'ont pas vu, c'est parce qu'ils l'ont vu. Et ils sont dus, bon Robin, tu m'y toi un une... petit ouais,
4: peu. Me... Ouais, on avait une, une discussion sur... Euh... Tout ce qui était euh, question de rythme, mais aussi question de, de personnage qu'on mmh. aurait, qu aurait voulu que ça se concentre plus. Ben, sur leur, quand, Je crois qu'il me semble qu'on se disait que voilà la relation, au final, on ne mmh. la voyait pas tant. Euh, mmh. Ça n'avait pas eu tant d'impact que ça pour nous parce que c'était... Euh, on pas développé comme on l'aurait voulu quoi. il ouais, y
3: avait la question du male gaze aussi qui était oui, si, beaucoup ouais. questionné pendant oui, le film. Oui, mmh.
4: c'est la question de. Alors là, là, alors là les <rire> poires là. <rire> là le plan sur les poires, pff, ça t'auras du mal à t'en oui, oui, mais, mais hein. c'est pour
1: ça que là, là je, fais... je suis tête baissée quoi. En <rire> ah, ça se voit pas à l'audio. là <rire> je suis en tête le baissée ah, ah, oui, euh, bon, Bref. tu verras, tu verras. Oui, non, forcément, <rire> c'est un passage qui fait réagir. Hein. <rire> tu peux pas ne rester demain marbre face de ça. Bref, nous sommes à la neuvième place, et là encore, de lex et je suis désolé, euh, bah, ça va être encore, euh, ça va jouer encore entre Julie et moi. Ah. En neuvième place, en premier ex nous avons...
4: Ah.
2: Commemorating September 23rd, 3007 BC,
4: when the arid plains meteorite made Earth
3: impact.
1: Astéroïde City de Wes Anderson. Il est dans le deux tops. Euh, il est à la septième position pour ma part. Et donc, toi, Julie, par contre, il est à la quatrième position. Tu es celle de nous qui l'avons, qui l'a le plus aimé. Donc, Julie, veux-tu bien parler d'Astéroïde City Ok. Ok. Ah, tu peux <rire> prête quand même de parler de Stéphane Titi Oui, désolé. <rire> non, Autant le schéma, je comprends. Je pas, besoin
3: de tout le temps parler. Mais... C'est sur
1: les débuts, c'est sur les débuts, après tu vas voir, euh, la parole va être euh, répartie.
3: Bah, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment devant en fait, j'ai ah. retrouvé tout ce que j'aimais du cinéma de Wes Anderson et c'était une sorte un peu de, d'une somme en fait, d'une sorte de, de tout, de tout ce que c'est Wes Anderson pour moi. Euh, y avait, euh, ça, ça, ça parcourt plein de thématiques qu'on a déjà vu à travers ses anciens films qui ici sont, sont un petit peu condensés il euh, y a plein de, 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 de comment dire d'inventivité au niveau mmh. de, de la mise en scène même si ça, voilà, ça, ça fait écho à des choses qu'on a déjà vu dans son cinéma mais qui sont là euh, approfondies et qui sont étendues et je trouve ça super chouette après, c'est sûr, un petit, je, le petit truc que je reproche au film, c'est qu'il y a trop de personnages, trop d'histoires qui sont essayées d'être condensées en un petit film. Mais malgré ça, euh, moi, c'est un film que voilà, j'ai passé juste un super moment de, en le voyant et j'ai trouvé ça très beau.
1: Après, ça, c'est un tournant qu'il a depuis Moonrise, Kingdom. depuis Moonrise Kingdom, et si on enlève ces films d'animation il y a de plus en plus de personnages. Dans The Grand Budapest Hotel, ouais. on va en suivre plein. Euh, dans The Friends Dispatch, là, il, vraiment, il fait trois oui. mini-histoires pour vraiment euh, t'en mettre partout. Là, c'est City, un petit peu calmé. Et encore, il y a quand même une bonne vingtaine, voire Mais, trentaine. Hein. Et
3: pour le coup, j'ai l'impression que c'est plus proche de Friends Dispatch, dans la mesure où il n'y a pas vraiment de protagonistes comme dans... Tu parles de, tu penses à Moonrise Kingdom ou The Grand Budapest, t'as vraiment trois, deux, trois okay. personnages qui sont principaux. Et oui, dans celui-ci, c'est plus difficile Moi, de choisir. Moi, j'aurais tendance
1: à te dire Jason Schwarzman... Mais en vrai, je comprends que. Oui, peut-être lui un peu Mais plus. Mais ça cohabite avec d'autres aussi. Ouais. Mais
3: je veux dire, le film, il, il prend pas la décision de, de choisir un ou deux mmh. personnages qu'on va vraiment approfondir, qu'on va vraiment connaître. Et ça, c'est vrai que ça, je trouve ça un peu dommage qu'on qu'on qu connaisse pas assez en fait les personnages, mmh. parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la façon de son son travail, l'exploration un peu psychologique des personnages. Il n'y a pas eu ça. Mais voilà moi je, je, je me souviens de ce film comme une sorte de, de voyage à travers un peu son cinéma mm -hmm. euh, Et un, un petit peu aussi une réflexion, quelque chose d'un peu méta sur euh, comment euh, lui travaille Avec ses, ses différents niveaux de, de narration qu'il y a dans le film Enfin moi c'est un peu comme ça que je l'ai interprété C'est un, euh, mm -hmm. un petit peu un regard sur lui-même, comment on construit un film de Sanderson Avec ses narrations, avec ses mises en abîme et compagnie et donc voilà, moi je trouve ça très, très mmh. chouette mmh.
1: Ben, euh, du coup euh, moi il est septième, c'est un film également que j'ai beaucoup aimé euh, comme je dis souvent sur ce film, c'est qu'en fait The Friend Dispatch pour moi c'est vraiment une sorte de brouillon de ce que va devenir Asteroid City dans la manière de travailler le noir et blanc, les différentes narrations les différentes formes de cadrage effectivement comme tu dis on retrouve beaucoup de ce que Wes en a fait, mais ce que j'aime dans ce film et contrairement à ce que certains mauvaises langues peuvent dire, c'est que non, c'est pas, ils ne ressortent pas toujours la même soupe. Comme tu dis, il approfondit, mais même, je trouve que la manière de réinventer... Il y a un exemple que je prends énormément, mais c'était split screen. Mmh. Il y a un moment où il y a un split screen entre deux personnages qui sont au téléphone. Bon, ça, c'est un truc très classique qu'on a dans le cinéma. Sauf que euh, dans l'un des deux, il va faire un, un panoramique... Euh, non, quand la caméra tourne sur elle-même, euh, on la tient d'un pied, c'est... un. Euh... Euh... si c'est un, oui, un panoramique, panoramique ça un panoramique exactement sauf que dans son panoramique il va filmer 5 points euh, précisément en fait il y a comme une sorte de montage au sein même du split screen et ça raconte quelque chose c'est pour te montrer des situations c'est pour te montrer un lieu c'est pour te montrer un contexte et ça je trouve ça hyper intéressant mmh. puis ensuite je trouve que le film est super beau il y a évidemment beaucoup d en parler la scène de fin avec Margot Robbie que mmh. je trouve vraiment belle sur ce que ça raconte et puis encore une fois c'est un cliché de moi-même mais ça parle de création ça parle de deuil donc C'est des thématiques qui me plaisent, encore plus quand c'est Wes Anderson qui les aborde. Moi, je trouve que c'est un très beau film euh, voilà, qui revient plus, bien plus en forme qu'avec The Friend Dispatch. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. Euh, par exemple, Antoine préfère The Friend Dispatch mm -hmm. à Asteroid City. Mais voilà, ça, ça, ça c'est un très beau film. Léa, je te vois depuis tout à l'heure ton oreille autour du micro, tu veux Ah non non non, ah, je vrai que vrai tu voulais non, rajouter je je petits trucs. à l'oral
2: mais oui, j'ai vu le film aussi, c'est pas dans mon top, mais j'avais bien aimé euh, j'avais bien aimé le film notamment euh, par rapport euh, au rapport au deuil effectivement mmh. et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'utilisation euh, Enfin, la, la forte utilisation de maquettes. Enfin euh, mmh. j'ai vu un peu des, des, des making of du film mais c'est assez chouette comment il a fait ça les, la petite créature là, qui sautille mmh. mmh. Oui. Enfin j'aime bien sa façon d'utiliser du, du euh, des, stop, des, stop motion. Euh, ouais du stop motion et puis des effets spéciaux on va dire euh, sur place pratiques oui. ouais voilà merci mmh. des effets pratiques d'utiliser de euh, des maquettes avec des acteurs autour enfin je sais pas je trouve ça assez chouette et j'apprécie après ça on retrouve
1: que ce soit dans euh, la vie aquatique que ce soit dans le Grand Budapest Hotel euh, oui bien sûr c'est quelque chose qu'on mais... retrouve souvent ouais. ce truc pas carton pâte mais vraiment tu ouais, vois un petit peu on voit le décor mais, 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 mais
2: justement il n'a pas arrêté j'ai beaucoup mmh. il le film mais euh, j'ai voilà il y a l'élément perturbateur ouais, ouais, ouais. j'ai trouvé ça trop drôle oh, c c ouais. après moi, le seul truc c'est que quand je suis sortie j'ai fait ah oh, ouais, c'était cool et à partir de lendemain ai plus pensé du tout mmh. mais c'était un, mais un je bon crois, film
1: je comprends je comprends ouais Zara toi tu l'as pas vu du coup non ok super <rire> mais ce n'est pas le seul film en 9ème position le second film c'est je
3: suis pas une fille je suis une femme
1: t'es pas encore une femme as pas.
3: Ah proté-la je sais pas. Elle est bien ta robe, ça, ça, fait, ça fait classe. Pourquoi il veut que je reste ici le procureur Il
1: estime que tu seras mieux ici que chez toi. Dalva de Emmanuel, Nico. Euh, D'abord, donc on est d'accord, personne sur cette table l'a vu, si non. ce n'est moi et Marc. Donc du coup, pour Marc, c'est à la 6 position, pour moi c'est à la 5 donc je vais essayer d'être très rapide. C'est un film qu'on a vu tous les deux en début d'année, c'est Marc qui m'a encouragé à aller le voir et... Putain, il a bien fait parce que c'était incroyable. C'est le premier film d'une réalisatrice. Alors, je sais plus si elle est belge ou française. Mais bref, c'est le premier film d'une réalisatrice. Et euh, déjà, je trouve qu'il y a une maîtrise en termes, de, en termes de réalisation. Et de montage aussi. Je trouve que le montage euh, permet vraiment d'accentuer certains propos du film. Ou en tout cas, le choc que vont parcourir certains personnages. L'histoire, par son sujet, est du coup très dure à aborder. Mais je trouve qu'il y a vraiment une subtilité pour vous en parler. Cette raconte l'histoire de Dalva, une jeune fille de... 10, 11, peut-être 12 grands max qui a pendant des années subi l'inceste de son père mais qu'il a complètement manipulé en mode c'est ça le vrai amour etc blablabli et on va voir durant tout le film, en fait le début du film c'est elle qui quitte le domicile de son père pour être récupérée par pas euh, bah, une mais tu vois le, les maisons pour les enfants euh, mmh. comme dans Ma vie de courgette, je sais plus comment ça s'appelle mmh. euh, bref, euh, une mmh. maison d'accueil on va dire, mmh. ouais, une maison d'accueil et du coup tout le film ça va être comment elle va déconstruire du coup, tout ce rapport qu'elle avait avec son père euh, face à l'inceste qu'elle a subi. Et en parallèle, comment elle va essayer de s'intégrer auprès des autres enfants, comment elle va essayer de devenir adolescente, etc. Bref, en termes d'écriture, je trouve que c'est hyper fort, c'est toujours extrêmement bien tenu, c'est toujours juste. Enfin, on sent que vraiment, il y a eu de, du travail par derrière. On sent qu'il y a vraiment, même dans les relations entre les personnages, entre les enfants... Euh, parce qu'elle va avoir une colocataire et la manière dont les deux vont euh, du coup interagir il y a un truc très vrai, très sincère qui, qui se fait il y a vraiment une... un développement de personnages c'est comment elle amène progressivement euh, les personnages à interagir entre eux Bref, c'est un film très fort après au vu du sujet il est clairement pas pour tout le monde mais voilà pour moi ça fait partie de, 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 des, des grosses claques que je me suis pris en début d'année D'où le fait qu'il soit cinquième dans mon top Marc aussi hein, c'est pour cette raison euh, Alors je sais plus le nom de l'actrice la, de qui interprète Dalva qui est le rôle principal Elle est bluffante Vraiment euh, réussir à tenir ça c'est très très fort Bref et on, il a été aussi cité notamment cette année euh, par une amie Pauline Qu'on embrasse bien, du coup qu'on connaît Pauline Merci euh, Marsico exactement, fait, qui euh, oui. ben, est son film de l'année. Et euh, oui. ben, bravo à toi parce que film trop cool. Bref, yeah. voilà, <rire> Dalva, très fort. Maintenant, bonne nouvelle, Zara et Léa. Vous allez pouvoir parler parce qu'on va enfin aborder les films de vos tops Ouh. avec Ouh. le numéro 8. Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Goldman, Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19
2: décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire
1: dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas. Le procès Goldman de Cédric Kahn. Sympa. Ben, ouais. qui vous commencer Vas-y, là ok, alors justement, oui c'est vrai j'ai oublié de oui, dire... Tu te jette
4: sous les roues du bus. Mmh.
2: Alors, euh,
1: Zara il est en top 3 de ouais. l'année, et euh, Léa il est, en, il est en top 7.
2: Ouais, euh, ben j'ai euh, énormément apprécié ce film dans la série des films de procès que j'ai <rire> vu cette année. Euh, deux films donc... Et français ça. en plus les ouais. deux euh, J'en avais déjà parlé, je sais plus dans quelle émission. Euh... Je sais plus,
1: ça devait être Fémoirie ou un petit peu avant, ouais, je sais plus. Petit... Mais on l'avait abordé sais. dans les films que tu avais je vu. Je pense que c'était le
2: jour où on avait parlé de The Create.
1: Ah, c'est possible aussi, ouais. euh,
2: Mais euh, en tout cas, ouais, j'ai énormément apprécié ce film. Moi, le truc qui m'est resté le plus, c'est quand même la mise en scène, euh, le rythme. Le... Enfin, la mise en scène à la fois la photographie que j'ai trouvée. J'aime beaucoup ce genre de photographie avec les noirs bouchés, les rouges très rouges. Les, euh, où on a voilà, ce genre de mélange entre du rouge rouge, du noir noir et euh, des... Et, et, et il y a ce certain grain aussi que j'ai bien aimé sur l'image. Et puis après, ouais, le montage était très, très, très efficace. Contrairement, par exemple, enfin, je ne veux pas comparer ça à anatomie mais c'est vrai que comme c'est des films de procès que j'ai vus à quelques jours près, quasiment, je ne peux pas m'empêcher de les associer ensemble. Et c'est vrai que, contrairement à anatomie ça ne se déroule que pendant le procès. Enfin, il mm -hmm. y a une petite scène dans la prison, mais vraiment, ça ne dure pas longtemps. Et je trouve que ce n'est vraiment pas simple quand même de nous tenir en haleine avec ça. Au début du film, j'ai même eu un peu peur parce que je trouvais que c'était un peu théâtral le jeu et tout, et je me suis dit euh, à voir ce que ça donne. Et puis finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé la, la performance des, des, des comédiens. Et, euh, et puis on est pris, quoi. On, on, on se fait un petit avis sur la question. Et puis ça parlait de, aussi du, évidemment de l'époque, du racisme, euh, de l'antisémitisme. Enfin, vraiment, ça, ça, ça voguait entre différents sujets sans être trop lourd. Euh, ça peut être un écueil qui est difficile à éviter parfois, et là, pas du tout. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé.
1: Et puis, et ensuite, je donne la parole à Zara, ça parle aussi de notre époque, c'est pas anodin le fait qu'on qu présente Pierre Goldman comme un insoumis, je veux dire en termes de résonance, <rire> Oui. et surtout que Cédric a bien confirmé que c'est pas un hasard. Hein. Ah Donc, oui, d'accord, ok. Voilà, il y a vraiment une résonance qui peut avoir à l'heure actuelle. De oui. toute façon, euh, tout ce qui va être au, au niveau de la police, etc., c'est oui. sûr que ça a une, une oui, résonance oui. actuellement. Zara... Donc, comme on l'a dit, il est dans ton top 3. Donc, bien
4: Oui, mais elle a bien fait le tour, déjà, de ce que moi, j'aime dans le film. Je trouve que c'est un film... Enfin, euh, bah, je vais vraiment répéter ce que Léa a dit, euh, qui euh, m'a vraiment tenu en haleine et qui euh, arrive euh, à ne pas faire... Enfin, dans la résonance euh, qu'il a actuellement, on le prend pas juste comme on nous raconte une histoire. Enfin, on peut facilement faire les ponts mm -hmm. avec euh, bah, nous, ce qui se passe aujourd'hui... Euh, dans notre rapport à la police etc et tout ça et moi j'ai trouvé que c'était un film bah, d'une d'une grande inventivité de... mmh. c'était un film qui sait faire le le tour de la pièce enfin voilà qui sait nous tenir en haleine tout en restant dans une seule et même pièce enfin moi mmh. les huit clos bon là c'est pas vraiment... parce que comme tu dis on sort un oui, petit peu un huis clos, oui mais moi les huit clos c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un procès narratif que j'adore euh, parce que je trouve que, enfin, voilà, il y a rien de mieux qu'un petit espace concentré et on jette plein de personnages et on voit comment tout le monde est bloqué là et comment tout le monde interagit, etc. Enfin, moi, c'est vraiment un procédé que j'aime beaucoup et je trouve que euh, le film euh, arrive à nous euh, à nous embarquer dans son histoire qui est vraiment pas quelque chose qui est, qui est pas une histoire qui était d'actualité pour nous qui est plus, euh, enfin, qui a été connue bah, par nos parents. Je crois que j'en j'en parlais à mon père euh, d'ailleurs. Euh, s'il avait entendu parler de ça ou quoi. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un film vraiment important et qui marche, quoi. Enfin, oui. Je, je sais pas, moi, j'ai vraiment. C'est compliqué quand on a vraiment tout aimé mmh. dans un film de, mmh. de dire pourquoi on a tout aimé. Mmh. Mais, enfin, euh, voilà.
1: Puis, Puis, tu es ou pas mais
2: juste pour rebondir effectivement sur le truc de la résonance avec le, le présent, il euh, y a aussi le, le truc sur euh, où le, le déplacement de la, la droite sur qui est le vrai oppresseur en fait. Et, oui. et ça, c'était très intéressant effectivement pour nous, où on dénonce beaucoup la gauche d'être le, le vrai extrême et la vraie droite, etc. Bah, C'est vraiment ça dans le film
4: aussi. Et... Voilà. Oui, il, y un basculement, il y a un jeu de basculement enfin, entre mm. les différents témoins oui, euh, ça. qui arrive à, en fait, à être repris dans l'affaire avec juste une phrase mm. ou un témoignage. Mm. Ça fait très Ace Torny. Euh, Moi, <rire> Moi, ce
1: que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que c'est limite filmé comme un combat de boxe. Vraiment, les mots, la manière dont la caméra va tourner entre... Les punchlines, ou en tout cas ce qu'ils envoient d'un camp de l'autre, c'est quand même très fort. Je trouve que malgré tout, il y a aussi une dose de comédie, la manière dont Pierre Goldman est, et que son, son avocat qui dit, quand par exemple, tu as le juge qui dit, donc vous dites que la police est raciste et tu et son avocat qui dit, non, non, c'est pas du tout ça qu'il a voulu dire. Et Pierre Goldman oui. dit, si, si, c'est exactement <rire> ce que j'ai voulu dire. Bref, il y a quelque chose de très fort, je trouve. Euh, L'acteur principal, dont je vais écorcher le nom, donc je vais pas le dire, est sublime et merveilleux. Moi, il est pas dans mon top... Euh, ah il oui, est vraiment top 13. Performance de fou. Hein. Parce que pour moi, mmh. mon top, c'est un top qui est aussi beaucoup basé sur les émotions. Mais très clairement, euh, il est très très haut. Dans, euh, voilà Je vous en ai beaucoup parlé. Et Julie, toi, tu l'as vu ou pas Je ne le... l'ai pas encore vu. Ok, ben bah,
3: J'ai euh... toujours envie de le voir.
1: Mais ouais, bah, je ne sais pas quand c'est qu'il va sortir. D'ailleurs, il va peut-être ressortir en salle avec euh, le Festival Télérama qui mmh. permet de ressortir des films de l'année. Mais ouais, le procès Goldman, c'est une vraie claque. Et comme vous dites, hein. Deux heures, hein. le film dure deux heures et t'arrives à être happé alors qu'on reste dans la même salle. Mmh, c'est vraiment, enfin
4: genre ça rend cette espèce de conflit complètement vivant mmh, en fait. Mmh, genre a, genre euh, par le mouvement de la caméra, quoi, on rend les mots vivants, impactants
1: ouais. et ça c'est super. Entre la mise en scène et la résonance politique actuelle, bref, banger le film. <rire> Nous abordons le numéro 7, alors je suis très surpris de le voir si haut mais... Avec les points, bah finalement, il est haut. Il est encore dans deux tops et après, on va aborder les films à trois tops. Brrrr. <t es> <t es> Un hiver à Yanji d'Anthony Shen. Ouh,
4: ah oui, il est si mon. Il est haut,
1: et oui, effectivement, parce qu'il est dans mon top 3 et il est dans ton top 6. Donc avec euh, les points, bah, il est quand même placé septième parmi nous. Du coup, euh, nous sommes les deux à l'avoir vu, un hiver Zara, tu vas commencer. Pourquoi il est dans ton top 10
4: Vite fait le pitch du coup d'un hiver c'est l'histoire de trois jeunes adultes euh, qui se trouvent dans une région particulière de la Chine qui est. La région qui est frontalière avec la Corée du Nord, donc mmh. vraiment au sud. Et donc ils vont se retrouver un hiver, justement, par, des, par des concours, un concours de circonstances. Ils vont lier une amitié et on va suivre pendant tout le film, en fait, leurs péripéties. Ils vont faire la fête, ils vont se lancer des challenges, ils vont se poser des questions pour la, sur la vie... Ils vont euh, se fixer des objectifs un peu chelous. Euh... Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film vraiment fort dans son alchimie. Entre... Bah, déjà, l'alchimie entre les personnages est vraiment folle. Euh, je trouve qu'ils ont tous un point de vue... Enfin, on se reconnaît, en fait, dans cette, dans cette errance, mais l'errance er... un peu poétique, euh... dans leur questionnement aussi. Et euh, on arrive, même si... Euh... Comment dire même si voilà, il y a certains personnages qu'on peut moins aimer que d'autres pour diverses raisons, parce que moi je sais qu'il y a un personnage qui m'a un peu plus agacé que, que mmh. les autres. On les juge jamais, on est complètement pris par euh, leur point de vue et par leur errance, et je trouve que c'est un film qui, dans ces petites situations du quotidien, bon, enfin, d'un quotidien un peu vacancier, euh, à part leur espèce le moment avec leur espèce de quête euh, dans la neige là mm. bah, réinventer cette mélancolie euh, cette, euh, ce, ce questionnement ces joli questionnement cette jolie relation qui, qui s'installe euh, je trouve que c'est un film très poétique et qui euh, te lâche pas vraiment. t'es te, embarqué avec les personnages et as envie de rester avec eux
1: oui bah totalement euh... alors quand j'ai fait très mon... aussi oui c'est très très beau bah justement c'est un truc que je me suis rendu compte quand j'ai fait mon top c'est que dès qu'il fallait que je parle d'un film, les deux choses que je disais, c'était que c'est beau et que c'est doux. Mais honnêtement, c'est vrai que cette année, il euh, y a beaucoup de films dans lesquels euh, j'ai trouvé cette beauté, cette douceur. Euh, du coup, ouais, en faisant le top, je pensais pas le placer si haut, mais ouais, troisième de mon top, euh, parce que c'est un film qui m'a énormément marqué par... Euh, Justement ces, ces personnages, quand j'en avais parlé je ne sais plus à quelle émission, ce qui m'avait énormément plu c'est que c'est que des personnages qui sont bienveillants entre eux et c'est vrai que, sans dire que c'est rare de nos jours d'avoir des gens bienveillants mmh. mais ce que je veux dire c'est que dans le cinéma pas, oui. on te montre surtout des conflits parce que oui. c'est normal parce qu'on te dit que c'est comme ça qu'on va faire avancer la narration, qu'on va te raconter quelque chose mais là honnêtement c'est que des personnages qui sont bienveillants entre eux qu'il n'y a même pas de forme de jalousie, parce que même parce si... Parce qu'il y a
4: une espèce de triangle amoureux qui a amorcé très vite, même sur l'affiche, en fait, mmh, oui, euh, oui, qui te être. vend un peu ça, et tu pourrais t'attendre à une espèce mmh. de conflit interne dans, mmh. ce, dans ce trio, mais pas du tout. Exactement, mmh. le mmh. film n'apporte
1: absolument pas ça, et ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme tu l'as dit, ce sont des âmes en peine qui vont errer dans un désert euh, blanc, où que vraiment tu vas avoir de la neige à perte de vue, et qui, pour avoir un petit peu de gaieté vont faire des petites actions, il y a une scène que je trouve à la fois mignonne et à la fois très drôle euh, dans la bibliothèque, ça racontait ce qu'ils vont faire c'est pas une bibliothèque, c'est enfin, un, oui, une librairie je trouve la scène très mignonne et à la fois en plus drôle dans, dans ce que ça fait parce que c'est vraiment, oh venez les gars on fait ça et tout <rire> le monde est partant bref, <rire> non voilà, et en plus le film est très court, il fait moins d'une heure quarante donc voilà, pour moi c'est un petit bonbon, c'est un gros câlin euh, Antoine m'en a parlé, donc lui aussi il a beaucoup aimé le film Là je le place, parce que bon, Antoine n'a pas vu suffisamment de films pour faire un top. Mais en tout cas, euh, c'est pour dire qu'on on est plusieurs dans l'équipe mmh. à l'avoir aimé, ce film. Ouais, voilà, Univer Yanji. Euh, du coup, aussi, ouais, s'il n'y est pas dans votre top, c'est parce qu'on ne l'avait pas vu. C'est ça. Je vais le voir
4: lundi. Oh, ah. trop
1: bien ah. bah, J'espère que tu vas aimer quand tu le surmontes. Moi, ce que j'ai bien
4: aimé dans le film aussi, c'est la manière de raconter ces personnages de manière très... Enfin, euh, vraiment, par petits bouts. C'est de manière mmh. très pudique. Mmh. Moi, je pense notamment... Euh, à un moment, il y a un personnage, on se demande ce qui a pu lui arriver, etc. Et il y a juste une scène, euh, quand, euh, la scène sur le lac gelé, là, ouais. où il y a plein de monde. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé cette scène magnifique. Enfin, moi, c'est vraiment la scène oui. qui m'est restée en tête. Et ça raconte tellement de choses sur elle, juste avec euh, ce, ce plan un peu onirique euh, que j'ai trouvé vraiment super. Donc Je trouve que c'est un mm -hmm. film qui raconte énormément bien ses personnages et qui les fait bien interagir entre eux.
1: Et aussi, juste avant qu'on qu passe à un autre film, euh, ça me revient, la scène de la douche euh, à la fin, il y a ah une érotique. Ouais, bon d'accord. Bah okay, ouais. <rire> je trouve qu'il y a un érotisme dans le film, sans que ça soit trop appuyé, vraiment une tension, et, 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 et c'est somptueux. Vraiment, non, non, non. Bref, Univer Yanji. Un Léa, j'espère que tu vas beaucoup aimer.
2: Bah, j'espère aussi. Sinon, mais... tu es virée du podcast, mais ah après, ouais. tout va bien. <rire> non, mais pas de soucis. Euh, euh, non, mais... mais en vrai, moi, j'avoue que les films où les conflits sont un peu plus mineurs et sont un peu moins dramatiques, mmh. et c est, c est, je pense que c'est cool qu'il y en ait de plus en plus parce que c'est. C'est chouette ce genre de
4: film, je trouve. Ouais, mais... On évite de tomber dans le vaudeville, euh, de voir quoi <rire> oh, euh, Madame, Martin, <rire> voilà. Madame Martin a couché que, avec Monsieur Alors que Loïc. vraiment, le
1: film aurait pu très vite partir là-dessus. Et, et, et il évite cet écueil qui pour moi en fait devenir ben, un des... je sais ah. C'est un petit grand film. Voilà, C'est un petit grand film de l'année. Oh. Nous allons passer sur les films qui sont dans 3 tops avec... Alors attends, j'ai plus le nom de la réalisatrice parce qu'elle a 3 noms. Hop, 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 hop
4: une femme certainement. Oh là là ah, oui. Oui. Bref, attends,
1: la parce qu'elle c'est trois noms, c'est tout, et que c'est pas elle la a la 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 de la Bouffon. Sinon, j'aurais la son nom.
2: la que c'est
1: la Gerwig Gerwig la 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 la
2: You oh my god, you look insane! If you don't get laid on this holiday then you never will. Oh my god, I can't die a
0: virgin. What's your name? Tara. Don't you think he's gonna fit?
4: Yeah. We're about to get you lost so fucking
1: day How to have sex de Molly Wanning Walker? Alors, il est dans le top de qui déjà Il est dans le top de Zara, de Léa et de David. Nous allons commencer par Léa parce que toi, tu l'as placé en troisième position de ton top.
2: Eh ben, euh, que dire Non mais, j'ai même pas grand chose à dire, c'est juste euh, très très fort comme film. Voilà. <rire> non, non mais, c'est un film extrêmement fort et, et euh, puissant sur des sujets qui sont vraiment pas simples du tout. Euh, donc, ah oui, pour faire un pitch, alors c'est des étudiantes. J'ai pas très bien compris euh, quel âge elles ont. Et pour moi, elles sont, elles sont au lycée. F ouais, ouais. oui, elles C'est précisé dans le film, ouais, ouais, elles ont que... pas encore 18.
1: Ouais, parce oui,
4: parce que qu'elles oui. parlent de ce qu'elles vont faire après. En disant, donc
1: on dira qu'on a 18 lycée. ans. Voilà. Ouais, oui,
2: ouais. ça, ça j'avais compris qu'elles étaient mineures, mais je pense qu'elles sont en train de finir le lycée. Mm -hmm. Et euh, du coup, c'est des lycéennes anglaises qui vont faire un peu une sorte de. Comment on dit Spring Break. Euh, de Spring Break, ouais, voilà, c'est ça. Non, à Ibiza. Enfin, euh, c'est pas Ibiza, Ouais, mais... c'est en Grèce, quoi. Oui, voilà. Et il euh, y en a une, celle qu'on suit le plus. Euh, son truc, c'est qu'elle n'a jamais couché avec personne et elle veut coucher avec un mec. Voilà, en gros, pour commencer, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un film très, très fort, avec une empathie énorme pour les personnages féminins du film. Euh, pas que, d'ailleurs, mais surtout pour ces personnages-là. C'est euh, vraiment des personnages adorable et la, la, la comédienne principale et mm. je sais pas comment elle s'appelle la pauvre mais elle est vraiment exceptionnelle et je trouve qu'elle est hyper empathique enfin moi j'étais tellement avec elle surtout la manière dont elle est filmée je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est des personnages qui ne qui ont envie de coucher avec des mecs mais elles ne sont pas sexualisées et ça enfin mm. en gros elles sont filmées comme voilà des, des lycéennes qui veulent coucher avec des mecs mais pas Enfin, on, il va pas y avoir une over-analyse de leur corps, machin, Enfin, on les voit se faire jolis et tout, c'est trop bien, c'est des scènes agréables parce que je pense que ça nous parle aussi mais c'est... Enfin, ça se voit que c'est fait par une femme, hein. clairement mmh. de toute oui. façon, euh, ça se voit que c'est fait par une femme et pour les sujets beaucoup plus lourds qui sont abordés dans le film... Euh, pareil, c'est fait, je trouve. Alors, euh, j'avais lu que c'était hyper cliché sur les dynamiques. Euh, non. Ah bon <rire> oui, j'avais. Bon, c'est le Figaro, hein. Ah oui, d'accord, <rire> ah, oui, d'accord. Oui, oui. mais, euh, mais bon, non, le Figaro est aimé parce que ça montre les dérives de la jeunesse, je crois. Donc, ah, alors, euh, euh, des cons, Mais euh, bref, euh, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était pas cliché. Enfin, c'est juste. C'est ça qui se passe, en fait, c'est tout et euh, ouais ça arrive à faire les choses avec à la fois de la pudeur du on sent qu'il y a du respect des acteurs je trouve dans mmh. le film et ça c'est quand même très cool et moi j'ai beaucoup aimé les scènes de fin aussi parce que sans dire ce qui se passe par contre d'un point de vue cinématographique c'est vrai que ça enchaîne beaucoup de gros plans sur la comédienne principale ce qui fait que vraiment on ne la lâche jamais on est tout le temps avec elle et ça c'est mmh. trop bien
1: pour te dire le nom de l'actrice, après je te passe la ouais. parole, Zara, c'est Mia euh, mckenna bruss
2: bah bravo elle
1: Voilà, qui, qui est vraiment. Elle sont, enfin, vraiment, elle arrive à dégager un truc dans le film qui est mm -hmm. très fort. Il est aussi dans le top 2 de David, mais David n'est pas là. Ouais. Et il est euh, en dixième position dans ton top, Zara. Est-ce que tu veux en parler
4: euh, Bah oui, moi j'ai beaucoup aimé, euh, bah déjà pour euh, la justesse du ton, pour le, ouais. le sujet abordé. Euh, notamment la question de la virginité, enfin de cette injonction euh, du coup, à la sexualité plutôt pour les jeunes adolescentes, euh, enfin plus si jeunes du coup vu que là elles sont euh, bientôt, enfin elles sont à la fin de leur lycée et euh, je trouve que le film oscille bien entre bah, du coup tu disais la pudeur et le respect avec euh, les actrices et les deux scènes d'agression qui sont hyper enfin qui sont crues oui, sans oui, être oui. dans le trash mm.
2: oui c'est ce que j'entendais mm. pas être respectueux oui, c'est oui, à oui. dire c'est à la fois pas montré comme un truc un peu sexy quand même et en même temps oui. euh, ça le fait sans être euh, glauque oui euh, voilà il y a pas de fantasme de
1: non mais même au delà du fantasme mm. en le
4: penchant inverse euh, il oui. n'y a pas de il y a pas d'image mm. choc oui, oui. ou quoi oui, tu <rire> vois ça. et c'est suffisant pour être glaçant parce que c'est des scènes qui durent très peu de temps et qui planent tout le long du film euh, moi j'ai beaucoup aimé bah, la manière dont elle était... Enfin les plans racontent énormément de choses. Euh, j'ai beaucoup aimé ce moment où elle rentre de la, de... Elle rentre de la fête et mmh. elle est complètement écrasée par le décor avec la rue totalement mmh. abandonnée. On la voit rentrer et en fait elle paraît si petite, elle paraît si jeune. Mais je oui, euh... oui, oui, trouve que vraiment le, le casting est bien réussi parce qu'en fait on y voit une espèce de... Enfin on voit... Les restes de l'enfance, en fait, euh, il oui. y, y a une petite naïveté. Euh, ah oui, c'est
2: ça. On... Enfin, qui fait mal gamines, à voir, quoi. quoi.
4: Et, euh, et d'un autre côté, euh, le film arrive à retranscrire, tu disais, moi, les scènes de de préparation euh, parce que je crois qu'on avait déjà reparle, un peu parlé de ça quand on, on avait abordé le film ouais, à, la dernière fois dessus. je trouve que le film retranscrit hyper bien euh, cette espèce de, de joie à se préparer avant d'aller euh, avant d'aller en soirée et qu'au final c'est presque le meilleur moment ah oui, c'est quand clair. tu te prépares euh, c'est quand tu te prépares ensemble euh, entre potes ouais. quoi qu'il y a cette espèce d'euphorie et tout ouais. et je trouve que euh, cette l'amitié enfin euh, je trouve que voilà leur euh, dynamique est super bien retranscrite euh, et assez justement parce que même s'il y a une amie qui peut paraître un peu plus euh, euh, et celle qui la pousse un peu plus on oui, va dire oui. euh, à, à coucher avec un autre mec qui peut paraître détestable en fait euh, je trouve que elle-même
2: et de toute façon enfin les trois euh, l'une moins que les autres je trouve mais les trois sont quand même bourrés d'injonctions effectivement oui, oui, complètement. notamment au fait d'être jolie au fait de bien se saper au fait de et euh, tu parlais des injonctions au fait de coucher avec des mecs, c'est vrai que j'ai dit oui, elles ont envie de coucher avec des mecs, j'ai pas parlé des injonctions, mais euh, c'est des choses auxquelles on peut vraiment, euh, se dans lesquelles on peut se retrouver, je pense, et qui font vraiment écho à notre propre adolescence, j'ai trouvé, euh, mmh. vraiment. Euh,
4: oui, et euh, bah, celle que, qui, échappe le, qui échappe le plus, entre guillemets, à ces injonctions, bah, c'est celle qui est bah, ou bah, lesbienne qui, ou ouais, euh, c'est du ça. moins. Euh... Bah, qui sera qu'une fille, mais... Oui, oui, voilà. Et euh, donc voilà, j'ai trouvé le, le film très juste euh, mmh. dans son ton et très impactant. Enfin, vraiment, euh, pipoie ce qu'il faut entre scènes qui, qui serre le cœur et qui interpelle, parce qu'il faut ça aussi quand on parle de, de ce sujet-là, et en même temps euh, qui parle bah, aussi de l'insouciance et qui retranscrit la fête euh, comme il faut. Euh, donc voilà. Mmh.
3: Mmh. J'aime
2: bien, pardon, mais j'aime bien. C'est un espèce dafter mais différent. <rire>
1: Et en plus, surtout que
3: c'est l'autre
2: côté des vacances. Oui, c'est ce
3: serait...
1: un hôtel pas très loin. <rire> en plus, il y, y a vraiment des choses qu'on peut relier, c'est que c'est tous les deux des premiers films de réalisatrices. Oui. Euh, les deux, me semble-t-il, sont anglais, oui. oui, britanniques exact. Les deux, bon, là, c'est une spécialité française, ont été distribués par Condor qu'on oui. qu salue d'ailleurs au passage, ou si nous écoute. Euh, C'est donc... des
3: films de vacances qui se passent à l'étranger. Exact, oui, voilà. Oui, oui. Et
1: même si la comparaison n'a pas trop lieu d'être, personnellement, j'ai préféré Optu of Sex After Son par euh, la, manière dont, la maîtrise et la justesse de, dont vous parliez. L Julie, nous l'avons vu ensemble, mm -hmm. euh, à la première avec justement la réalisatrice et l'équipe de Condor d'ailleurs. Mm -hmm. Est-ce que tu veux rajouter des, 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 trop petits mots autour du bah, film
3: Rapidement, parce qu'on avait déjà parlé, mais ouais, moi, il n'est pas dans mon top, mais il est dans mes mentions honorables. Mm parce que pareil c'est un film qui m'a beaucoup marqué mais c'était voilà, peut-être un film qui était presque trop dur pour que j'arrive à le mettre dans mmh. mon top mmh. parce que moi c'est ce qui m'a marqué c'était vraiment cette violence euh, à travers tout le film euh, même les scènes de, de, de soirée euh, d'amusement un petit peu dans la première moitié du film moi je l'ai vécu avec beaucoup de, de violence en fait j'ai trouvé ça très difficile à voir parce que mmh. Parce qu'il y avait, voilà, comme vous dites, trop d'injonctions, trop de pression, trop d'obligations et qui rendaient tout ça très, très difficile à voir, même avant Donc, euh, les agressions. Et puis après, il y a cette, toute cette partie euh, qui, qui m'a marquée par la solitude en fait, de l'actrice et du personnage. C'est pour ça qu on, que je pense qu'on a autant d'empathie en envers elle, c'est que tout le cadre, la mise en scène, l'histoire, la narration, nous montre à quel point elle est, elle est seule après ça, et ça nous brise le cœur, et c'est et du coup, ça, ça rend les choses difficiles à voir, mais, mais c'est vraiment bien, bien fait. C'est vraiment un film qui, euh, qui traite son sujet euh, vraiment avec une grande maîtrise, je trouve.
1: Non, mais je suis d'accord. Bah, du coup, pareil, il n'est pas dans mon top, mais il est dans mes mentions honorables. Enfin, pour moi, c'est de mon top 25, parce que vraiment, les 25 films que j'ai vus, pour moi, ce sont 25 euh, films à voir de, de 2023. Parce que, je, vais me, je vais répéter ce que vous dites, donc je vais être très court. C'est la justesse du propos, c'est la manière dont elle fait, va filmer ses personnages et être au plus proche d'eux. Et encore une fois, enfin moi, un des trucs que je trouve vraiment positif euh, là-dedans, c'est qu'elle va te filmer l'agression sans qu'il y ait justement ce fantasme, ce... Voilà, en faire des caisses. Et elle arrive, malgré tout, euh, avec euh, la subtilité, si je puis dire, en tout cas avec euh, son dispositif très simple, à être hyper marquant. Bref, c'est un très grand film. Je trouve que pour un premier film, très curieux de voir jusqu'où elle va aller. Mmh. Mais en tout cas, elle a fait très... Elle a tapé très fort avec euh, ce premier film. Oh, donc, euh, ouais, How to have sex... Euh... On vous encourage à le, à le voir, mais attention, voilà, c'est pas pour... Te... Enfin, en tout cas, il oui. aborde de manière TW. assez frontale des films... Comment T.W. Oui, voilà, c'est ça. <rire> il aborde de manière assez frontale des sujets, bon, on vient de le dire, d'agression sexuelle Donc voilà, mais je trouve que c'est un film important à voir. Nous passons au top 5, et à partir de là, là, nous sommes sur des films qui ont été cités dans 4 tops, avec en numéro 5... <truh>
0: J'ai have un problème.
3: J'ai reçu un autre email
0: bizarre. Il n'y a pas de raison in any dans intrigue. Je
4: suis inquiet. Elle commence à disparaître dans elle-même.
1: Tard de Tullfields T'as pas un mm.
4: bouton pour faire les tr.
1: Non, je en fait, techniquement, je pourrais le faire. Attends. Attends. <rire> Euh, là c'est les gens qui rient Vu qu'il y a personne qui rit Les gens qui rient Attends Je, je peux même pas le changer What the fuck What the fuck Pourquoi je peux pas le changer Bon c'est pas grave On le fait à la, à la bouche <rire> Non je peux pas le changer Oui ou, ou comme ça Bref euh, Tard de Toll Films Alors il est dans le top De Zara euh, De 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 De, de, de Marc De Julie Et le mien Je vais en parler un dernier Parce que j'ai trop de choses à dire nous allons commencer par Zara. Il est oui. euh, du coup septième de ton Oui, top. voilà, il
4: était pas si... Euh... Oh, C'est quand même pas oui, mal. Oui, oui, oui. Mais en fait, je pensais qu'il allait rester... Enfin, que j'allais le mettre plus haut que ça au moment où je l'ai vu. Je mm. me suis dit, ah là, là là, ça va être un film dans la tête qui va grave rester. Puis au final, pas tant que ça. Oh. Euh, parce que, en fait, donc moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé le film, notamment pour euh, son montage. J'ai trouvé que c'était excessivement bien monté euh, et c'est rare que je note le montage euh, dans les films parce que en général euh, pour moi enfin de mon point de vue le bon montage c'est celui que je remarque pas spécialement euh, mais en fait euh, là je trouvais que chaque scène chaque plan durait le temps qu'il fallait il euh, y a notamment des, des plans enfin il y a un plan qui m'est vachement resté en tête qui dure une demi seconde t'as allumé la lumière on voit <rire> Désolé. Euh, un plan euh, qui dure une demi seconde et qui m'est vachement ouais. resté en tête. Donc moi voilà ce que je retiens du film, c'est cette notion de rythme, ça parle de femmes chez l'orchestre, oh. ouais. euh, que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment juste. Euh, le film arrive euh, à construire une tension autour de son personnage que je trouve euh, hyper bien faite. Euh, euh, du coup un personnage qu'on se met un peu à craindre nous-mêmes pendant le récit parce que euh, enfin, voilà, Kate Blanchett est hyper impressionnante euh, dans ce rôle. Alors, moi c'est les points que j'ai retenus du film et je trouve que c'est pour ça que ce film euh, enfin, est resté pour son montage et pour l'interprétation de Kate Blanchett qui je pensais sincèrement aller la voir, euh, aller avoir l'Oscar euh, pour ce rôle-là. Euh, donc euh, voilà mais je vais vous laisser euh, dire
1: bah, par rapport à ça comme beaucoup disent elle avait déjà deux Oscars et ils ont mmh. dit bah, autant le refiler à Michel Dieo. puis ensuite elle n'en a pas eu ça fait longtemps qu'elle est là et en plus c'est pour Eddie King un film qui a fait beaucoup parler de lui donc euh, c'est possible que ça soit à cause de ça mais je suis d'accord c'est Kate Blanchett qui devrait l'avoir euh, Marc, lui aussi, l'a mis en, en 7 position, c'est un point commun que vous avez tous les deux. Nous montons un petit peu en, en 5 position dans le top de Julie. Donc, oui. toi, du coup, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses dans le film qui t'ont marqué euh... La
3: même chose, tout pareil. Allez, non, voilà. mais oui, en, vrai, en vrai, oui. Forcément, oui, oui bah bien sûr, s'il si est top 5, c'est pas pour le rien. Plus, le plus impressionnant, bah, comme vous le c'est vraiment la, la performance de Kate Lanchette. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai beaucoup aimé comment, enfin voilà, tout le film c'est un petit peu ce, on va disséquer ce personnage, on va essayer de la comprendre, de comprendre ses motivations, sa psychologie. Et euh, j'ai l'impression que tout, euh, tout le film et toute la mise en scène est à l'image de son personnage, c'est-à-dire un peu cette froideur, ce contrôle, mmh. Mmh. cette volonté de la perfection euh, qui transparaît euh, par le personnage, on, on est visible dans la façon dont le film se crée. J'ai l'impression, moi c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est-à-dire une espèce de de, de, de film qui est tout tendu, tout froid, à la fois froid et contrôlé, mais euh, pour une bonne raison. C'est pas du tout négatif, au contraire, ça, ça montre qu'il qu maîtrise vraiment son sujet et la façon dont il veut montrer son personnage. Et donc vraiment, c'est un film, tu sors de là, t'es en mode « waouh !» Ça te bouscule, quoi. Et je comprends un peu ce que tu veux dire, c'est que pareil, en sortant de là, j'étais en mode « ça va me marquer pendant très longtemps ». C'est pas un film auquel je pense très souvent, mais dès que j'y repense, je suis en mode waouh, c'est vrai que ce film il est vraiment fou. <rire> Donc voilà, pour, pour ça, c'est un film qui m'a marqué.
1: Ce que tu viens de dire, je l'ai pas mal avec les filles d'Olfa euh, Bon, on le citera pas, mais tu vois, il est, il est sixième dans mon top. Et c'est mmh. vrai, c'est pareil, c'est un film qui, quand j'y pense, enfin, j'y pense pas tant que ça, mais quand j'y pense, il me marque de fou. Oui. Tar est, est dans est mon top 2 de l'année. Euh... Je l'ai dit, je le répète, non seulement pour moi c'est le meilleur film de l'année, c'est le chef-d'œuvre de l'année et c'est un des plus grands films de ces 5 dernières années au moins. Oui voilà, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, voilà, <rire> Léa est en train de faire, euh, non, 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 euh, Emojis, <rire> yeux en l'air, euh, <rire> voilà, etc. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord avec ça. Alors, bon, voilà, il y, y a Kate Blanchett, il y a le montage, donc vous l'avez dit, mais je suis complètement d'accord, je trouve ça ahurissant, il y a une confiance, je veux dire, quand il arrive à faire des enchaînements de un seul plan et t'arrives à comprendre tout ce qui vient de se passer dans une scène, je trouve ça fou d'arriver de, de, à ce niveau de narration, on se dit une, un plan et t'arrives à tout comprendre de ce qui vient de se passer, ce qui vient de dire que, quelles vont être les relations entre les personnages, qui vont être les conséquences, Quête Blanchett est phénoménale dans le film. C'est rare que je parle des acteurs et des... Enfin, des actrices. C'est pas un truc qui marque tant que ça. C'est surtout, tu vois, mise en scène, etc. Mais là, pour le coup, force est de constater que c'est fou. Alors, on peut dire film à Oscar si on veut. Soit. Bon, il n'a gagné aucun. Mais <rire> voilà, il y, y a un truc. Et puis encore une fois, c'est ce propos, comment tu vas dessiner son personnage, le milieu dans lequel il est et que vraiment, tu vas mener progressivement, petit à petit, toutes les choses. Je trouve que c'est extrêmement bien maîtriser c'est au niveau de son cadrage au niveau de son propos au niveau de comment il amène les choses comment les personnages sont dans l'étau qui se resserre progressivement comment on arrive à voir comment Lydia tar finalement vers quoi elle va pencher et tu vois j'avais dit à l'époque qu'il y avait un, un côté un petit peu ambigu dans son propos au niveau notamment de la cancel culture au niveau de comment il aborde les choses et c'est vrai que tu vois récemment on a eu un film pas ouf qui s'appelle Dream Scenario désolé si vous l'avez aimé qui lui aussi est ambigu sur euh, la cu cancel culture mais c'est pas pareil parce qu'il y en a un qui va condamner l'un ou l'autre va dire oh bah c'est quand même dommage un petit peu ce qui se passe c'est tard qui condamne hein. c'est pour ça que Tar est tard et qu un bon film et bref ce que je veux dire c'est que la manière dont des fois elle euh, le, le réalisateur va t'amener, va te pop un truc genre à la quinzième minute, et ensuite il va pas y toucher jusqu'à, euh, pendant 1h30 et ensuite il te la ramène, je trouve ça fou oui, voilà, c'est mon ordinateur, en fait il y a un petit bout, et dès que je lève le bras, hop, il tremble bref, je trouve que en termes de structure, en termes de réalisation je trouve que c'est phénoménal, c'est un film phénoménal, pour moi c'est un chef d'œuvre je comprends qu'on est qu'on ne reconnaît pas à ce point, mais du coup Léa tu l'as vu toi pour moi c'est grandiose Léa l'a vu ah. et tu penses quoi et toi ai aimé. <rire> il n'est pas au top pour oui voilà non mais j'ai
2: pas, pas des raisons très très euh... <rire> normales de, de pas avoir aimé ce film déjà en fait euh, j'ai vu le film je pensais pas voir ça comme film et du coup j'étais hyper déçue parce que je pensais voir un film d'horreur <rire> <rire> ah. <rire> en fait je pensais que j'avais vu la bande à et qu'elle entendait des bruits chez elle. En fait, ah moi, oui, je, je, pensais pas, je pensais pas que ça allait être un film d'horreur avec des démons ou quoi, c'est pas ça que j'attendais, mais moi, je, je pensais que, que ça allait être
3: plus psychose, An, un, ouais, truc un, un truc, truc
2: d'angoisse oui, psychologique oui. et tout. Et quand oui. j'ai compris que ça parlait de cancel culture, j'étais suis genre Oh la flemme <rire> 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 J'ai grave la flemme du film Mais t'es quand euh... même resté. Mais oui, oui, parce que la mise en scène était, était cool. Genre, je trouve la mise en scène. Alors, bon, les trucs que j'aimais, ai je trouvais la mise en scène <rire> très cool. Et Kate Blanchette, comme d'habitude, est superbe. En fait, juste, je pense que j'ai vu le film dans mes souvenirs, à une époque où il y a eu pas mal d'accusations d'agression sexuelles de la part de mecs et d'empris psychologiques pendant quelques semaines. Et du coup, j'étais très là-dessus. Et de voir un mec faire un film sur une meuf... Une meuf qui,
4: oui, qui, Sur une
2: meuf lesbienne qui fait des emprises psychologiques, ça oui. m'a grave gavé parce que je en mode... Évidemment que ça existe, je suis pas du tout en train de dire ah non, euh, pas du tout, ça n'existe pas, n'importe quoi. Par contre, j'étais en mode frère, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu pouvais pas parler d'un mec, enfin, mais même si... Mais en même temps, je comprends, parce que sinon, ça aurait pas du tout été le même film, et mmh. ça n'avait pas le même sens, et ça n'avait pas les mêmes thématiques du tout, parce que ça parle de lesbianisme aussi, etc. Mais juste, sur le coup, ça m'a énervée parce que c'était pas... J'étais pas dans le mood de voir, euh, de voir ce genre de personnage-là mmh, féminin, mmh. et je trouvais que c'était relou que ce soit un mec qui ait fait ça. Fin... Mais je sais que c'est un peu automatique, je dis souvent des trucs comme ça, genre, ah c'est un mec qui l'a fait, alors ça m'énerve <rire> Mais c'est pas vrai, euh, ça peut être bien fait, juste sur le mais coup, c'est Il aurait fallu que ce, ce
1: soit qui le fasse, c'est ça Hein Céline <rire> qui fait tard
2: <rire> wow. La seule réelle lesbienne... Euh, <rire> non mais... enfin euh, Non, enfin... Je... Je sais, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas, euh, comment on dit, c'est pas légitime comme critique, parce que c'est pas parce qu'un mec fait un film comme ça que c'est pas bien. Mmh. Mais juste, moi, ça m'a énervée. Sur oui, le coup. Après, politiquement, ça, ça sais, raconte faire, quelque
1: ouais. chose, effectivement. Je suis oui. complètement oui, d'accord avec mais toi.
4: C'est un point de vue... Dans... enfin Tu peux pas dire que, dans l'actualité, ça fait pas... enfin ça mmh. porte pas un sens de faire euh, mmh. un mmh. film avec un personnage comme... Un film avec un personnage femme, écrit par un mec. Mmh. Euh, voilà. Ça peut pas être... Aucune œuvre n'est vide de son contexte de toute façon. C'est ça
2: et je me suis dit, ah c'est con quand même parce que je me suis dit il y a tellement de mecs qui font ça aussi mais en même temps le personnage est intéressant. En même intéress... temps ça c'est un personnage super intéressant.
4: Voilà c'est ça.
2: Pas Exactement on n'a pas l'habitude c'est ce que je me suis dit aussi je me suis dit le personnage féminin vu avec ses caractéristiques de personnage féminin entre guillemets euh, et, euh, et intéressant aussi et, euh, et effectivement c'est des agressions qui ont lieu aussi bien sûr après vraiment le truc qui m'a déçu c'est que ça parlait pas du sujet que je voulais que ça avance <rire>
4: c'est à dire les bruits dans la maison parce que c'était les meilleurs. scènes
2: parce qu'il y, mais...
1: y a de temps en temps le ouais. métronome mais oui. c'est oui. tout
4: mais en vrai fait, je suis complètement d'accord parce que moi quand j'ai vu la bande annonce ouais. je pensais que le film allait être sur du coup, une chef d'orchestre, etc., mais qui devient mais qui folle devient parce que ça, oui. il se passe un truc, parce que elle entend, parce qu'elle a une espèce d'acouphène permanent. Enfin, oui, je pensais ça. que il y a la voie... Voilà, je pensais que le film, allait tourner beaucoup plus autour de la psychose de son personnage principal. C'est exactement ce que j'attendais du film. et Du coup, forcément, j'étais un peu déçu, quoi.
2: Donc, je, je pas comprends.
1: Pas... Moi, j'ai vu annonce j'ai rien compris. C'est vraiment, <rire> je, je ne sais pas de quoi parle le film, mais j'ai envie de le voir et finalement, mais, parce mais que. Genre... Mais toi, l'ambiguïté dont je parlais, c'était justement trop bien. le fait de, de prendre un une femme euh, lesbienne et de dire, ouais. bah, elle aussi, elle est problématique. C'est pour moi ça. Ah, justement la, la question de l'ambiguïté parce que même tu vois <rire> qu'est-ce qu'il y a vas-y vas-y photo de ma gueule ouais.
4: non mais parce que je, non j'ai fait la blague alors que moi je suis pareil j'ai dit j'ai rien compris donc c'était trop bien oui. et ensuite j'ai dit dès qu'il y a un film avec euh, avec une fin où c'est une scène une fin ouverte avec une scène ouverte tout le monde est en mode c'est le film de l'année <rire>
1: Non, mais en vrai, je suis d'accord. Je suis... je
4: suis comme ça aussi. En vrai. Ça, dépend, non, la ça dépend les
1: films. Mais je... Moi vrai, aussi,
4: oui. des fois, quand il y a une scène ouverte, genre, c'est libre d'interprétation, c'est ce ouais. qui se passe après. Je suis en mode, ah putain, c'est du génie. <rire> j'ai beaucoup aimé la fin de tard d'ailleurs.
1: Ah oui, elle est trop bien, ah bah, ouais, justement. Non, de je perturbée, en mode, bah. mais non, je je sais, veux ça C'est pas le revers de la médaille, c'est vraiment ah, le. Ah oui, c'est le revers enfin, oui, du, coup du coup de le... la
2: médaille de tout.
4: Bah oui, mais j'ai trouvé, du coup, je sais pas, j'étais en. C'était une. Je veux dire, Miffy mes Raisin, mais j'étais en mode, c'est une finition Miffy mes raisins pour moi, genre. C'est
1: en eh!
2: Ah si, un autre truc que j'ai pas trop aimé, j'ai pas aimé la manière dont les personnages jeunes étaient écrits. J'ai trouvé assez cliché.
1: Un peu boomer, ouais.
2: C'était un peu booms, la manière dont. Non, mais moi, en tant que personnage, en tant que personne transgenre, je ne me vois pas écouter. Ah oui, dans Les gens ne parlent pas comme ça. C'est des raisons qui peuvent être effectivement évoquées, mais on ne parle pas comme ça. S'il vous plaît, arrêtez. Ouais. Je, Rencontrer je des jeunes gens dans votre vie, ça vous ferait du bien.
1: Notamment Ewan, euh, Edouard le Duc, voilà. Je, que je le prononce mal celui qui est la fille de son père. Peut-être tu vois <rire> parler les jeunes, -être. Être de des jeunes. Peut-être.
4: rencontre des adolescents, ce serait pas <rire> mal. Comment parle
1: Tout le monde a pu parler de Tar, mais bon, voilà, euh, Tar. Immense banger. Euh, euh,
2: objectivement plein de qualité.
1: C'est fou. Mais après, tu vois, c'est vrai que les gens qui ont du mal, c'est vraiment ça qu'ils abordent. Et je comprends totalement pas le côté horreur, mais vraiment <rire> la manière de... Voilà. il y a un commentaire Letterboxd C'est le plus liké qui me fait très drôle. C'est Joker, mais pour les lesbiennes. Et je trouve le, <rire> vraiment le, <rire> oui. le truc très drôle. Ouais. Et ben du coup, on arrive à notre top 4. Ouh. Et très surprenant, je le voyais pas si haut. Et en vrai, ça fait plaisir. Trrr, trrr. <rire> Just a
4: perfect day. Drinks sangria
0: in the
3: park Kiyama-san, Et then. c'est
1: ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est dans le top de les. Ah Il est dans le top de Julie. <rire> Très compliqué de dire les prénoms des et femmes. Le euh... Et le top de David. <rire> David. <rire> oh, oh. oh. Bon. Qui veut commencer Allez, on va commencer Julie du plus bas au plus commence. petit. Julie, vas-y. Julie, vas Julie il, est de, il est dixième de voilà, ton top, est 10. top 10. Il est tout en bas.
3: Oui. Ben, quand je faisais mon top, au début, je pensais pas le mettre. Et mm -hmm. puis après, je me suis dit, ben, en fait. Euh... En fait, si. Bon, en fait, oui. <rire> voilà. il, il manque.
1: <rire> il manque une case. Bon, allez. Non,
3: mais il... ce film, en fait, j'y pensais quand même, tu vois. J'arrivais pas à m'en défaire. Mm -hmm. Du coup, je me suis dit, bon, allez, tablisse. Et donc, voilà, c'est. Mais en fait, on en a déjà un petit peu parlé, mais. Mm. Tu peux continuer Mais du coup, c'est un film qui est vraiment très beau sur la beauté du quotidien et, et apprécie, en fait, euh, les petites choses de la vie, en quelque sorte. Et moi, ça m'a fait, ça fait beaucoup de bien de, de voir ce type de film qui, vraiment, prend le temps euh, de, de regarder, en fait, euh, les choses quotidiennes. Euh, voilà, vraiment, je ne sais pas comment dire, mais apprécier et prendre vraiment ce, ce temps-là, euh, donner de la valeur, finalement, aux choses qu'on fait tous les jours, euh, regarder les arbres, aller à la bibliothèque, euh, enfin, acheter un livre. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de juste prendre, euh, prendre ce temps pour... Euh, pour voilà, donner de la valeur à ces petites choses qui sont, pas, qui sont, qui sont finalement pas petites puisque c'est ce qu'on fait tous les jours et en plus euh, il voilà, y a cette façon de raconter, cette façon de, de, de découvrir ce personnage que j'ai trouvé aussi très belle euh, et la, la musique que, cette BO années 70-80 qui pour moi rajoute un petit truc en plus non voilà je... un film que j'ai beaucoup aimé
1: mm -hmm. nous allons passer à Léa toi il est euh, en quatrième tôt. position mm. donc euh, bien haut aussi euh,
2: J'aurais pas plus de choses à dire que Julie, je, je pense, mmh. mais euh, mais oui, c'est un film qui est très beau et très doux. <rire> non, mais euh, j'ai trouvé que les personnages étaient très 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 touchants et très attachants aussi, et j'ai euh, j'ai
1: oui. <rire> oui 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 vas-y
2: leurs toilettes ils sont super. Cool. Oh là là, <rire> alors ça, justement, j'allais aborder ce point.
1: Cool. Non parce que j'avais des questions à poser sur Perfect Days parce qu'il y, y a des débats. Ce débat, ça fait depuis que le film est sorti que il y a des gens il y a qui sont en sont... a des gens qui sont contre. Alors, mais attends, comme ça, ils sont
2: contre, les, les meilleures toilettes du monde. Enfin, je sais pas. Mm -hmm. euh... Mais du coup, non, mais je sais ce que tu vas non, dire. Qu'est-ce euh... que
1: tu veux dire par je, euh... je suis ready pour propres. le talk attends, <rire> Justement, parce que j'allais le lancer dessus parce que je sais très bien ce que tu en penses et on pense pareil. Mais du coup, pourquoi Qu'est-ce que c'est en, re en relevant le fait que les toilettes sont propres C'est juste c'est cool ou Ah mais propre y a quelque... Non, non, mais elle, elle, elle elle
3: dit non cool. moi je
2: dis pas propre. Ah, cool. euh, propre. Alors, bon, moi j'ai trouvé que les... les, les... Ah oui, alors oui, les toilettes sont propres. Euh, alors juste, qu'on soit clair, d'un point de vue euh, culturel, c'est tout à fait logique que ces toilettes soient propres. Hein, mm -hmm. C'est très culturel, hein, mm -hmm. ça c'est déjà. Et ensuite,
1: bah, je sais pas, juste ils sont... Enfin,
2: pourquoi, pourquoi ils ont fait des toilettes aussi stylées, Les toilettes qui se ferment oui. et qui, qui, qui se recouvrent d'un film opaque, euh, moi je trouve ça... Pour un... moi
1: c'était un FX, mais non, En euh, vrai, ça existe pour non, de vrai. Ça existe
4: pour de vrai, je oui, suis oui. étudié je... en cours de design, donc je, oh. I, know, I know the... Quand
2: je l'ai vu, ah, j'étais en mode...
1: Excuse-moi, les toilettes sont design, tu veux dire
2: <rire> et d'ailleurs, j'adore la scène où il y a une anglaise ou une américaine, je sais pas oui. qui, qui, arrive et qui dit oh, désolé je sais pas comment ça fonctionne, et puis il rentre et il montre et c'est des petites scènes comme ça qui sont sympas, qui font comme justement des, des, des c'est des scènes effectivement du quotidien dans lesquelles on se reconnaît beaucoup et qui sont des interactions sociales un peu euh, des euh, ouais des, des des interactions sociales sympas d'autres un peu moins, mais euh, ouais, j'ai vraiment trouvé ça très touchant, le personnage principal qui parle vraiment pas beaucoup moi je trouve ça assez agréable aussi moi j'aime bien les films où ça parle beaucoup mais ça m'a reposé, j'en avais besoin à ce moment là et euh, moi j'ai ouais, ai aimé être dans le quotidien de cette personne et voir comment ce quotidien est troublé et, et, et voir la, 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 la le, disons la c'est cliché, la carapace du personnage se briser au fur et à mesure du film mmh. je trouve ça vraiment mmh. agréable à regarder et à la fin, on est sur un personnage qui est en train d'aller peut-être mieux ou de se découvrir quelque chose. Enfin, mais c'est n'est pas complètement fini. On sent qu'il y a un après. Oui. Et pour moi, c'est important les mmh. films qu'on sente qu'il y a un après-le-film qui sera peut-être même plus grand que ce qu'on vient de voir. Ouais. Et je trouve ça cool.
1: Et c'est important que tu parles de cette carapace qui se brise parce qu'au vu de certaines réflexions qu'on a <rire> sur les films, on a l'impression que des gens sont passés à, à, à côté. Mais avant de les aborder... Les toilettes tu euh, T'avais une mais... question de possession euh... du tout. Non mais on... <rire> Tu verras, on en parlera après. Mais avant, on va quand même donner la parole à celle qui a le plus apprécié, top 2. J'étais surpris. Mais en oui. vrai, finalement, ça tombe sous le sens parce que t'aimes beaucoup ce film. Bah, c'est toi quand même, Zara, tu l'as mis en deuxième position de ton ouais, top. Ouais, moi euh... j'étais
4: complètement embarquée par le film. Et pourtant, c'était pas gagné parce que c'est un film qui fonctionne ben, un peu sur un système de boucle. Vu que c'est... Enfin, de boucle dans le sens où hum. c'est le quotidien d'un personnage qui est un travail pas, pas intéressant, à savoir nettoyer les toilettes le publiques. Et donc du coup, il fait les mêmes choses, il se réveille à la même heure, il va au même resto, il a ses mêmes habitudes et tout ça. De prime abord, ça fait pas super rêver, mais je trouve que le film arrive à t'embarquer avec ce personnage qui paraît plus complexe, je pense, que ce qu'on veut vraiment voir. Parce mmh. que certes, le film parle... De beauté du quotidien, euh, de ben voilà d'apprécier les choses, euh, ce, ce moment de contemplation quand il photographie les, les, mm -hmm. les feuilles des arbres, ce, ces, ces échanges qui évoluent, que ce soit avec sa nièce ou que ce soit avec la personne avec qui il s'assoit à côté dans le temple là qu'il mm. y a des petites interactions etc. Donc le film est très beau et le, rire, et le film arrive à t'embarquer dans ça, mais je trouve que ce n'est pas euh, que un film qui est sur la contemplation du quotidien. Je trouve que le film euh, que le personnage plutôt est plus compliqué que ça et ça oui. on nous le fait comprendre avec euh, les touches euh, mmh. de son passé qui reviennent, donc, du mmh. coup avec sa nièce avec l'interaction avec sa soeur euh, ce moment où il discute avec sa nièce euh, et donc ils ont un moment hyper privilégié ensemble parce qu'ils se voient pas hyper souvent et qu'elle lui dit euh, et si on allait à la mer oh, trop et bien. que lui il est en mode non ça on le fera plus tard et elle lui dit mais pourquoi et euh, donc, euh, donc mmh. il dit non parce qu'il bah, en mode chaque chose dans son temps chaque chose à sa place etc mais on comprend aussi euh, et ça je trouve que c'est surtout sa scène de fin qui peut lui donner euh, cette, euh, cette aura là fin, cette interprétation là au film que voilà c'est un personnage beaucoup plus torturé et résigné mmh. qu'on y pense parce qu'on voit qu'il a eu une autre vie qu'il mmh. a pas toujours été dans ce cadre social là et euh, moi dans ce plan final qui est hyper marquant, mmh. euh, on peut y voir de la libération mais on peut aussi y voir euh, une espèce de... Enfin moi j'ai vu aussi de la souffrance oui. dans le fait de se laisser aller en fait dans ce quotidien où il est toujours content de lui, content de ses tâches, où effectivement il apprécie les choses etc. Là je trouve que tu parlais de carapace tout à l'heure, mais cette carapace qui se fend, elle peut aussi laisser passer... Bah, une espèce de pas de tristesse par rapport à son sort c'est pas le bon mot mais de voilà du que, de... voilà de, de mélancolie du fait que bah, sa vie elle était ce pas manquée en fait, oui hein. voilà sa vie, elle n'est peut-être pas aussi complète que, que ce que le film euh, peut bien nous faire croire. Oui, surtout que quand il revoit sa nièce qu'il n'a pas vue depuis des années, justement, quand on revoit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années, tout ce qu'on voit, c'est les années qu'on n'a oui, pas oui. vues, justement. Enfin. Et, euh, le, et le peu d'indices que le film te lâche dans les interactions avec sa sœur, tu oui, comprends voilà. qu'il y a une histoire avec le père, etc. Mmh. Et la, et la femme parle qui travaille plus. dans le
2: bar aussi. Oui, 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 oui. on sent toutes oui. les occasions manquées, en fait. Oui, voilà. En
4: fait, on sent qu'il voilà, a eu une vie. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. En fait, il y a une série de choix qui l'a amené à cette espèce de vie ascétique euh, où il se contente euh, et de et le film retranscrit très bien. Hein, je ne dis pas que le film fait de la, de la fausse esthétique autour de ça. Je trouve qu'il arrive vraiment à magnifier ses moments du quotidien. Mais je trouve que c'est plus compliqué que l'histoire est plus complexe que un personnage qui a un sort de merde et qui du coup... Euh, oui. s'acclimate et trouve son quotidien beau parce que bah, c'est ce que la vie a à lui offrir. Ouais, oui, je
1: suis d'accord. Je, je rajoute deux choses et après j'ai deux aspects à vous faire débattre un petit peu là-dessus. De un, euh, tu vois, on vient de parler de Kate Blanchett dans le Tar, comme quoi elle est phénoménale parce que ah oui, là du coup elle en fait de vraiment f... des caisses. Dans les autres Oscars qu'on a eu cette année, il y a eu, euh, putain comment il s'appelle, Brandon Fazer dans The Whale. Et là, c'est vraiment... Je, euh, je vais t'en mettre du pathos, je vais te montrer à quel point je souffre. Donc voilà, il y a quelque chose de très... Pas du tout dans la retenue. Et je trouve que c'est quand même très important de relever l'interprétation de Koji euh, Yakusho, Yaku qui ah, ouais, est ouais, excellente. Est ça, ouais, ouais. Pour le coup, vraiment, il est toujours... À, il, il arrive toujours à tenir. Il y a beaucoup de retenue. J'ai envie que
4: ce soit mon papy. Et, <rire>
1: et pourtant, malgré la retenue, t'arrives à comprendre tout le, Tu vois par ses micro, euh, micro expressions, t'arrives oui. très bien à comprendre. Bah comme, sur...
2: il pas... comme il parle, comme mutique, il parle. Sa personne mythique oui. Comme il parle pas beaucoup, ben bah on le en regarde. Et par beaucoup. le regard, il arrive à dégager ça,
1: oui. beaucoup de choses. Le plan de fin, évidemment, on en parle parce que forcément, il arrive à libérer quelque chose qu'on n'a pas auparavant. Mais voilà, il est excellent. Il est vraiment très bon donc le relevé. Et aussi, c'est un film réalisé par un Allemand donc du coup euh, mmh. sur le Japon et pourtant il n'y a pas du tout ce côté bon on en avait parlé lors de l'émission mais j'aime bien le relever il n'y a pas du tout ce côté euh, tiens euh, pas exotique carte postale etc mmh. mais mmh. on sent un Tokyo euh, par les Tokyoites du coup il s'appelle les habitants oui, de Tokyo enfin, on sent quelque chose mmh. de très sincère et tout moi le seul oui. regret que j'ai par rapport à ce film c'est que j'ai eu de l'attente en fait quand je ne l'ai pas vu à Cannes et à Cannes il a eu de très très bons retours et du coup, euh, je n'avais qu'une seule envie, c'était ma plus grosse attente de cette seconde moitié d'année. Et du coup, je m'étais vraiment créé une attente, mmh. ce qui fait que le film oui, n'était pas aussi haut que ce que j'avais. Néanmoins, depuis la fin de, enfin depuis mon visionnage, il a pas mal grandi en moi. J'ai qu'une seule hâte, c'est de le revoir, parce que je pense qu'il pourrait très bien avoir une place dans mon top. Il a tout pour me plaire, mmh. mais c'est juste que j'avais trop d'attentes, donc forcément, il n'y est pas. Mmh. Maintenant, deux questions. Mmh. Il y a quelqu'un autour de notre équipe, pas autour de cette table mais Je de notre équipe, qui, qui n'a pas trop aimé le film, enfin mais qui trouve le film sympa mais qui dit c'est un film macroniste parce que le film est en train de dire les petits gens, ils ont euh, des petits travails ils doivent se contenter des petites choses qui font font le bonheur, et il faut pas qu'ils aillent plus loin et que du coup, il faut se satisfaire du nécessaire, il faut se satisfaire de sa condition misérabiliste ou je sais pas trop est comment... Est-ce que je peux
2: enfin... dire un truc tout de suite Déjà dire il faut pas qu'ils aillent plus loin, déjà ça c'est un peu macroniste parce que ça veut dire qu'il y a des sous-métiers Le film dit ça, film non, dit ça. de dire ah. que mmh. ça pousse pas les gens à aller plus loin c'est déjà un peu macroniste en soi parce que ça veut dire que le travail est le centre de ton monde mmh. Et Aussi, qu'il y a des sous-métiers et des métiers plus intéressants, donc déjà, moi j'ai un problème avec ça.
1: Voilà, et du coup, bien. voilà, Marc, et il n'est pas le seul, c'est aussi pour ça que j'aborde le sujet c'est qu'il n'est pas le seul à dire que le film a une sorte de un petit peu de. Non, non, mais reste où tu es. De toute façon, regarde, il y a des belles feuilles, il y a des livres, il y a du spa, c'est quand même joli. Contente -toi. Bah moi dans toi en, fin J'ai déjà dit du coup, dans le oui, oui, précédent de
4: pourquoi je trouvais que le film échappait à ça, parce qu'il a une histoire beaucoup plus complexe. Il oui, y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté euh, mm. a le film, et je suis totalement d'accord avec ce que dit Léa mm. par rapport. Euh à la hiérarchisation des métiers oui. exact. Mmh. en fait les conditions de travail ne sont pas idéalisées dans le film
2: ouais. cependant c'est quelqu'un qui visiblement aime bien faire ça par contre et ça euh, ça existe aussi c'est pas quelqu'un qui a l'air de détester son boulot et je pense que le il film il idéalise pas non plus il pour il s'en contente
1: tu vois plus qu'il aime il s'en contente Oui, ils sont en contentes. tout cas ce que laisse Mais tout entendre pas grave. le film plus tard oui, après, oui.
2: en fait c'est pas grave et ça je pense que déjà estimer que le boulot est pas forcément le centre de notre vie euh, ben mmh. déjà c'est une chose et puis surtout je je pense que le film parle pas du tout ça en fait ouais, ça. Euh, le film parle effectivement d'une personne dont la vie globale s'est mise en pause et dans la vie globale euh, comme tu disais Zara est un peu plus compliquée que ça c'est à dire que visuellement il a manqué plein de choses et c'est peut-être ça qui l'a emmené à faire ce métier mais c'est peut-être autre chose enfin, mmh. Mmh. je trouve que le film parle de sa vie globale pas que de son boulot êtes...
1: Julie est-ce que tu aimerais réagir par rapport à ça Non je,
3: je suis d'accord c'est à dire que c'est pas parce qu'on montre un personnage euh, qui fait un métier comme ça, qu'on dit oh là là, il faut que tout le monde fasse ça. Enfin, je sais pas, y mm. posture, euh, il y a un peu une posture, c'est pas parce qu'on montre ce personnage qu'il y a forcément mm. ce propos ah. derrière. Mm. Et, et en plus, euh, voilà, on ne montre pas ce métier comme dégradant, euh, mm. on, on, le, on le montre euh, de façon assez réaliste, c'est-à-dire que lui, bah, parfois il semble apprécié, il fait son paf, ça lui convient, parfois ça va relou. pas, mm. oui, parfois ouais, c'est vraiment relou, parfois on lui impose de faire des choses, lui ça lui plaît pas, il mm. proteste, c'est un travail quoi. Mm.
2: Mais ce serait pour moi justement assez misérabiliste de montrer à quel point oh ce boulot est horrible. Mmh, voilà. oui. Regardez euh, euh, les, les travailleurs, c'est affreux. Euh...
4: Et c'est là que Robin va
2: dire.
1: Le deuxième Et les toilettes le, plein de caca. Oui, alors. <rire> voilà et Alors le, le, le débat vient tant de gens qui l'ont aimé que de gens qui l'ont euh, qui l'ont pas. Euh, enfin, c'est pas ils l'ont pas aimé, mais juste ils mais disent, bon bah d'accord. C'est. Il y a un truc qui revient, qui me rend fou, je comprends pas que cette discussion ait lieu, mais soit, vous, vous allez aborder les gens qui disent ah mais on voit pas les toilettes sales qui nettoient du coup euh, il, le film rate un petit peu le coche de ah oh, il a un boulot pas ouf bon là je viens de c'est
2: vrai que ça parle vraiment de ça ce film quoi
4: <rire> ça parle ça... des techniques de
1: comment
4: nettoyer <rire> le les traces de <rire>
3: Je comprends pas pourquoi.
4: Mais je sais pas, il bah, y a non, beaucoup de gens qui comme... disent bah, vu qu'il fait que un justement... de merde, il faut qu'on monte Non, qu la merde. Tout à dit, la merde. parce que comme dit Léa, ça... parce que déjà, un, culturellement, oui. Oui, c'est comme ça. Les japonais sont plus propres et mais plus. Oui, c'est oui.
2: hein, mais c'est pareil, pour être pas mal allé euh, en Angleterre, les gens respectent beaucoup plus. Enfin, moi, je ne suis jamais allé dans des chiottes en Angleterre où c'était crade. En France, je, <rire> je peux le citer un nombre un incalculable <rire> de les aires de Tour. Les chiottes
1: de Robins, les..
2: notamment, on n'en parle pas assez. Non mais bon, c'est aussi déjà il faut accepter qu'on qu est un peu ouais qu'on est négligent et qu'on ne respecte pas justement les le travailleurs, travail des autres, et le ouais. travail des autres justement. Euh, je dis pas qu'au Japon ils sont hyper respectueux des travailleurs, c'est faux. Par contre, euh, juste effectivement, le film ne parle pas de ça et mmh. encore une fois, on peut apprécier son job dit de merde. Ou on peut du moins ne pas trouver que c'est un job de
4: merde. Et enfin... puis le film peut faire le choix de ne pas tomber dans le pathos et oui. dans le misérabilisme mm -hmm. enfin, Je veux dire, voilà, pour avoir cette réflexion-là, on n'a pas besoin d'avoir des choses dégueulasses et de montrer à quel point c'est oui, horrible. Une chose dégueulasse, ce n'est pas le film.
2: Autre, ce serait euh... hyper condescendant de oui. dire, oh, regardez ce travail de merde, vraiment, faut il faut qu'il arrête. Bah, il va faire quoi après Enfin, concrètement, et enfin. Et, on... en...
1: et aussi, encore une fois, c'est juste, ben, le simple fait qu'il soit laveur de toilette. Bah ça permet suffisamment de, de, de planter oui, le décor voilà, t'as pas, bon, pas besoin d'en mettre plus.
4: on pas besoin pas besoin d'en mettre des caisses quoi. Exactement. Oui, voilà.
1: Donc bon, on est tous d'accord par oui, rapport oui, à exactement. ça, donc euh, voilà. Super. Euh, <rire> là, nous quoi, allons aborder <rire> euh, nous rentrons dans le top 3. Bravo. Alors là attends, il faut il faut qu que j'ai le nom des réalisateurs parce que ils sont ils sont pas mal. Ouh là là, si vous savez ah de oui. quel ah oui, ah petit, je petit de indice, ils sont trois. Alors attends, 1 2 Attends, attends, il me faut les trois films. Euh, ok, attends, c'est quoi ah C'est oui, un quai bon. de Kemp. Kemp, c'est ça Non. Non. Attends, quoi Qu'est-ce qu'il se passe Non, mais... Il so...
4: tous les...
1: Ok, ok, ok. Ok, bref. En numéro 3, nous avons évidemment...
0: You gotta promise, Miles. I promise. Think you are, really. We are supposed to be the good
1: guys. We are Spider-Man across the Spider-Verse oui. de Joaquin dos Santos, Ken Power et Justin Kin Thompson. Il oui. est dans 4 tops, comme depuis tout à l'heure. Il est dans mon top, il est dans celui de Zara, il est dans celui de David. Oui, je me suis trompé pour David. Et il est dans celui de Léa. Oui. Nous allons commencer par le plus bas. bah Tiens, c'est moi le plus bas. Euh, du coup, pour, comment ça se fait qu'il soit si bas Alors, Il y a quand même 9 de, de mon top. Euh, c'est un super film. voilà. <rire> non mais, on se mettre d'accord. De bon, toute façon, on est tous d'accord pour dire que le film est top. Le seul petit truc, c'est que déjà, je l'ai vu deux fois. Comme le premier. Ça, le premier, je l'avais vu deux fois et c'est au bout de la deuxième fois que je me suis dit, ok, le film est trop bien, c'est un chef-d'oeuvre. Euh, je trouve que Into the spider -Verse, avait quelque chose que... Enfin, déjà, il y avait toute la nouveauté, et aussi le fait que ça soit un seul film en tant que tel, c'était plus en termes de narration, c'était bouclé, c'était quelque chose que j'aimais bien, même s'il y avait une ouverture de fin. En attendant, euh, voilà, Into the Spider-Verse c'est un film qui abordait la question du super-héros, de sa solitude, de la question de chacun peut-il être un super-héros, mais comment... Et grâce au multivers, ça te... le multivers, c'était pas juste un petit gadget par derrière, mais il y avait un vrai propos dans ce que ça te racontait du super-héros et de notre quotidien donc c'était hyper malin le film était extrêmement drôle en termes d'animation bah c'était quelque chose qui a révolutionné et avoir voir tous les films qui ont copié ce style d'animation en vrai et les Tortues Ninja ça reprend mais ça copie pas parce qu'il y a un côté très crayonné qu'on retrouve dans les Tortues Ninja qu'on n'a pas dans les autres films donc c'est très sympa en termes d'animation j'ai pas vu les
2: Tortues Ninja c'était vraiment juste de la méchanceté
1: ah non mais en vrai les Tortues Ninja en termes d'animation c'est vachement cool ce qu'ils ont fait et évidemment Dreamworks avec les bad guys et surtout le chapeauté 2 et bref on a hâte de voir un petit peu tous les autres films à voir si Disney bon j'y crois à aucun moment mmh. que Disney va, va prendre cet effet là mais bon mmh. bref
4: après avec Wish là ils ont tenté une espèce de simili crayonné j'ai ouais. pas vu Wish mais apparemment pas... bon, après ça a, a l'air un peu moche ouais, mais... ça allait voilà. <rire> tu
1: l'as vu, <rire> <Tu l 'as rire> vu c'est vrai ah. <rire> J'avais ah. oublié non bah, c'était voilà, bah. <rire> pas fou mais
3: j'ai bien aimé que les décors soient faits à l'ancienne
1: mmh. ah ouais. oui Donc, bah, pour les 100 ça... ans peut-être voilà il y avait un
3: truc c'était assez joli
1: euh, mais du coup là je parle que de Yainto, euh, oui, Cross. En fait c'est compliqué parce que du coup il y a souvent la comparaison par rapport au premier. Euh, en termes déjà de narration même si oui c'est pas un film complet. En attendant je trouve que c'est d'une folie. Enfin vraiment tous les personnages que tu abordes, tous les univers qu'on explore, toutes les pistes qu'ils qu lancent et qu'ils arrivent à le tenir c'est complètement fou en termes d'animation oui il y a un setup monstrueux qui, qui est fait c'est fou euh, de proposer ce genre euh, d'idées visuelles euh, d'un film euh, grand public hein, quand même je crois qu'il est 200 millions aussi enfin, mmh. c'est un gros budget et en plus il n'a pas été rentabilisé mais c'est parmi les plus, grosses, euh, enfin, les plus gros succès de l'année donc euh, bah, ça n'a pas été fait pour rien je trouve que la BO alors je parle bien de la BO je ne parle mmh. pas des, des musiques chantées je parle bien de celle qui a été composée pour le film et à... Oui, non, mais. <rire> Allez, par exemple.
2: J'y pense. C'est mon Robert fire de ce son, je l'entends, t'es pas dans mon côté. Bah,
1: le thème de 99 est fabuleux. Le thème de. Pardon. Non, mais marrez-vous. Mais vous avez le droit Sereurité. de vous marrer. Mais vous pouvez vous marier. Il est fait pour ça, ce podcast. Regardez, des gens qui rigolent avec vous. Ah voilà, je vous ai offert des, des rires. Non mais oui, le thème de 99, le thème de Gwen, c'est la bande originale que j'ai le plus écoutée de cette année avec Oppenheimer Bref... Oh, oh bah oui, je ne non, non, oh peux man, pas être non. parfait. Bref, non mais voilà, je trouve que... Et le personnage de Gwen, je le trouve génial en termes d'écriture encore une fois. Tout son univers avec l'aquarelle... Bref, c'est trop cool, c'est super bien. Euh, ça ne pouvait ne pas être dans le top de l'année donc euh, voilà mais j'ai deux personnes autour de moi qui l'ont plus aimé et en plus vraiment vous l'avez placé hyper haut toi Léa alors David l'a placé top 3 mmh. Léa l'a placé top 2 mmh. et Zara bon, je laisse deviner mais c'est au-dessus du 2 euh, mmh. <rire> on va commencer par Léa du coup toi c'est le top 2 de l'année voilà, je... on dirait qu'il y avait une femme, mais oui, non, moi je, je me suis pris de cours, donc euh, bref, euh... Euh, voilà. Top 2 de l'année, du coup
2: Ouais, c'est mon top 2, bah, je l'ai vu deux fois aussi, peut-être que si j'avais vu qu'une fois, ce serait mon top 1. Ah ouais mais non, mais non, je plaisante pas. Ah d'accord, en mode T'as vu des, des deux défauts fois, euh, Non, non, euh, non, non j'ai pas vu des défauts. Enfin, si un peu, parce que la femme m'a un peu prise de cours et j'étais un peu genre... Oh j'ai crié dans la salle. La première, <rire> euh, premier visionnage, David et Gauthier était là. Je fais non quoi <rire> J'ai crié. Mais euh, mm -hmm. non, c'était vraiment super. Alors effectivement, je, 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 je confirme, la BO est incroyable. Oh j'ai beaucoup écouté. Mais je pense que si j'ai beaucoup aimé ce film aussi, c'est parce que il euh, y a, euh, ouais, un peu plus d'un an, euh, un peu plus d'un an, je, Gauthier m'a montré tous les Spiderman. Mm. Coucou Gauthier. Et j'ai euh, surkiffé Spiderman. J'ai commencé à me passionner de Spiderman. Oh. Et, euh, et du coup.
1: Tu veux dire des comics ou pas J'en ai plein.
2: Ah bah pourquoi pas, euh, carrément. Mais du coup, <rire> j'ai euh, regardé Spider-Man et j'ai beaucoup aimé la version avec euh, Miles Morales. Donc j'étais très heureuse de voir euh, le film en salle parce que je me suis dit, ah oh, mais ça doit être dingue et tout. Et effectivement, mais oh, visuellement c'est... Incroyable, c'est hyper impressionnant. Alors, je crois que pour le coup, les conditions de travail n'étaient pas zinzin. Ouais. Euh, il y a eu du, du crunch, a... comment on dit Crunch.
4: Crunch Oui. Non, si Bah, en tout cas, on dit, ça
1: dans le
2: milieu...
4: on dit ça dans le milieu du jeu vidéo. Ah oui, oui, c'est ça. Euh, donc, je sais pas si ça s'applique à l'animation, certainement. Mm. En gros, euh, cruncher, euh, c'est euh, le fait de pousser euh, les artistes quoi, enfin, dans des heures. En fait, mm. on. En fait, c'est des heures de, de travail abusives et intensives. Limite 70 heures par, mois, oui, par voilà, semaine à peu près. Peut-être oui, pas
1: oui. à ce niveau-là, mais oui, sur la fin oui, du oui. film, vu qu'ils étaient graves Qui, en Qui fait, techniquement
4: mais... sont pas légales, mais en fait, il y a balle de. Mm. Tout que ce soit dans l'industrie du jeu vidéo, ouais, oui, de l'animation, c'est ouais. hyper répandu. Ouais. Mm. Ben, euh, Donc, la vraiment ouais, un peu euh, euh, pour euh, Spiderman.
2: Ouais, voilà, c'est sa condition de travail un peu cracra. Euh, mais euh, par contre, ouais, bah, le fait est que le film est vraiment génial. Euh, sur ces personnages, et puis moi j'ai trouvé le film super drôle en fait. Enfin, ah oui! Vraiment hilarant, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait une inventivité visuelle dans le comique et à la fois dans le pathos. Enfin, j'ai adoré le. Enfin, dans le pathos, dans les trucs un peu plus. Euh émouvant. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi les libertés euh, visuelles justement du film. Par exemple, je pense à la scène où Gwen euh, revoit son père, ça fait quelques mois qu'ils ne se sont pas vus parce qu'elle a fui euh, mmh. sa maison. Et pendant la scène, mais, il y a 15 millions de couleurs différentes qui mmh. passent, euh, vrai, ça, ça bouge beaucoup, c'est tout le temps en mouvement. Et euh, au niveau du son aussi, c'est vraiment... Euh, juste, bah, effectivement, ce thème-là, c'était... <rire> C'était. C'est vraiment trop cool. Et puis les personnages sont trop cool. Enfin, j'ai vraiment pas de raison très, très objective de dire que ce film est bien, mais je pense que d'un point de vue technique, c'est une prouesse. Et au niveau du son, effectivement, c'est euh, hyper, hyper plaisant. Et, euh, le perso... Enfin, Miles est un super Spider-Man. Oui. Dans l'ensemble, en fait, juste euh, des Spider-Man, je dirais que c'est un, un Spider-Man extrêmement attachant euh, mm. qui. Euh, bah, comme tout, je trouve que tous les spider man qu'on qu a eu sont de bons Spider-Man mais euh, dans les films je trouve que sont de bons Spider-Man quand même d'accord Robert. dans, bon, ouais, <rire> euh, dans l'ensemble je trouve que c'est de bons Spider-Man euh, mais je, je trouve qu'ils sont chacun une déclinaison un peu différente et j'aime beaucoup la déclinaison euh, de Miles qui est hyper hyper attachant très sensible et euh, oui et, euh, et d'avoir euh, vraiment ce Spider-Punk qui est trop mmh. cool tous ces, ces Spider-Man sont vraiment ils sont tous euh, hyper sympas dans leur euh, individualité et c'est un film dont j'ai beaucoup reparlé, auquel j'ai beaucoup repensé et c'est rare, mais j'ai fait des théories euh, j'étais attends moi je pense que Miguel il est machin et puis oui. machin il est ci et puis moi je pense que truc et j'en parlais avec des potes, Enfin, ça m'a mis vraiment dans un super état ce film euh, aussi d'y réfléchir et de faire des liens avec d'autres que je ne fais jamais ça mais là ouais. j'étais vraiment dans un truc de, je veux faire des liens, je veux connaître l'univers étendu quoi.
1: Et, et juste si je peux me permettre une petite euh, parenthèse, j'ai lu le comics sur lequel ils sont inspirés, ouais. Into the Spider-Verse je trouve, attention c'est de la merde et <rire> euh, je trouve que c'est incompréhensible en termes de narration et du coup ça ne fait que réévaluer, enfin vraiment que saluer l'écriture mm. encore une fois de te mettre 36 000 personnages et d'arriver très bien à comprendre mm. d'où ils viennent ou en tout cas ouais. d'avoir les informations supplémentaires pour pas que tu sois perdu et en même temps, pour les fans, tu vois, il y a des clins d'œil. Bref, je ça. trouve que c'est remarquable. C'est ça. Je,
2: je peux oui. ajouter un dernier. Bah truc. Justement, je trouve que parfois, euh, surtout dans les Marvel, des fois ça m'arrive d'en regarder. Je trouve que les films me laissent toujours un peu de côté euh, parce que je connais pas l'univers étendu mm -hmm. et oui. que j'ai pas vu tous les films. Non, mais en fait, avant que tu vois ce film, il faut que tu en aies vu quatre. Et, et... les séries aussi. Et les non. séries. Et puis machin. Et souvent, ça m'énerve un peu parce que je me sens un peu mise de côté. Co... Enfin, on dirait que je suis trop une soirée personne ne <rire> <Okay>. me parle. <rire> mais juste, je trouve ça dommage de mettre de côté des spectatrices euh, qui ont. Pas forcément tout vu parce que, juste bah, là, ce film-là en particulier, j'ai envie de le voir et je trouve que ce film, non, oui. et justement, donne envie de juste découvrir le reste, quoi, c'est tout, c'est ça. Mm. Ou pas, peut-être que certains s'en battent les couilles, et je comprends, mais en tout cas, je trouve que c'est un film qui est visionnable par plus ou moins tout le monde, enfin, c'est peut-être mieux d'avoir vu le premier quand même. Au moins le premier, mais après, Mais en tout. vrai, il est bien ouais. en lui-même, quoi. Voilà.
1: Et qu'est-ce que les darons sont bien écrits ouais. Bref, et du coup. Numéro 1 Alors ça, ça m'a surpris quand tu m'as partagé ton top. C'est le temps numéro 1 C'est ton Mais film oui, de parce que
4: en fait, quand je me suis mis à faire le bilan, euh, moi, je me suis dit quel est tout d'abord. Je me suis dit quel est le film qui m'a le plus embarqué émotionnellement, que j'ai eu envie de revoir, auquel j'ai repensé hyper souvent, quoi. Et ben en fait, euh, c'était euh, Spider-Man, quoi. Genre parce que, enfin, j'ai trouvé, enfin. Euh, c'est enfin, super bien écrit. Enfin, là Je vais que dire des, des qualificatifs que vous avez déjà dit, mais j'ai trouvé ça super bien écrit. Euh, et il m'embarque même plus émotionnellement que le premier. ah ouais euh, moi aussi. Parce que notamment dans tout ce qui est euh, son rapport à la famille euh, mmh. qui est là, donc il devient un peu plus complexe au fur et à mesure que bah, du coup euh, il en découvre un peu plus sur le Spider-Man et ce qu'il a envie de faire, etc. Avec son identité à lui, elle devient plus complexe au fur et à mesure que le, les films avancent. Ce rapport à sa famille m'a beaucoup plus touchée. Euh, J'ai trouvé les nouveaux personnages excessivement bien. Enfin, tu parles de Hobby, mais moi, je pense à Pavitre aussi, oui,
2: qui est vraiment Le, pour le, le seul Spider-Man
1: qui n'a pas, Spider pas de dépression. Oui, c'est vrai. Il <rire> oui, 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 oui. bah, tout bien sa vie. Exactement.
3: Oui.
4: Euh... et euh, ouais, c'est vraiment un film qui a créé un, un engouement euh, chez les gens, euh, je vois sur Insta je, je suis pas mal d'artistes bah oui. et donc euh, t'as le... tout le monde qui s'est mis à créer son Spider-Sona oh, trop... euh, et j'ai trouvé la trend super euh, l'extrait de JT aussi euh, mm. je l'ai vu 15 000 fois parce que ça repassait plein de fois donc oui voilà c'est un film auquel j'avais envie d'y revenir, j'avais envie de le revoir et au final Bon, il y a eu un concours de circonstances <rire> qui a fait que je suis pas allée le revoir, mais je sais plus ce qui s'est passé. Mais bon, bref, voilà, ça doit être pendant mes études, j'en sais rien. Donc voilà, en termes d'implication émotionnelle, en termes de diaspora des personnages, je trouve que l'antagoniste. Oui, on n'a pas parlé, c'est vrai. Je trouve l'antagoniste incroyable, mm -mm. qui passe de vraiment de, de méchant un peu goofy à une menace qui fait grave flipper oui, de fou. je trouve que esthétiquement le, mmh. le, le personnage est super bien travaillé, moi je reste hyper marquée par euh, ces moments euh, où euh, il prend euh, pleine puissance et donc du coup tu as ces décalages de noir et de blanc avec des petites aberrations et puis ces petits... Pff, ces petits euh... Prédessinés, qui, qui sortent du personnage, puis qui reviennent, etc. J'ai trouvé que c'était. au début, euh... moi, je pensais que ça allait être une scène Mais comme oui, ça oui, qui oui. allait passer. Puis au puis début, en fait, tu je... t'en fous, en mode Ah, ok, en fait, tu penses que c'est euh, Random Méchant numéro 64 pour te montrer Ah oui, Spider-Man, au fait, des fois, il arrête des méchants, tu vois. Genre, ouais. Je pensais que c'était une espèce de méchant témoin de mmh. ce que peut être Spider-Man. Et en fait, non. Et donc voilà, je trouve que le film arrive à tisser
1: oh. des super oh. liens. Vous l'avez ou pas vous
4: La toile, je pense. Je trouve hmm. arrive à tisser des super liens euh, entre ses personnages, euh, arrive à construire des personnages euh, hyper gris, euh, que ce soit le personnage de Miguel ou même l'antagoniste, euh, ou même euh, Gwen, etc. Euh, on comprend vachement Mike, euh, les scènes d'action sont super, soit euh, sont à la fois très impressionnantes techniquement, comme tu l as dit, et des fois très drôles. Et je trouve que le film arrive à, à surfer entre plusieurs registres euh, super bien. Mmh. Et voilà, ouais, c'est un film qui est vraiment resté avec moi et que j'avais envie de revoir et que là, si tu me dis on regarde maintenant, je vais dire oui. En VO euh, Oui, on, v... on
1: l'avait vu en VF. Et c'est mon petit point d'ordre, mais c'est un dehors oui, du film, c'est est que la VF... Oui. Est... En fait ils ont recasté euh, une partie de la BF mmh. Et du coup je la trouve un petit peu en Perturbant, dessous Perturbant
4: mais oui. moi ça m'a perturbé les premières minutes Mais après je crois que j'étais tellement embarqué par le truc Que j'ai fait moins attention que toi au final
1: Ouais, C'est vrai que moi ça m'avait vraiment perturbé C'est pour ça qu'au au second visionnage, je l'ai vu en VO Et là je me dis bon ok d'accord
4: mais oui, je trouve que c'est un film hyper attachant, hyper beau, hyper euh, hyper tout. Euh, pour moi, il voilà. n'y a pas un seul défaut dans ce film. Je le trouve incroyable. Et mmh. j'ai eu la même réaction que Léa à la fin. Je suis en mode, ah, oh, ça se finit maintenant. T'as
1: aussi une révélation qu'on va pas spoiler. Mais bon, sérieux, si vous l'avez pas vu, c'est que vous avez pas envie de le voir. peut-être pas, ah pas ouais, sûr. La non. révélation, Moi, j'étais ouais. en mode en fait un moment je me suis dit oh putain c'est ça et ensuite à la révélation et c'est vrai tu, tu deviens complètement fou tu te dis mais
2: tu deviens fou parce oh que tu te dis mais comment j'y ai pas pensé en fait en mais c plus c'est logique oui. c'est même pas c'est pas ce genre de révélation où tu te dis ah ouais on aurait jamais pu mais dîner mais non c'est parce logique. que ça n'est
1: plus tôt et, logique, et tu vois pas il y a un tout. tour de passe-passe et tu te dis tu trembles. Enfin non, c'est pas <rire> Non, non, tu trembles. J'exagère. <rire> non, j'exagère. Tu, -tu trembles. Il y a un truc bizarre. J'arrive pas à capter. Et ensuite, t'as la révélation. Et tu dis, putain, c'est ça. T'as cette
4: exploration du multivers qui est vraiment oui. super intelligente, oui. notamment avec ce plot twist.
1: C'est ça. Euh... Non mais. Julie, tu sur... pourquoi tu est pas dans le top 10 Tu détestes l'animation. <rire> en fait, c'est ah, pas vrai. T'as des, des, des garçons des et des héros en plus.
3: J'ai trop trop envie de le revoir. En fait, je pense que c'est juste que je l'ai vu qu'une seule fois. Et j'ai passé un trop trop bon moment, c'était génial. Mais c'est tellement intense
1: ouais. que je pense que si
3: je l'avais revu, il serait... Mais là, j'ai juste trop, trop trop envie de le revoir. Mais mmh. oui, je suis tellement d'accord avec tout ce que vous dites. Quoi.
1: En tout cas, c'est le film préféré de nos abonnés. C'est celui qui était le plus cité 4 fois. Euh, voilà, et tout à l'heure, j'ai oublié de citer. Il y a eu Astéroïde City aussi qui mmh. a été cité 3 fois. quand même Donc mmh. euh, voilà, Astéroïde, ça fait mais plaisir.
2: Justement, ça fait un petit hommage aux comics et tout, avec toutes les petites zones de texte mmh. qui apparaissent.
1: Mmh. Ça, t'avais déjà, déjà ça dans, dans le. Ouais, aussi. Mais moins la, moins là, tu vois, euh, moi aussi, on parlait du méchant. On va passer aux deux. Mais dans le méchant aussi, j'aime non seulement par rapport à ce que tu disais, Zara, de. En termes de construction, comment il passe, mais aussi la vision qu'il donne à Miles. Voilà, c'est pas trop un spoil. Le fait que ça soit euh, un, un, un dessin très simple, hein, c'est juste du, mm -hmm. des traits noirs sur un fond blanc, enfin comme sur une ouais. feuille. Et vraiment, le fait que ça soit très simple, ouais. ça accentue un petit peu la, la menace qu'il est et ça, ça impacte plus. En fait, le fait de changer constamment d'animation, ça raconte quelque chose. Bon, comme dans le 1, mais là, ils l'ont poussé un petit peu plus. Bref, ouais. c'est un délire sur plein d'aspects, c'est trop bien. Ouais. Nous abordons le top 2. Mmh. Euh, top 2, attention. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'ils comme calmement.
0: J'ai confondu. T'as confondu.
4: You know
1: that, right? Anatomie d'une chute de Justine Trier. Trop bizarre.
3: Oh, de quoi bah, What
1: the fuck Alors, il est dans celui de Zara, il est dans celui de Léa, il est dans celui de Julie. Il y a eu aucun, aucune erreur. Non, c'est parce que là, non, non, attendez, attendez. Fait
0: non, mais Non, c'est parce que
1: Zara est seconde sur mon. Elle est, elle est à droite sur mon, mon ordinateur. Okay. Donc, du coup, j'ai pointé sur ma droite, mais perturbée. pas parce que voilà. Bref. Euh... Je sais pas si je commence par celle qui l'a mis en top 1 ou si je finis par elle. Léa, qu'est-ce que tu... tu préfères commencer on ou finir par, euh, On par... finira par toi. Et aussi euh, du coup, euh, Marc qui n'est pas là, qui l'a mis dans son top 4 quand même. Donc on va commencer à attendre. Laquelle de vous deux l'a mis le plus bas Et bah ben, du coup c'est Zara. Tu l'as mis en top 5.
2: T'as pas aimé
1: T'as pas aimé Qu'est-ce qu'il y a euh, Oui, <rire> bon, il est pas dans mon top. Hein. Il est pas non plus dans mon top 25. Ouh là là. Ah ouais. Aïe 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 aïe. Bref. T'aimes pas les
2: chiens, c'est ça T'aimes pas les femmes non plus. <rire>
1: non, c'est les gosses que j'aime pas. Ah ouais, okay. Voilà, et là tu me mets euh, un gosse qui parle pendant 5 minutes, je me dis bah allez, c'est moi bon, j'arrête. Bref, du coup, Zara, oui. alors pourquoi euh, toi euh, Palme d'or Tu te dis bon allez, vas-y moi aussi je vais euh, dans le top 5 récompensé partout, tout le monde trouve ça trop bien, pourquoi toi aussi
4: Euh ben... <rire> Et bien déjà par son scénario, euh, euh, parce que voilà en fait euh, là où le enfin le film n'est pas juste euh, ne raconte pas juste un simple fait divers euh, et pourrait le traiter comme un film d'enquête euh, on va dire euh, tout à fait lambda. Euh, J'avoue que je m'attendais un peu à ça malgré la bande annonce mm -hmm. je pensais regarder une espèce de film policier quoi euh, qu'on oui. se le dise euh, et en fait non c'est plus un film de procès un film policier et j'ai beaucoup aimé le traitement de, de ces personnages en fait euh, dont j'ai complètement bien... j'ai oublié le nom de tous les persos par contre oh. à part... Euh... Ah, là je sais pas si
1: je Oui c'est oui.
2: Sandra parce que... Comme Sandra ouais, ouais, Oui oui oui, ah, oui, oui okay. elle s'appelle Sandra la, 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 le personnage principal et ouais. après les autres... Le garçon c'est pas Milo, si, ou si, Milo ou alors,
3: alors c'est
1: c'est Le nom de l'acteur sinon son vrai nom c'est Daniel. Ah,
2: ah oui non pas du tout. le euh... le nom du personnage c'est Daniel. Et le...
1: Alors lequel Le... Le, 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 bah le, le, le daron
2: Le daron, il s'appelle comment
1: bah, Il s'appelle Samuel Taze dans la vraie vie et il s'appelle Samuel okay. dans, le, dans le film.
2: Ah, c'est intéressant.
1: Ils, ils ont choisi, <rire> elle a choisi les, euh, de, prendre, de garder les prénoms des ouais. actrices pour. Euh, c'est cool. En tout cas pour le couple. Pour le, le reste, le... après, ça reste du coup. Euh, Pat
2: Lawyer, euh, comment il s'appelle <rire> Et Oui. <Sonarlo>. Euh,
1: <rire> du coup, c'est Vincent qui s'appelle. Vincent okay. ouais. voilà. <rire> Et lui, il ne doit pas mourir.
4: Oui. Oh,
1: Bref, excuse-moi du coup. Euh,
4: donc, moi j'ai beaucoup aimé en fait comment à travers bah c'est tout le propos du film hein, c'est comment à travers un fait divers on rentre complètement dans l'intimité mmh. d'un couple et euh, de comment euh, ce couple est décortiqué euh, par euh, la justice et euh, comment cette justice en fait elle est pas impartiale qu'il y a des gens dont c'est très par exemple le point de vue de l'avocat que tout le monde déteste <rire> en fait, euh... sauf Marc quoi
1: non Marc il dit non mais ok il est chiant mais il fait son boulot ah, il ah, a pas ça sans
4: Degré. Euh, je trouve que le film montre une justice qui n'est pas impartiale. Voilà, montre en fait des humains qui défendent d'autres humains et donc avec des valeurs, enfin, et qui portent des valeurs sur les accusés, notamment là du coup, bah, des, des propos euh, misogynes euh, mmh. et qu'on va se permettre de juger en fait et biphobes exactement. Oui, c'est vrai. Qu'on qu prête une espèce d'hypersexualité, euh, sous prétexte qu'elle soit bi. Bah oui, comme t'es bi, tu couches avec <rire> toute la planète, non ouais. Oui. Et euh, donc voilà, j'ai bien, euh, en fait, voilà, ai, ai bien aimé. En fait, moi, c'est ça que j'ai bien aimé. En fait, c'est le décortiquage de l'intimité par l'institution euh, judiciaire. Euh, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Euh, et surtout, euh, j'ai trouvé ça assez violent, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en en fait, on reçoit la violence euh, des accusations portées sur Sandra. Mmh. Quand on parle de violence et du film, on peut que penser à la scène de dispute euh, entre ces deux personnes. Elle est incroyable, Sandra.
1: elle est tellement folle.
4: Euh, et je trouve que. Elle est Quoi <rire> qu est qu y a Elle est folle
2: Elle est forever, baby
1: <rire> Ah oui, d'accord, c'est. C'est le truc de Drakwind, c'est oui, ça C'est Sarah ça. forever ouais, mais euh, je <rire> Je l'ai pas, excusez-moi. Elle est
2: folle, for Pour moi, forever, forever
1: c'est euh, Daniel forever. Hein. C'est la seule rêve que j'ai.
4: D'accord, bah non, c'est la scène de dispute. Michel qui forever tonight. Michel,
1: oui, pardon, c'est pas Daniel, c'est Michel, oui. Ouais. Michel forever, exact.
4: Pardon, je ne sais moi, plus, je sais plus là. où j'en étais.
2: C'est à cause de euh, de Léa. Euh, la la violence et la scène de dispute.
4: Ah oui, oui, voilà, je pensais euh, violence, mais euh, dans le bon sens du terme, C'est à dire pas violence gratuite. Et je trouve que le film arrive quand même à faire planer le doute hein, euh, sur mmh. l'issue, euh, à faire planer le doute malgré le fait qu'on identifie euh, les propos bah, préjudicieux qui sont portés à tort euh, contre Sandra. Euh, malgré tout, il y a une espèce de, de doute qui plane euh, dans le film, euh, qui est hyper bien géré. Euh, Je trouve qu'il y a des jeux, euh, des jeux de caméra euh, qui sont super cool, euh, notamment avec euh, l'enquête qui se fait sur Milo, euh, espèce de quand on l'interroge oui. là. Et que on voit et qu'on le prend complètement à partie et que donc filmé à travers cette caméra dans le film, mmh. il a l'air complètement vulnérable et donc oui d'ailleurs Milo qui joue hyper bien. Ouais. Mmh. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un film hyper intéressant et certainement que vous en parlerez mieux mmh. que moi.
1: Juste avant de donner la parole à Julie, là où je me rappelle, je l'ai vu deux fois le film, une fois à Cannes et ensuite face au retour du tiranbik, j'étais retourné le voir et ça me l'a augmente un petit peu, même si, bon, voilà, comme je vous ai pas dit, ai pas, non, dans ton mais pas suffisamment exactement, euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que je me rappelle, euh, à mon premier visionnage, le fait qu'il y avait ce doute, j'étais un petit peu mécontent, en mode, ah, mais putain, parce que du coup, euh, on sait pas vraiment euh, si le jugement porté est vrai ou pas, et en fait, au second visionnage, je me dis, mais en fait, on s'en fout, qu'elle oui. qu est tuée oui. ou qu'elle ne pas tuée, le film raconte la même chose, parce et que c'est pas du oui, tout oui, oui, ce que se pense.
2: Je crois que Justine Trier a levé le doute, en fait, dans un de ses discours.
1: En l'ayant revu une seconde fois, quand même, ça m'a permis de dire, « Ah, quand même, bon film ouais. !» D'ailleurs, oui. toi aussi, Julie, tu t'es dit ça, mais oui. en, au premier visionnage, parce qu'il est deuxième de ton top, top. Et de... eh
3: Moi, je me suis dit, film passionnant, même
1: <rire> Mais vas-y, mais du coup, est-ce que as d'autres bon choses à dire
3: mais En fait, ouais si je l'ai mis si haut dans mon top, c'est que vraiment, j'ai l'impression que c'est le film... Un peu phénomène, c'est-à-dire que pour moi quand il est sorti c'était le film que tout le monde voyait, qu'on parle avec tout le monde, j'en ai débattu avec plein de gens et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que c'est un film qui ne peut pas te laisser indifférent parce qu'il raconte tellement de choses et pour moi ça, le fait que la fin ne soit pas claire ça, ça renforce ça, c'est-à-dire que tout le monde peut se questionner sur quelle est la réalité des choses et moi c'est ce que j'ai adoré dans le film c'est le fait qu'il ne donne pas de, de vérité vraie mmh. à la fin, il n'y a pas de vraie solution. Ça finit forcément, le procès finit, il y a une décision mais on ne saura jamais quelle est la vérité, moi, moi je trouve ça génial. Et donc tout ce que tu disais sur le fait que ce soit plus le procès d'une relation que vraiment le procès d'un crime en quelque sorte, ça j'ai trouvé ça super intelligent. Et, euh, et voilà cette façon que la justice va disséquer euh, jusqu'au au détail le plus minime, tout ce qui s'est passé, mais d'une certaine façon ça va aussi déformer, on ne sait pas si on peut vraiment croire tout ce qui est apporté, tous les, toutes les informations qui sont apportées. Donc on... T'as l'impression qu'on nous dévoile des choses mais qu'à la fois on va nous compliquer les choses donc tu sais pas vraiment quoi, quoi croire, quoi comprendre. Donc forcément ça crée, tout ça, ça c'est passionnant en fait à suivre. Non mais voilà j'ai trouvé ça, trouvé ça génial la façon dont c'était écrit pour vraiment euh, perdre le spectateur que nous on soit à la place euh, des gens euh, qui, qui font le procès, qu'on essaie de trouver des indices qu'on essaie de, de faire son point de vue euh, et en plus le fait que ça soit euh, que ça j'ai trouvé que ça remettait un peu en question les, la relation de pouvoir au sein d'un couple hétérosexuel, mmh. C'est-à-dire que ça pose la question de la violence et pour le ça inverse un petit peu, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'homme qui a la violence sur la femme. Là, on questionne les relations de violence et de domination de la femme sur l'homme. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et on voit comment ça joue, en fait, tous les préjugés qu'on a sur les couples hétérosexuels vont jouer dans le procès et mmh. dans notre vision en tant que spectateur de ce qui s'est passé. Mmh. Et ça, je trouvais ça super intéressant comment c'était fait aussi. Et enfin, comme tu disais, il euh, y a certaines scènes qui, qui me marquent tellement euh, euh, tout le rapport avec le son dans la scène de la dispute bah oui, et dans évidemment. la scène de la, voiture, monologue. Ouais, de ouais. Monologue dans la voiture. Sublime, euh, magnifique, j'adore cette ouais. scène. Ça voilà. dit tout le film.
1: Et c'est super que tu les abordes avant que je donne la parole à Léa, parce qu'il y a certaines personnes, notamment au sein de l'équipe, qui disent Ouais, c'est un téléfilm à gros budget. Quoi euh, oh, bah, Du le coup, mépris. le dé... Le Didi, le Didi, il a dit ça.
2: Ça, c'est du mépris, je suis désolé. Euh, voilà,
1: mais c'est pas le seul, c'est encore une fois, c'est pour ça que je me permets d'amener la chose. Bah, en fait, pour lui, c'est pas de la mise en scène c'est du téléfilm chant contre chant etc, les etc. Voilà. Ah, et justement pour moi rien que ces juste... scènes rien que ah, ces scènes ah, je veux dire le reste en... du
3: film je crois, que ces scènes-là en particulier je te demande ah, ah, pas
1: du tout okay. non mais justement rien que ces deux scènes te, te montrent euh, ou te dis putain c'est hyper bien pensé et même un, un aspect que du coup j'ai vu au second visionnage j'avais, on avait parlé quand on avait parlé dans les douze films de l'été qu'on avait parlé d'anatomie d'une chute et bien il y a un détail que je trouve hyper intéressant c'est que euh, ceux qui viennent à la barre euh, accuser du coup euh, Sandra sont des hommes et ceux et celles qui viennent du coup oui. la défendre ou en tout cas de, euh, mmh. essayer d'apporter de la nuance sont des femmes et je me dis, bah, c'est clairement pas anodin, enfin surtout oui. qu dans le contexte du film c'est pas mmh. anodin que ce soit que des hommes qui l'accusent la et que des femmes qui la défendent mmh. je parle bien sûr, sans compter l'avocat évidemment, oui. bref, <rire> mais nous avons quand même quelqu'un qui l'a placé en numéro 1 et qui va nous dire qui avait de parler du chien d'ailleurs parce que personne n'avait parlé ah bah oui je oui. n'a pas, pas parlé
3: du chien et ben oui
1: évidemment euh... Léa Anatomie d'une chute est-ce que, que c'est une surprise ou pas quand tu as, as fait ton top est-ce que c'était évident que c'était ton top oui c'était ou... évident okay. oui, euh,
3: oui oui
2: euh, c'était évident c'était une surprise quand j'y suis allée par contre parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien mm -hmm. euh, oui euh, 2h30 hein. t'allais dire quelque chose euh. Euh, non
1: j'allais dire pourquoi
2: euh, pourquoi je mon top 1 hein bah, Je l'ai trouvé vraiment... Euh, rien à redire, quoi. Enfin, je okay. changerai
1: rien. <rire> 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 eh un numéro 1. <rire> non, pardon,
2: Je veux dire, euh, rien à redire dans le sens... Je pense que dans mon top, il euh, a... je pense que j'ai un petit truc à dire quand même de négatif sur tous les films. Ouais. Je pense que si, le... si je devais le oui, faire, oui. en tout cas, je ne mmh. vais pas le faire. Parce que... Non, allez, je vais reprendre ma liste entière. Je <rire> <le dire>. euh, <rire> non, mais par contre, pour anatomie d'une Junction, je pense que je ne changerai rien si je devais... Euh... Ouais. Bah déjà parce que personne me demanderait de faire ça mais <rire> sur
1: C'est vrai, il y a peu de chance que Justine <rire> Trier vienne te voir une <rire> fois que le film est fini qu'elle a eu plein de récompenses au fait non, mais Léa, c est c est... pour après, Je me suis
2: rendu compte de la prétention de la France, <rire> ah non je changerai rien. Hein.
1: <rire> bah écoute on va. Je viens de recevoir un, un DM de Justine, elle me dit Ah super, super content que Léa valide. <rire>
2: <rire> en tout cas c'est un film dans lequel je n'ai rien que... à redire ta par que... contre oui. y a vraiment, pour moi il n'y a pas de point négatif j'en ai pas trouvé pourtant euh, j'ai essayé euh, pas trop mais j'ai essayé <rire> un peu <rire> pardon j'arrive pas à être sérieuse
1: tu, tu commences à te euh... perdre mais comme la scène de, du coup, oui. de, de la dispute où on est, est perdu ça. on ne sait
2: pas comment oui. elle finit oui. Mais alors, donc voilà, j'ai trouvé ça très 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 bien, euh, déjà parce que Anatomie d'une chute, alors ça répond, le même le titre répond à plein de choses, il y a littéralement l'anatomie de la chute dans le mm -hmm. film, mais c'est l'anatomie de la chute euh, peut-être d'une auteur, d'un couple, etc, etc, et c'est vrai que c'est très 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 fort là-dessus, j'ai trouvé que le personnage féminin était tellement attachant, et puis il y a tellement de choses qui la rendent un des petits détails, mais qui la rendent très humaine, entre guillemets. Euh, par exemple, quand elle dit qu'elle aime travailler dans son lit, enfin, c'est vrai que dans les films, parfois, on a un peu cette vision de personnage parfait, on les voit faire des actions, mais on sait pas trop, finalement, pourquoi ils font ces actions-là, et pas une autre. Quand elle dit qu'elle aime travailler dans son lit, quand, justement, on sent que le lit est un endroit important pour elle, euh, quand elle est à un moment... Euh... En train de regarder des, des, des journalistes parler d'elle à la télé, qu'elle est en train d'être dans un hôtel, visiblement, en train de manger des, des sandwiches mmh. dégueu. Moi, je trouvais que c'était des choses qui la rendent vraiment très, très réelle, vraiment très attachante. Et puis, elle a une façon de parler hyper agréable. Bon, ça, c'est des, des détails un peu. voilà euh, Mais sinon, effectivement, sur le couple, j'ai trouvé ça assez brillant. Alors, bon, on l'a tous cité, mais la scène de la dispute est hyper bien ficelée parce que je trouve que. Euh, en tant que bah, couple qui s'est déjà disputé, malheureusement, euh, tu, on voit comment c'est effectivement très bien réfléchi sur la dynamique de la dispute et euh, comment on, on se met à se reprocher des trucs qui sont tellement lointains, mmh. des choses qui sont établies depuis des années, et puis tout d'un coup, ah mais non, mais en fait, c'était pas bien. Et comment, d'une enfin, situation un peu mineure... En fait découle tout un truc sur un système global du couple quand il lui reproche de parler anglais la majorité du temps alors que lui c'est pas sa langue maternelle et qu'elle dit bah moi non plus mais enfin et c'est tout un truc comme ça qui est je trouve hyper intelligent et il euh, y a des scènes qui m'ont vraiment marqué dans les dialogues aussi et dans les relations entre les personnages par exemple quand ils sont dehors avec euh, donc euh, Sandra et son avocat sont à l'extérieur ils fument je sais pas quoi et elle lui dit un moment mais est-ce que tu me crois et que lui, il, il dit rien. Il est un peu genre, euh, bah écoute, je t'en avoue, que... <rire> il, il dit rien. Et c'est que des scènes comme ça qui sont hyper hyper intenses, je trouve. Effectivement, sur la question de la mise en scène, moi, je trouve la, la mise en scène super chouette. Au contraire, alors bon, déjà, moi, je suis pas d'accord avec l'argument qu'il n'y a pas de mise en scène. Ce n'est vrai pour aucun film. En vérité, il y a tout le temps de la mise en scène. De toute façon, à partir du moment où il y a du montage, il y a de la mise en scène. Là, il se trouve que le montage est très bien. Et se... bah c'est vrai, pour moi, quand il y a du montage. Ah oui, c'est parce
1: que je, du coup j'allais faire un contre-camps avec Victoria, le film de 2015. Où il n'y a qui... pas de montage, c'est a... ça C'est un plan séquence un plan de séquence. 2h30, du coup. Mais je suis... bah, ce ah.
2: dit C'est un oui. choix de mise en scène aussi, enfin, de, de toute oui, façon. Non, non, euh... coup, oui, ouais. oui, non, mais du
1: coup, oui, oui, non, mais c'est par rapport à l'argument. Oui, oui c'est vrai, montage. Les,
2: les plans séquences sont de, de toute façon bah un oui, élément évidemment. de mise en scène. Enfin, bon. ouais. C'était pas
1: la question, c'était ouais. juste. Euh, <rire> oui, non, mais
2: effectivement, il y a de la mise en scène et puis elle est vraiment super, effectivement, que ce soit sur la dispute où on part d'abord d'un enregistrement, ce qui est extrêmement violent, en vérité, euh, d'écouter mmh. un enregistrement de ses propres disputes dans, euh, dans, le, dans la pièce. Et après, de passer euh, euh, à une scène, à la ré, à la scène réelle, donc euh, du out, euh, du in... Qu'on qu voit en vrai, ouais, en tout voilà, C'est pas très clair <rire> ce que je dis, mais... Euh, Déjà, ça, c'est de la mise en scène. Et puis, euh, sur le procès, euh, on a beaucoup félicité le procès Goldman d'avoir été très bien mis en scène. Mais, euh, ben, Anatomie d'une chute aussi. Enfin, c'est pas simple du tout de filmer un procès. Enfin, je pense que c'est pas évident, notamment parce que ce n'est pas du tout notre quotidien. Euh, tout simplement. Enfin, enfin, pas moi, en tout cas. Euh, <rire> et du coup, euh, je pense que c'est pas si simple à mettre en scène que ça. Et, euh, euh, et c'est vrai que moi, j'ai un peu... une je, je reproche, je, je vais lancer une balle perdue à A24, mais <rire> je reproche un peu à la A24 d'avoir euh, une mise en scène tellement présente et tellement évidente que finalement il y a des, des des films comme ça qui, ok, ils ont pas une mise en scène très 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 euh, comment dire euh...
1: pas poussée, mais en tout ah. cas t'as pas l'œil.
2: Ouais, c'est ça, enfin, tape à l'œil, je veux pas le dire méchamment, mais effectivement, c'est pas du tout tape à l'œil, c'est assez discret, c'est assez subtil, et effectivement, c'est pas un film qui joue le plus sur ça, par contre, c'est un film dont la mise en scène accompagne extrêmement bien le récit, et d'ailleurs, une mauvaise mise en scène, on le sent. Là, c'est simplement que c'est une mise en scène assez discrète, mais qui, moi, m'allait très bien, et oui, encore une fois, en termes de dialogue, c'est super bien écrit, les jeux des acteurs sont... Ok. Tous. Et du chien, du coup. Et le chien Non, mais. Et Snoop. Alors. Snoop, il Snoop ou Messi, je
1: sais pas. Snoop. Snoop, Snoop. dans le film, Messi dans la vraie vie.
2: Snoop, c'est ouf de s'appeler Snoop. qu'on un qu on chien le dise. Enfin, il y a Snoopy, mais il y a Snoop. Ah. Enfin, bon, ouais. on s'en fout.
1: Snoop mais Doggy Dog
2: Snoop Dog, ouais.
1: Ah Ah un vieux souvenir qui vient de remonter à la surface
2: Mais non, je veux comprendre pourquoi le chien s'appelle Snoop, du coup. Ah. Je, je suis juste <rire> trop conne, <rire> Je pensais en fait. que tu
3: disais c'est drôle. Non, ah que... d'accord, mais moi <rire> aussi, du coup. Non, je suis
2: juste giga conne, en fait. Bon, euh, <rire> ne oh. me faites pas confondre sur mes amis de film, je ne comprends pas les films que je vois. Oh, okay. donc, euh, mais, euh, en, ouais, enfin, en tout cas, euh, le chien est super, et, euh, et, les, et, et, le, petit, et le gamin aussi, enfin, euh, les, les gamins, ils ne jouent pas toujours super bien, mais là, ils jouent super il bien. Il est bluffant. Ah oui, mais c'est euh, vrai. Euh, sortir
1: moi, ça, attends, il a quel âge, du coup parce que lui, il est jeune aussi. Il ouais, est sorti ouais. en 2000. Il a 2000 et il a du coup, il devait avoir 14 ans au moment du film, voire peut-être 13. A 20 000 <rire> <rire> il a 2000 ans. Il est yeuf Il a 2000 ans. Non, il est né est en ça 2008. C'est pour qu'il est aveugle d'ailleurs. Il est né en 2008. Et comment
4: Non, il dit, il est yeuf de ouf. Donc j'ai dit, c'est ça qu'il est aveugle.
2: Ah, d'accord, je
1: crois qu'il tu dit qu'il était aveugle dans la vraie vie. Ah non. D'accord, voilà.
2: Mais ouais, c'est bluffant de jouer comme ça à son âge. Et voilà, pour terminer, euh, sur les rapports homme-femme, c'est effectivement mmh. hyper intéressant. Je suis très d'accord avec toi, euh, Julie. Et euh, je trouve qu'une des meilleures scènes, c'est la toute première scène en fait, où il euh, y a l'interview de Sandra par euh, une, une étudiante, enfin, ou une jeune mmh. femme, je sais plus, euh, qui vient l'interviewer chez elle et que ben, son, le mec de Sandra euh, fait du bruit en haut. Enfin, c'est une scène qui résume quand même assez bien le film et qui, en plus, moi je trouve ça super parce que c'est la scène d'ouverture qu'on va réécouter après dans le mmh. procès et on va nous analyser la première scène qu'on a vue. Enfin, mmh. c'est. Justement, c'est. C'est super, c'est super, voilà. Merci, ce film voilà. euh, Pardon, c'était long. Dernière,
1: non, non, mais t'inquiète, bah, c'est ton film de l'année, donc c'est normal, et en plus, c'est notre top 2, donc on prend le temps. Juste, deux, trois trucs à rajouter. Premièrement, il euh, y, a, y a un propos que j'aime beaucoup dans le film, c'est que quand, euh, à la scène de fin, sans révéler s'il si gagne ou pas le procès, elle dit... Quand tu gagnes pas le procès, ben du coup tu gagnes pas le procès, mmh. euh, voilà t'as as subi les conséquences, mais même quand tu gagnes le procès, il y avait tellement ta vie que tu jouais dedans, que tu, tu pars avec euh, ouais. un bout du truc et je trouve que c'est malin de, de voir un petit peu l'après-procès qui est pas long, mais juste elle en met de trois petites touches pour... Ouais. Finir le truc. Parce que finalement,
3: ouais, elle gagne ça. rien, quoi. C'est oui, ça, ça, elle gagne.
1: Si elle gagne, elle ne gagne rien.
3: Oui, c'est ouais.
2: ça. Et je trouve effectivement que sur les. aussi, le, le, le regard des, de la réalisatrice est assez. Euh, alors, bienveillant, je ne sais pas si c'est le terme, mais assez neutre Tendre. quand même. Tendre. Ouais, je trouve qu'il la... n'y a pas de jugement mis mmh, sur le oui. personnage. Et ça, c'est quand même euh, cool dans un film de procès qu'il n'y ait pas de jugement. <rire> c'est ça. Euh, non, mais c'est chouette, quoi. Je pense que le film en avait. Euh, le, le... C'est bien que ce film-là fasse des choses comme ça. Je pense.
1: Ensuite, euh, deuxième chose à dire, c'était le top 2 de, notre, euh, de nos abonnés, euh, oh. avec du coup Asteroid City et Mars Express. Je spoil, mmh. mais on en reparle après juste après. Du coup, ouais, Anatomy Chute a été beaucoup cité, évidemment, c'est un des films les plus cités. Et... Euh... C'est important, en fait, parce que, du coup, je trouve que ce serait hypocrite de notre part. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, euh, l'acteur qui joue, du coup, le père, Samuel Thaïs, donc oui. celui qui meurt, a été récemment accusé d'agression sexuelle au cours de, bah, du tournage de son prochain film, parce qu'il est aussi réalisateur. Et je trouve que c'est important de relayer, parce que, malheureusement, à l'heure actuelle, les personnes qui relayent le plus ça, c'est les gens qui, du coup, crachent sur Justine Trier, qui oui. continuent de le faire, et qui, du coup ont beaucoup plus de facilité à relayer ce genre d'informations, par contre, qui sont très calmes, ou en tout cas très silencieux, voire défendent des grands acteurs, comme par exemple Depardieu, et je me dis ben, du coup, il y a deux poids, deux mesures de leur part, mais du coup, je trouve que c'est aussi important nous aussi de ne mmh. pas faire cette distinction, donc on va évidemment on condamne toutes les accusations qui sont autour de par dieu mais, mais on ne
2: on, ne, on, ne, on, ne, on, ne, on accuse pas juste trier. Euh,
1: ah bah oui, oui non mais voilà mais mais c'est aussi important de ouais. aussi de relayer ces informations et pas juste dire ah non non il n'y a, a qu'une seule partie même dans des œuvres qu'on a appréciées bah, c'est important aussi ouais. d'en parler et voilà donc ouais. avoir comment ça va évoluer parce que pour le moment le seul truc c'est que c'est durant son propre film il est mis en quarantaine de son propre film je sais pas s'il va continuer de tourner qu'est ce qui va se passer mais en tout cas voilà je trouve que c'est important de le relayer ouais. nous abordons enfin le numéro 1 alors pas trop de surprise pour certains ouais, ça m'étonne un peu en vrai alors si oh oui mais en vrai c'est le top 1 de beaucoup de personnes donc il n'y a pas trop de soucis et numéro 1 voilà petite surprise <rire> Babylone de Damien Saison, je déconne, c'est pas du tout ça. Ah, non, tu veux que j'explose veux... en fait. Je... <rire> je, veux... je vais exploser. Personne l'a mis dans son top. Non, 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 c'est bien évidemment... Je l'ai fait tout et tu peux aussi. J'aimerais
2: qu'on puisse rester plus longtemps.
1: Me too. C'est bien évidemment Après le Soleil ou After Sun de Charlotte Après Wells. Après le Soleil! Alors, il est top 1 de deux personnes, dont David, mais il n'est pas là. Euh, C'est le top 1 de Julie. Il est dans le top 4 de Zara. Et enfin, euh, le top plus bas de Léa. Plus
0: bas. <coughs> Plus bas la en, la oeuf. en Je crois oeuf.
1: Que neuf. En 9. Et d'ailleurs, ouais. c'est toi qui vas commencer. Ouais. Euh, pourquoi si bas T t pas le alors que moi il y est même pas, est pas dans mon temps,
2: alors je suis sortie du film un peu, oui, c'était bien, mais ça m'a bon, c'est un peu voilà. Voilà. Non, mais je suis sortie du film et je me suis dit, ah oh, ouais, bon on est habitué. Non, mais je suis, oh, la...
1: ah, non, mais... Il, y a, il y a eu un regard de Zara, vous l'avez pas vu, mais vraiment, <rire> non, mais... elle a ouvert les <rire> yeux.
2: Non, mais pour tout vous dire, je suis sortie du film en disant, euh...
1: oh, putain, t'as mis du temps.
2: <rire> T'as quoi Moi je vais aller à ça putain
1: T'es sorti du film en 10 ans <rire> ah, D'accord, ok. En Pardon. Euh, -moi. Ouais, j'ai
2: mis 10 ans et demi à ouais, sortir du euh, film. Non, mais je suis sortie du film en 10 ans. Ah oui bon c'est ces <rire> films d'été euh, de relations entre parents je suis en j'ai compris à 24 <rire> voilà j'étais un peu malhonnête et puis après j'ai repensé au film je fais non c'était bien euh, non non mais c'était c'était très bien j'ai beaucoup aimé euh, effectivement la relation euh, père fille euh, que j'ai trouvée euh, très euh, très très attachante et euh, très euh, juste Sûrement. Euh, mais en tout cas, je l'ai trouvé très... Euh, oui, je l'ai trouvé assez juste et, euh, et en même temps assez euh, inhabituel euh, de, de ce qu'on peut représenter en termes de relation père-fille, notamment un père qui s'excuse. <rire> <rire> non mais... Waouh
3: C'est vrai que cette ça... année, non, il mais a mais eu, euh... cette,
2: cette scène m'a fait du show car je me suis dit oh, « waouh, c'est beau de voir ça au cinéma euh... !» Et euh, comme quoi, c'est vraiment la fiction, quoi. Euh...
1: <rire> ouais, non, c'est vrai, moi, j'ai pas eu ça. Non, non, mais je, ouais. je,
2: je plaisante, mais... En va... Va... Aussi.
1: <rire> non, non, mais vas-y, continue. Non,
2: mais en tout cas, j'ai... Je... Non, non, mais en vrai, euh, c'est... Ouais, voilà, moi, je me suis... Euh assez, euh, assez euh, identifié au, au personnage, je trouve que c'était assez juste euh, je, je rigole pour les papas qui se prennent une, une belle perdue pour rien mais euh, je, je regarde parce qu'il y a les photogrammes derrière en fait euh, mais Elle, oui j'ai trouvé la scène de danse trop mignonne, enfin j'ai trouvé tellement de scènes mini en fait mm. et très jolies et très bien écrites euh, et la mise en scène est très cool et voilà je reproche un peu au film parfois d'avoir un peu des gros sabots je pense euh... Euh, sur certaines scènes euh, de flash euh, avec les flashs lumineux tout ça moi c'est pas trop mon délire je... c'est très joli mais c'est pas mon délire c'est tout et la fin est, est vraiment euh, superbe. Enfin, je, je saurais pas trop quoi en dire de plus. Euh, c'est un très beau film avec des relations euh, sociales mmh. compliquées et je trouve ça cool et des dialogues euh, très très chouettes. Mmh. Et c'est très joli.
1: Moi, ouais, juste, euh, je balance parce qu'il euh, est pas dans le top. Je trouve le film sympa sans plus. Voilà. Euh, il <rire> y, y a quand même deux scènes que je trouve cool. Il y a la scène du car du, kara, du mmh. karaoke bon voilà qui me sidère et euh, juste mmh. un plan que je trouve trop bien, c'est le plan où on prend le photogramme se développer enfin c'est pas le photogramme mais le polaroid se développer que je, je me dis ah putain c'est bien pensé ça, enfin voilà bref Zara toi il est quatrième euh, de ton top t'as bien aimé After putain, Sun moi, tu as chialé tu m'a déchiré
4: le cœur comment ça se fait qu'il soit si bas mais euh, enfin quoi, si pas
1: top 4 quand même mais bah, je, je pense cas, que les, était les, les autres avant étaient
4: bien mieux pour oh. moi enfin c'est tout euh... ok ok non non
1: mais c'est pas une attaque hein bah, si. ok c'est une attaque <rire> tu vois très clairement non ouais.
4: mais moi c'est un film qui m'a qui m'a fait chialer mais mais, mais ouais. pas en mode la larme à l'œil enfin mm -hmm. vraiment je peux vous dire qu'à ouais. la fin avec la musique et les flashs là quand ils se retournent enfin dans la scène de la boîte de nuit <rire> non mais oui en vrai mais en vraiment j'étais en mode j'ai vraiment j'ai les vrais pleurs quoi moi c'est vraiment un film qui m'a eu complètement mmh. et euh... et euh, en vrai je comprends ce que tu... ce que Léa veut dire quand t'as dit que le film arrive un peu enfin un peu des gros sabots euh, quelquefois je comprends tout à fait mais bon moi ça a marché complètement donc euh, du coup euh... non non moi j'ai trouvé que moi j'ai trouvé cette relation euh, hyper touchante j'ai trouvé que le film j'aime bien le la manière dont le film euh, parle du souvenir aussi, oui. euh, comment il aborde la question du souvenir, de comment elle, elle s'en souvient, donc voilà cette scène où ouais, on la voit, euh, le reflet de l'écran avec euh, la télé cette question du reflet, elle arrive plusieurs fois dans le film et je trouve que voilà, c'est une jolie manière euh, de parler de souvenir euh, pas, évidemment il y a le rôle du polaroid etc, tout, tout ça mm. mais donc euh, moi voilà, c'est un, un aspect que j'ai bien aimé du film la question du... Du temps qui passe aussi, comment le temps s'étire pendant ses vacances, comment, euh, comment il y a énormément de choses qui se jouent en fait, pendant ce, 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 ces vacances père comment il y a énormément de, de non-dits euh, qui font surface, euh, comment euh, ce père, euh, bah, en fait, il veut le mieux qu'il peut pour sa gamine, mais il a des soies aussi, Et, ouais. euh, bah, notamment la, la scène du karaoké, oui. euh, genre... Euh, Enfin, pareil c'est tellement triste mmh, oui. et euh, donc voilà je trouve que le film va pas que dans une espèce de de réconciliation pour moi c'est aussi une histoire d'une d'une réconciliation qui échoue mmh. euh, parce que oui euh, il veut faire le bien, oui il veut passer pour le temps avec elle mais comme je dis bah, en fait c'est un père qui échoue dans son rôle mmh. de père et euh, qui euh, et donc ça on va le voir bah, du coup avec euh, cette scène de fin euh, donc euh, qui parle du fait euh, qui enfin et bien sûr est esthétique et bien sûr euh, parle du fait que en fait elle a vraiment jamais réussi à le re, à le recapter c'est un père qui apparaît qui disparaît euh, ouais, qui ouais. au final va s'évanouir dans la nuit complètement euh, ouais, ça, de ses souvenirs euh, ouais. le parallèle entre la boîte de nuit et ses souvenirs la lumière etc enfin ouais. moi je vais plein de parallèles esthétiques dans le film qui euh, m'ont beaucoup marquée euh, et c'est un film qui m'a complètement détruit euh, émotionnellement. dit le, euh... le plan, l'aéroport la, à la
2: fin, où il part et il ouvre la porte. Enfin, oui, c est, c est oui ah là En là vrai, c'est horrible. oui, oui, oui. Euh,
4: Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est un film euh, déchirant, euh, mais dans le bon sens du terme, parce que j'ai tendance à reprocher au film de vouloir faire dans le pathos pour faire du pathos. Mm -hmm. euh, mais bon, là, euh, comme, euh, comme disait Léa, je trouve que c'est un, une histoire qui est totalement juste oui que sent que c'est autobiographique quand oui, même. Voilà. Ouais. Euh, et je trouve que, voilà, les... que les personnages ont des failles qui sont bien exploitées narrativement et que c'est bien retranscrit à l'image et qu'il y a des idées hyper malines euh, donc pour moi c'est un super film
1: mm -hmm. Julie ah. c'est en top 1 est-ce que tu as d'autres choses à dire hein
4: bah, c'est super dur ah, de passer à la peu, fin ouais. en fait
3: c'est ouais. tellement c'est ouais. difficile aussi de parler des films qu'on adore il a, a t'inquiète mmh. Mais non, oui, bah, tout ce que vous avez dit, fois 1000. <rire> c'est un film qui est magnifique, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et, euh, et on sent vraiment, voilà, ce, comme tu disais que c'était autobiographique, le fait que c'est très intime, c'est très personnel, c'est très profond, mais aussi c'est très doux. C'est quelque chose qui revient, du coup, dans nos films oui, de notre top. Vrai. Mais c'est. À la fois, ça te brise le cœur, mais à la fois, il y a quelque chose d'assez réconfortant et doux dans ce milieu de film, dans cette atmosphère de vacances un peu languissante, un petit peu au soleil, un peu à la fois, voilà, soleil triste, mm -hmm. euh, et cette relation aussi qui se déploie au fur et à mesure. Moi, voilà, c'est un petit peu aussi ce que j'aime beaucoup dans les films, quand il n'y a pas d'exposition claire de ce qui va se passer, de ce que, les relations entre les personnages, mais c'est au fur et à mesure du film, lentement qu'on commence à avoir des, des détails, qu'on comprend, qu'on qu que des choses sont dévoilées et, à travers des petits indices, des petits sous-entendus, et je trouve que le film le fait très bien. Euh, et voilà, c'est c'est super triste, mais c'est magnifique. Et tout ce que tu disais, Zara, par rapport à euh, au rapport aux souvenirs, et ça, j'ai trouvé ça comme tu dis super bien fait euh, que le film montrait que il y avait une frontière assez poreuse en fait, entre, entre la réalité et le souvenir. Et donc c'est montré par rapport à l'image filmée, le fait qu'il y ait beaucoup de mise en abyme avec la caméra qui filme, euh, des choses, puis la télé qui montre, puis les reflets, puis les surcadrages. Euh, il y a tout ce jeu de, de points de vue qui fait qu'on ne sait pas trop où on se situe si on est vraiment dans le rêve, parce qu'il y a aussi l'aspect du rêve, du souvenir, de la réalité. Et donc tout ça, ça crée une sorte d'univers... Euh, tout, tout étrange et cotonneux et mélancolique et c'est magnifique enfin voilà je sais mmh. pas quoi dire de plus mais c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché mmh. Top 1 hein. ouais.
1: <rire> Mais en vrai vous avez été deux à citer un top Marc lui c'est son top 2. Euh, c'est vrai qu'Afterson... Voilà, et puis peur, même je ne pouvais
4: pas savoir à quel point j'ai pleuré pour de vrais... Mais en oui, plus, c'était la grosse crise de sanglots... La grosse crise de sanglots, quoi. Et mmh. vraiment, et quand je suis sortie aussi, c'est pas... Euh, vraiment, mmh. ça m'a démoli.
1: Ouais. Moi, c'est vrai, j'avoue, je suis un peu... Bon, je vais veux pas dire triste, mais c'est vrai que quand... entre. Mais ça euh...
4: parle d'un père absent, putain. Alors oui, sauf que le qu truc, c'est... Mais ouais, justement, <rire> alors... Attends, non. Ah ouais, moi, je sûr que, que tu allais adorer moi. Mais le
1: truc, c'est que, euh, tu vois, même sur Twitter, c'est un film qui est extrêmement euh, commenté, c'est le top 1 de beaucoup. Et, euh, par exemple, euh, réaliser un trucage, pour celles et ceux qui les écoutent, c'est leur top 1 de l'année également. Donc mmh. voilà, c'est un top 1. Mais c'est vrai que du coup, je m'interroge en me disant comment ça se fait que je suis passé à côté, que je me dis, oui, c'est un chouette voir. film, mais comment ça se fait que du coup, je le trouve pas extraordinaire ça reste un bon film, attention je vais pas dire que c'est un mauvais film etc, et du coup oui la question du père absent, mais le problème c'est que c'est un père absent qui est présent Oula. Est que dans on le voit film... trop à l'image <rire> non mais peut-être en vrai, parce que les, les films qui vont parler d'un père absent ou je sais pas, par exemple, il y a un film que je cite souvent mais parce en fait, qu'il je... est en face de moi, c'est Pardon, juste la famille Tenenbaum. Je pensais que tu dire Nemo. Nemo, c'est encore différent, mais il me touche pas tant par la question du père absence plus oui. parce que c'est le premier film que j'ai vu de, de, de ma vie, mais en même temps, oui, il y a cette question d'enfants de, et de père qui sont séparés. Mais dans la famille Tenenbaum, il est présent, mais d'abord, on te montre son absence, euh, Voilà, on te la montre, et ensuite, on te montre des gens qui le retrouvent, mais qui lui reprochent cette absence. Là où. Ben, c'est justement leur dernier été ensemble donc du coup l'absence elle, elle te la suggère mais elle te la montre non, pas
2: moi je trouve qu'elle la qu qu montre parce que c'est pas parce que le père est là physiquement mais qui, comme je dis mais, est un oui, un mais père on sent qu'il est, qu est, est déjà
1: absent oui ça je suis d'accord
2: oui, mais c'est euh,
4: des fois elle enfin c'est elle qui a le rôle de parent tu oui, vois genre, euh, mais c est c est, après euh, peut-être que si ça avait été complètement à la ramasse, si
1: ça avait été une relation Fille mère ou euh, fils mère, peut-être que ça aurait, ça aurait été, ça m'aurait plus touché. Je sais pas si c'est vraiment mmh. ça, si c'est juste autre chose, ou si juste le fait que tout le monde me disait que c'était le film de l'année, et en l'ayant vu, je me dis, ah oh bah finalement, non, je sais pas. Je ne m'interdis pas de le revoir, effectivement, un jour je le reverrai, mais c'est clairement pas une priorité. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses ou on peut passer à autre chose Non, c'est bon. Ok, bon. non, pas de regrets. Mmh. Très bien. Arrêtons Alors, le oui. love. Comment
2: Arrêtons le love.
1: Et, et en vrai, et tiens, par exemple, en parlant de euh, le... ai After Sun, il n'a été cité qu'une seule fois euh, dans les tops J'ai été surpris dans le top de nos abonnés. Donc là, on va faire un petit peu l'équivalent. On va être très rapide Si on n'a pas abordé le film, on dit rapidement ce qu'on en pense, si on l'a abordé, bah, ouais. on n'en parle pas. Alors, en top 1, du coup, c'est Spider-Man à cause de Spider-Verse. Voilà, on a dit tout le bien qu'on en pense. Attends, tu... pardon, le, top des abonnés. Top de... le top ah, des attends. abonnés. En top 2, du coup, c'est Anatomie d'une chute. Voilà, euh, très bien. Mars Express, très surpris et à la fois très content de le voir euh, si haut. Voilà, on en a pas trop parlé. Euh, ici, je rapidement. le vois dimanche. Okay. C'est très très, euh,
4: euh, très très bien, mais pardon, c'est très très bien, mais c'est Enfin, dans le sens où c'est super. Et c'est super que ce soit un film d'animation français, euh, SF, SF euh, mais je trouve que c'est, en termes de scénario, c'est bien, mais pour moi, c'est pas suffisamment euh, révolutionnaire.
3: Pour, mm.
1: voilà. le, Julie, toi, tu l'as ouais, vu
3: je, Ouais, mais je me rapproche un peu de toi. Pleine, plein de bonnes qualités, plein d'idées, plein de trucs trop cool. Moi, ça m'a un peu laissé en dehors émotionnellement, surtout. Mm. Mais à part ça, j'ai passé un très bon bah, moment.
1: Moi, ça m'a fait un petit peu l'équivalent de, euh, je sais pas si vous connaissez, Le Sommet des Dieux c'est un, euh, ah, un manga qui a été adapté en film d'animation. Le film d'animation est super. Mars Express, c'est super. Après, c'est vrai qu'il me manque un petit truc pour me dire c'est incroyable. N'empêche que, quand même, c'est super. Qu'en France aussi, euh, c'est, rappelons-le, quand même, c'est dans le top 9, euh, 10 de Marc. Marc a beaucoup aimé, c'est mmh. en 9ème position. Et euh, aussi, rappelons-le, il y a un, un petit entretien. Euh, avec le réalisateur euh, Jérémy Perrin que vous pouvez retrouver euh, avec nos entretiens après du coup toujours en deuxième position on a Wars City là encore très content de le voir euh, si haut placé mmh. ensuite ah là 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 il y, y a des dents qui vont grincer euh, alors en top 3 nous avons l'amour et la forêt on n'en a pas parlé mais euh, toi, est... Tu, toi il est dans ton top C'est mon
2: top, top ouais, ouais mon top et c'est dans le top c'est le top 1 de Gauthier aussi voilà. et oui c'est absolument euh... Excellence et euh, d'utilité publique euh, mmh. dans la lignée de putain, mais, mais top! Enfin, est que... Alors, j'adore parce qu'il y a vraiment Anatomie d'une chute, How to Have Sex, L'amour et les forêts, Spider-Man! <rire> vraiment...
1: Love Life aussi, sorti, About euh, il y a, forêts, a aussi ou... About the ouais. comment? Il est sorti cette année. Il est sorti en mars. Euh, non, okay. euh, ouais. pas du tout, en mai, oui. En mai, ouais. Ok,
4: C'était euh, euh, très très
2: puissant ouais. et les, les comédiens sont euh, exceptionnels
1: mmh. Non! très bon film juste je me rappelle je sais plus qu'est-ce que j'avais reproché mais grosso modo en fait j'ai en tête une BD que je trouve absolument parfaite sur le sujet et du coup c'est vrai que j'avais deux trois bah petits c'est oui, -ce euh... ah c'est euh... ah putain comment il s'appelle là c'est juste à côté de Watchmen tant pour l comment tant,
3: tant pis pour l'amour tant pis
1: pour l'amour ah mais tu l'as tu l'as tant... pas... tu l'as lu ou pas non je te la passe
3: merci Lila, parce que ça elle est incroyable
1: et pour moi je trouve que de tout ce que j'ai vu il n'y a pas eu un me... une meilleure manière de d'aborder ce sujet et du coup, c'est pour ça que j'ai deux, trois petits retraits par rapport oui. à l'amour et, et la forêt, sachant que c'est super. Mais pas le dire Ah oui, euh, oui, oui, oui c'est sur parler. les violences conjugales et violences sur l'emprise psychologique sur et, et pervers narcissiques. Oui, c'est ça. Voilà, et je trouve que euh, Tant pis pour l'amour, qui est une excellente BD, que je, je, je passe souvent, bah, surtout à des amis euh, IE, euh, parce que, voilà, pour essayer, parce que mmh. c'est de prévention publique, cette BD, vraiment, il faut mmh. la lire euh, impérativement, mmh. c'est excellent. Je sais pas, vous l'avez vu ou pas Non. Du coup, ok. Alors là, ça va faire grincer des dents alors il était dans le top de, de David pas, mais pas suffisamment pour qu'on le cite Oppenheimer a été cité quand même deux fois
4: <rire> si vous savez que c'est dans mon flop de l'année alors là,
1: là, là... <rire> bon voilà donc flop de l'année pour Zara euh, pas, vu. pas vu Julie oui oui voilà Pareil <rire> Musique absolument folle J'aime beaucoup Ce qu'il arrive à faire Avec Kylian Murphy Et euh, la scène de la bombe Et euh, mm -hmm. ce qu celle qui suit Sont incroyables Le reste je trouve ça Assez oubliable Et ça. putain j'en ai bordel de marre ouais. Assez qu'on en face des caisses Sur Robert Downey Jr Qui joue de manière Tout à fait combinable C'est juste que Vu qu'il fait un truc En dehors d'Iron Man Tout le monde est en mode Waouh alors qu'il joue de manière convenable bon bref <rire> Openheimer c'est cool non moi, moi ça va je, je, je déteste pas le film mais juste arrêter de dire que un Shadow ce n'est pas le cas tu en parleras peut-être plus tard tout à l'heure je verrai <rire> toujours nos visages on en a parlé dans je le dernier épisode juste Julie les tu étais pas là tu l'as vu ou je pas je ne l'ai pas vu OK et alors lui je me permets de faire un petit disclaimer par rapport à lui c'est Godzilla Minus One oh. très clairement si le film euh, n'avait pas eu sa ressortie il aurait été dans mon top c'est juste que c'est considéré on peut le considérer comme une sortie 2024 vu qu'il va avoir euh, du coup, deux semaines d'exploitation euh, et donc on peut considérer mmh. sa sortie en décembre comme une avant-première plutôt qu'une vraie sortie nationale mais Godzilla Minus One va ressortir la semaine prochaine ou dans deux semaines foncer c'est un des meilleurs films de l'année après on va être très rapide, La Chimère on en a parlé Dalvan on en a parlé, L'innocence on en a parlé la semaine dernière tu l'as vu Julie ou pas Non, pas encore. Okay. alors lui j'en ai pas du tout entendu parler c'est d'un cinéma indien c'est Gigar, euh, XX. Voilà. Okay. Non, non c'est parce suis... que so j'ai une partie de, des gens qui me suivent sur Twitter qui sont à fond cinéma et Il faut vraiment et je, je les Moi, j'ai vu
4: un cinéma, j'ai oh, vu un, cinéma. Un, cinéma dans, un film voyez vous dans la vie, et c'est un film qui m'a marqué ad vitam et à la vie. Et là, j'ai parlé dans l'émission. Oui, euh, J'écoute mm. deux musiques de la BO hyper souvent, et je l'ai vu dans des conditions assez mm. pérables Mais moi, j'ai qu'une hâte de le revoir euh, sur euh, mm. cette télé-là, cette
1: grande télé. Oui, oui, bon, on fera ça. <rire> Alors, Julie, qu'est-ce qu'il y a Non, mais si Non, mais il faut vraiment que je m'y mette Oh là oui, là On fera ça. ça On fera ça C'est un transfert de, de, de colporteur, sûr On l'air Oui, je bon vais... Bon, du coup, Julie, toi, tu vas nous en parler parce que c'est un film qui, pour le moment, n'a eu qu'une sortie à Annecy. Je ne sais pas s'il a eu une sortie nationale. C'est My Love Affair with Marriage.
3: Je crois qu'il est... Qu est sorti en, de... en, en 2023. J'en ai
1: absolument pas entendu parler. Toi, tu l'as vu à Annecy, du coup Je l'ai vu à Annecy, ouais. Mais
3: du coup, à Annecy, euh, l'année d'avant Ouais. Euh, bah, en vrai ça me surprend un peu je, je comprends qu'il soit, qu soit, qu soit apprécié mais il est assez original euh, mm -hmm. donc il y a tout un rapport à la comédie musicale qui est assez rigolo mais ça traite d'un sujet quand même pas très fun euh, donc il est un peu étrange ce film okay. un peu difficile d'accès je dirais mais surprenant et du coup je comprends qu'on puisse l'apprécier parce qu'il sort un petit peu du lot donc mm -hmm. cool, cool que ça plaise
1: n'attendez pas trop la fin du monde euh, alors personne ne l'a vu ici non. Non, ok, ouais. moi j'ai vu que la bande annonce à la baissé et en plus, quand j'ai vu que le film faisait 3 heures, je me suis dit jamais de la vie je ne verrai ça. Parce que je pense que si je l'avais vu, il aurait peut-être fini dans mon flop, peut-être pas, mais ça a l'air beaucoup trop radical pour me plaire. Il y a des films radicaux qui me plaisent, mais là, c'est la radicalité qui me plaît pas. Euh, Barbie, bon, on en a parlé la semaine dernière. Julie, oui. est-ce que tu veux glisser un petit mot sur Barbie Oui, trop cool, euh, trop ok, bien. voilà, c'est <rire> parfait. Alors lui, il était dans le top de David, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Euh, Killers of the Flower Moon. Oh là
4: là. Ah non, non, j'ai pas, non, 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 oh, oh,
1: tu l'as pas vu, tu l'as pas vu, non, tu non, peux non, pas non, dire le pas...
4: <rire> Je pensais que c'était The Killer, et ah, là, non, 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 là, ça allait non, non. Non, je te rassure, il n'a pas été cité. <rire> euh,
1: du coup, vous l'avez vu ou pas, non, Killers non, Ah oui, vu. alors. Il on est toujours en salle ou pas Ah oh, non, bah non, là il est plus en salle. Putain, et moi j'ai
4: loupé.
1: Peut-être qu'il est à Cosmo encore, mais Au Cratère peut-être. Quoi Au cratère peut-être. Au cratère peut-être sinon. C'est. C'est euh, bah, à, à côté du muséum. Ah! Eh oui.
4: Il y a quoi à Bordeaux Rouge alors? Il y a... euh, Utopia.
1: Utopia, non. Ah, ouais. Du coup, je vais rapidement. Euh,
3: Killers okay. of the Flower oui. Moon. Euh, c'est un film dur. Mm -hmm. <rire> du coup, c'est difficile d'apprécier, mais c'est un film très intense, très dur. Euh, euh, j'aurais aimé qu'il soit autre chose mais oui. c'est c'est un, un film. Un... c'est vrai ouais, là ouais. ouais. On ne peut, je... peut pas louper ça. Il je... y a deux heures d'émission, <rire> il y a deux heures d'émission apparemment donc comprenez-nous s'il vous plaît. C'est un film.
1: Euh, bon bah, du coup moi je vais être très rapide, sympa après non, je bon je l'ai pas revu moi, je donc
3: Je pensais euh... que tu avais beaucoup aimé à Cannes, tu nous en les mérites, tu nous as dit toi ça. Ouais, non non non, ce que dit, non,
1: le film non, le film est vraiment bon, je trouve que la fin est exceptionnelle et que Lily l'énigme est fabuleuse et mmh. je suis trop contente de savoir que là elle est en train de rafler pas mal de prix parce que elle les mérite entièrement bon même si ça fait que Sandra Heller ne les a pas mais c'est pas grave parce que du coup c'est Lily Glaston donc du coup elle perd face à quelqu'un qui le mérite elle un autre euh... film où elle est mieux
3: mise en valeur <rire> est-ce <deux. rire> que bah, ça donne envie de la voir plus tu vois d'avoir mais... un autre film où il y a bah, plus surtout de que je sais pas ça. si vous
1: connaissez bon l'anecdote elle a fait pas mal de tours, mais on la rappelle quand même, elle en était à un moment où vous voulait arrêter sa carrière, et juste, au, à ce, ce moment-là, elle a reçu un mail de Scorsese qui lui dit « Je te veux dans mon film ». Voilà. Euh, mais non, non, le film est bon, c'est juste que, encore une fois, c'est un film que je trouve bon, je, je trouve pas mauvais, je trouve que ce que Scorsese arrive à faire son âge encore, c'est fou, euh, on voit pas le temps passer, et moi, ma partie préférée, ça va être la partie où le FBI va rentrer en jeu. Euh, J'aime beaucoup comme il arrive à tenir son propos, après, c'est juste que je trouve que, euh, J'ai un peu de mal avec euh, l'acting de DiCaprio dans le mm -hmm. film. D'ailleurs, qu'il devait pas jouer, il devait jouer un, un gars du FBI. Finalement, il a joué à la dernière minute le mari de Lily Glaston. Il est euh... le personnage
3: principal, quand même. C'est fou que ça euh, arrive à lui. Oui, la non, mais je, sais plus, je
1: sais plus trop comment ça s'est goubillé. Il y en a qui le racontent mieux que moi. DiCaprio euh... qui a
4: décroché le rôle principal <rire> de Scorsese. Mais,
1: <rire> mais voilà, c'est juste que. Par contre, je suis très curieux sur son prochain parce que c'est un film sur Jésus, évidemment. donc ah, DiCaprio euh... qui joue Jésus Non, non, non. Non, euh, euh, non, mais. Scorsese qui va faire un film sur Jésus ah, et on oh, a c'est très curieux mais wow. il va être court 1h20 on avait dit qu'on serait court Omar Lafraise il sera qui pas emmerdé
4: avec, okay. avec les rôles féminins ok qu'est-ce qu'il y a non j'ai dit il sera pas emmerdé avec les rôles féminins c'est sûr
1: oui
4: la, 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 sais, la dernière
1: ça. tentation du Christ est vraiment pas mal euh, Léa tu l'as vu Omar Lafraise il est
4: a et une qui maman il y a tout ce qu'il lui faut <rire> <rire>
1: les masculins les deux types de femmes qui existent oui, ça. Euh, euh, putain je suis perdu euh, est-ce que t'as vu Omar la fraise non ok euh, non. Euh, voilà euh... Euh, comment tu là. <rire> <rire> ah, allez arrêtez avec ça bref euh, moi concerne. je l'ai vu j'ai trouvé le film très drôle et ma elle est absolument euh, exceptionnelle dans le film qu'est-ce qu'il y a pourquoi vous foutez encore que de que moi tu vas te
4: faire cancel <rire> euh,
3: bah, 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 bon
1: courage pour l'émission hein, parce que moi je garde les micros un peu de... wow. Ok, Là. je vais couper ça du coup. Euh, non mais Omar, la presse, très sympa. Tu
2: ouvriras une chaîne d'influence masculine, machin. red Pill.
1: La tresse qu'il a vue.
2: Non, ma grand-mère l'a vue. Elle m'a dit que
4: c'était
1: super. Enfin, oui. Mais le fait que... moi j'étais partie pour aller Bisous,
2: voir.
4: Et au final, non. Mais en fait... Il moi j'ai lu le livre et j'ai trouvé le livre pas incre donc euh, ça m'a pas mais apparemment je sais plus c'est toi qui m'as dit que des gens disaient que ah le oui, film si... était mieux que le bouquin Simon
1: Rio a beaucoup aimé sachant qu'il aime pas le livre donc,
4: ouais que... moi le livre je le trouve vraiment moyen
1: et Julie toi non pas vu pas euh, Les de la Galaxy 3 qu'il a vu non, non. Non. Non, non ah ouais non sérieux non. je suis le seul bah, c'est le, de... le meilleur film de... du Marvel Cinematic Universe depuis très longtemps et ça risque d'être l'un des seuls parce que c'était James Gunn ouais. qui avait quand même une certaine liberté maintenant il est parti chez DC après, on va être honnête, le public commence à avoir un peu ras-le-bol des films super-héros, à voir sur les prochaines années si ça va se confirmer ou non. Mais, en attendant, Les Gardiens de la Galaxie 3, ça fait partie de ces rares blockbusters de l'année qui, à mon avis, valent vraiment le coup d'avoir été... Euh, le garçon et le héron, il était dans un top ah oui. Julie donc très rapidement. <rire> très
3: rapidement. Bah oui. Euh... Voilà
1: merci <rire> super
0: Julie. <rire> oui ah, ouais, c'est autres...
3: Laisse la laisse la pas. C'est compliqué oui t'étais en mode des super vies. Mais parce qu'on mais... a encore 20 films. Ah oui pardon. Quoi
1: Non non j'exagère j'exagère mais... on en a une dizaine. Ben
3: bah, moi c'est un film qui m'a beaucoup touchée je le trouve très triste et ça m'a beaucoup voilà touché parce que c'est vraiment un voyage à travers euh, le cinéma de Miyazaki, selon moi, mmh. ça traite de plein de choses. Il y a toujours plein de niveaux de lecture et,
1: euh,
3: et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment super beau et moi, ça m'a brisé le cœur. Voilà. Okay.
1: Léa
2: J'étais un peu déçue par le film, mais j'ai trouvé que c'était très joli et que
4: c'était bien quand même. C'est le Miyazaki que j'aime le moins. Voilà. Voilà. Euh,
1: moi, je vais être, ra euh, je vais être rapide. Je m'ennuie un peu mais je m'émerveille beaucoup et on vous renvoie vers euh, du coup euh, l'émission. spécial Miyazaki. Oui ouais, je ça sais que tu que penses l'inverse. Mais du coup, la spéciale Miyazaki on en, on en vient un petit peu plus. Anniversionji, mmh. ça fait trop plaisir, il a été cité. Bon voilà, on l'a dit. Du coup
4: Anniversi alors. c'est <rire> <rire> zoomé
1: euh, ah oui. Bah voilà. Bah, non mais c'est cool. Ben bah voilà mais bah non, du mais coup.
2: Euh, cool. J'ai adoré Suzume, Ça a failli finir dans mon top d'ailleurs, euh, okay. mais à peu de choses près. C'était trop cool.
1: Jelly pas vu. Zara.
4: Non, I wish mais.
2: Okay.
1: Je vu. Euh Sympa. Mais euh, préfère du River de Yamagovi euh, Junta. <rire> Alors c'est un film de festival. Euh, très clairement donc personne l'a vu on est d'accord. Non. Ok. The Whale.
2: Euh... Pas non, pas pas oui, Zara
4: Ben, euh, bien, mais euh, vraiment trop misérabiliste mmh. pour le je sujet. abordé d'accord, vous C'est voit... vraiment dommage.
1: On vous renvoie, je sais plus, on, on parlé avait parlé dans les oui, premières si. émissions. On avait,
4: abordé le... on avait abordé le sujet et oui. je trouve le film bien sur plein d'aspects. Mmh. Mais voilà, le côté pathos et misérabiliste prend vraiment trop le pas et c'est vraiment ce qui reste du film et c'est dommage. Je suis complètement
1: d'accord avec toi. Euh, After son on en a parlé. Les Rascales, qui l'a vu Non,
3: non. non. j'avais envie de le voir. Ouais.
1: Mais très sympa Très sympa Pour un premier film Et en plus Là encore euh, Qu'il a une résonance particulière Quand ça te montre euh, La montée de l'extrême droite Et mmh. euh, la fascisation Un petit peu Comment elle arrive là, Vous ça... avez compris
4: Qu'on est de gauche Sur ce <rire> parce que Je
0: trouve que
1: ça... c'était Ah non j'ai fille moins, euh. <rire> Parce que tu détestes Rendre là non. Euh, euh... Là ça va faire grincer Des dents Certaines personnes Sachant qu'il était dans... dans les mentions honorables D'autres mmh -hmm. Babylone ah, De Damien Chazal oh. On a fait la vanne Bon du coup Rapidement.
3: Je sais pas. <rire> oui, oui. Allez, ok, oui, oui, oui.
1: Non, non. Euh, ça va. Ok. Ça va, sympa.
3: <rire> <rire> C'est trop difficile là.
1: Ok, Zara.
4: J'ai, ça fait partie de mes flops de l'année aussi. J'ai pas oh, du God. tout aimé le film et me lancez pas sur sa séquence de fin parce que je vais péter, je vais exploser. <rire> vraiment, la séquence sur oui l'histoire du cinéma encore... avec ces jets de couleurs qui ne veulent rien dire. Un... Tas. Ouais. Genre vraiment genre.
0: Dans... a ah et et encore va me... décider
4: la chasse de se zoomer
3: au <rire> On, on, on devient fou ici. Mais hein. moi, quand ah. j'ai fait... <rire> vu cette scène, j'étais en mode ah bah oui c'est vrai que euh, chantant sous la pluie c'est bien mieux. <rire> ça. Et ça me tue parce
4: que j'adore
1: encore...
3: la, la lente, j'adore
4: oui Donc moi j'attendais énormément Babylone et j'ai pas aimé du tout. Et
1: coup. encore t'es pas sur Twitter parce que putain on se l'est bouffé tous les jours cette putain de scène de fin. Ah, tout le monde est au courant qu'elle qu existe. Fout la... euh... elle Alors moi, je vais être très rapide. C'est un rise and fall, ça veut dire qu'il y a une ascension puis une chute. Euh, moi, je trouve l'ascension passionnante et la chute. À partir de là, euh, les deux heures de film, j'aime bien. Et la dernière heure, j'aime pas du tout. Et euh, la scène de fin, euh, non. Et euh, <rire> ensuite, toute la beauté et le sang versé euh, qu'il a vu ici. Non. Voilà. Trop... J'ai envie. C'est euh, un documentaire absolument exceptionnel qui est dans mon top de l'année. Euh, bravo à la personne qui l'a cité c'est pourquoi
4: on l'a fait en mode speak Gonzales là en fait
1: il y a 29 films ah oui, il y a 29 films il est 2h30 donc c'est normal il les 2h30,
0: 2h30 2h30. Du matin.
1: est 2h30 c'est ça et enfin <rire> le dernier film cité par nos abonnés parce que vous avez cité beaucoup de films je pensais pas qu'il allait en avoir autant c'est euh, La Famille Asada qui est un très chouette film malgré oui. les mauvaises langues sympa Merci Julie. Et tu es la seule à l'avoir vu autour de cette table, <rire> pas Zara.
4: Mais non, mais en vrai, je déteste pas long. tant le film que ça, mais pas en fait, long. je trouve qu'à partir du tsunami, ouais, je m'en rends compte. Genre, ouais, moi genre je bien le film mou, très bien, mais... le ventre mou qui fait la moitié du film, c'est bien dommage quand même. <rire> moi, j'appelle pas ça un ventre mou, j'appelle ça une amputation. <rire> 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 mais je trouve, en fait, j'ai trouvé le film très sympa, sympa, hein, pas, voilà. pas mal plus bas. Le film très sympa. Mais à partir du tsunami, oh là là, j'attendais qu'une qu chose, c'est que le film... qui y en deuxième <rire> Oui, Et je ne oh voyais pas où le film voulait aller, je ne comprenais pas où le film voulait m'emmener. Et une fois qu'il m'avait qu emmené qu il voulait j'étais en mode, waouh, super, genre... Euh... Et c'est super dommage, parce que là, juste avant juste avant ça j'ai trouvé le film sympa mais là alors là je me suis fait chier comme pas possible
1: il est dans mon top 15 de l'année du coup voilà c'est bon on a abordé tous les tops les nôtres et ceux des abonnés Ouh, finito euh, est-ce qu'on fait la question des, des petits flops rapidement Allez. Allez, allez, on, on crache la haine
4: un peu de sel.
2: On
1: crache la haine avant de dire nos attentes. Moi, j'ai
4: dit que des films que là, tous les films qu'on a dit, je dis oh j'ai pas aimé. Tous les gens vont être en mode cette femme déteste le
3: cinéma. Mais non,
1: il y a beaucoup de as, films as que t'as aimé. Que as diffusé
3: beaucoup d'amour avant. C'est vrai.
1: Bref, du coup, qui veut commencer par dire oh là là j'ai pas aimé ce film.
3: Vas-y, je dis. <rire> oui, je...
4: mais
2: du coup, je te tu connais pas. Sous
1: le... plusieurs. Tu peux en citer plusieurs, juste. En, en fait il avait dit
3: top 3 et 1 si vraiment t'as envie de... Euh, top 3,
1: de, de, les, de les 3 films filles. que t'aimes pas Exactement. et 1 que t'aimerais aborder. Ok,
3: mais du coup ça sera pas des films méga connus je pense.
1: Euh, oui bah c'est pour ça moi je vais aborder un film connu. <rire> ok. Ai bah,
3: le premier c'est un hein, qu'on avait vu avec les, le podcast, c'était Bonne Conduite.
1: Ah ouais, dans ton ah flop Ah ouais, dans ton ouais. flop carrément. Mais
3: je trouve ça pas terrible, okay, pas au point de mettre dans le flop. Mais en fait c'est que sur le coup pareil je me suis dit pas terrible, mais en fait je, je reviens à ça. Sur le, ce qui avait marqué que j'avais détesté, c'était la façon dont l'exposition euh, était, était mise en scène au tout, au ouais. tout début. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui juste t'explique tout l'enjeu du film. Et j'ai détesté oh ça. Oui, quand elle parle à son mari. Oui,
4: oh oui c'est vrai que c'est oui. oh oui. tellement marronie, mal ouais. écrit oui,
3: oui, oui. qu'à chaque fois, j'y pense et j'y repense que que en mode... Si un truc qu'il faut cinéma, pas ouais. faire pour euh, l'exposition de, ouais. de ce qui va se passer dans ce film, c'est vraiment ça, c'est-à-dire un dialogue où tu expliques tout. Je trouve ça tellement flemmard et tellement euh, mal écrit et il y avait d'autres choses, voilà, plein d'autres défauts dans le film, mais c'est surtout ça qui m'a qui m'a marqué. C'est pour ça que j'ai mis dans mon flop du coup, c'est que ce détail j'y pense tellement souvent que c'était tellement mal fait. Enfin bref. Ensuite, bah, du coup les, mes deux autres films dans mon flop, ils sont pas très connus, c'est des films euh, qui sont sortis sur Netflix <rire> directement, donc c'est pour ça. Il y en a un qui c'est un film espagnol qui s'appelle Phénoménas.
1: Non, effectivement, pas entendu Passer parler. C'est sous
3: les radars, mais j'ai une famille espagnole, donc dès qu'il y a un film espagnol, on le regarde. Et c'est une histoire de trois euh, médiums euh, qui font une sorte d'enquête, euh, d'histoire de fantômes, tout ça, tout ça. Mais c'est juste, ça part dans une espèce de tarte à la crème, chantilly, chaos, tu comprends plus rien, c'est beaucoup trop long, il se passe beaucoup trop de choses, les effets sont pas beaux. C'est Épargnez-vous ça, ne le regardez pas ce film, il est trop kitsch, quoi. Pour un film sorti en 2023, il est d'un kitsch euh, dingue. Et après c'est un autre film sorti sur Netflix qui s'appelle euh, Young E euh, qui c'est avec un robot dont moi je regarde tous les films avec des robots. Ah bah oui. <rire> c'est un film coréen euh, avec euh, des créations, des, des, des créations de robots <rire> tout ça. Enfin c'est juste très boring et prévisible mmh. au possible. Ok. Voilà.
1: Léa. Euh,
2: alors moi je vais faire un flop 2 plutôt. Oui c'est ce que tu m'avais dit, mais c'est suffisant. Ouais, euh, alors il y a Scream 6. Mmh. je suis allée le voir c'était pas très bien euh, euh, pff, il y a eu des scènes sympas mais sans plus vraiment euh, j'ai pas de la scène du métro <rire> alors oui alors moi j'aime beaucoup le métro du coup j'avoue que là le sur le coup non c'est vrai j'adore le métro ah ouais donc là sur le coup j'étais là l'idée ah ouais et d'ailleurs d'ailleurs dans Past Lives il <rire> y a de belles scènes dans le quoi Laetitia Lidé parce que j'aime le métro oui ah, <rire> c'est la rêve, rêve. <rire> en fait je t'explique. Laetitia
1: peu de temps après la mort de Johnny elle a réalisé un rêve de gosse c'est-à-dire prendre le métro et elle a fait une interview il y a une interview de Paris Match où elle dit j'ai réalisé un rêve de gosse j'ai pris le métro à 42 ans
2: c'est chaud la bourgeoisie quand même <rire> Moi, euh, du coup enfin euh, la bourgeoisie c'est au-delà de la bourgeoisie c'est ne pas vivre sur terre euh, bon du coup ça, ouais cette scène là était cool mais le reste j'ai trouvé ça assez sans conséquence et euh, en plus la séance était chiante tout le monde parlait euh, donc euh, bon vraiment j'étais pas dans les bonnes conditions dans le film dont je vais parler alors c'est pas que j'ai détesté le film mais j'ai juste envie un peu d'en parler parce que ça m'a vraiment agacée c'est Boys Afraid. Euh, là, là De Harry Astor. Alors, monsieur Harry Astor, je, déjà, je vais t'attraper parce que entre <rire> ça et Midsommar, vraiment, tu commences à me, à me gonfler. C'est un de ses
1: films préférés. Oh,
2: je
3: suis. Ah, ben, non, mais, mais... c'est pas
1: grave. Hein
2: non, ah. je vais l'attraper ouais, mais... parce que c'est beaucoup moins bien. Non, mais bon. Ah. Non,
4: non. non, ouais, non J'ai une grosse émission de Boys Afraid.
2: J'aime pas, ouais. pas, pas trop même. Midsommar. Ah. Mais c'est pas. Mais ça va. Ça va. Je l'ai vu, je fais assez ah, sympa. J'y ai repensé, je fais. C'est un peu lourd. Mais encore ça va, parce que des personnages féminins sympas, tout ça. Putain, mais Boris of Red <rire> Et ouais, alors Alors, un, cas, alors hein. le début est cool. Oui. Le est début, un, est la première partie est cool. La partie théâtre, même, j'ai bien aimé. Je trouve ça bizarre, sympa. Moi, j'aime quand c'est un peu bizarre et que. Bon, euh, <rire> quoi. Il a <rire> non, bizarre ce film. Mais non, mais, pas, mais, non, mais que ça n'a pas forcément de lien avec le film en lui-même. Oui. c'est pas des choses qui me dérangent. Euh, mais euh, j'ai trouvé que tout le reste était. Lourd, mais lourd, mais c'est Freud pour les nuls. Et déjà que j'aime. Es... C'est ça, c'est vrai. En vrai. Plus. Et déjà que j'aime pas vrai. Freud. Mais si en plus tu me dis, euh, littéralement, la mère castratrice, regardez,
4: elle enferme une bite dans son garage.
1: Bon, oh, spoil-le, bah, mais bon, bah, euh, oui, non, on, on en a déjà. Il
4: a... y avait une partie spoil ouais, déjà sur les
1: mini-sports. Mais il
2: n'y a rien à dire, quoi. Il y a une bite dans le garage, qu'est-ce que. Enfin, dans la cave. Mais qu'est-ce que. Mais. Mais mec, mais réveille-toi, je sais pas. Fais, un fais une
1: thérapie <rire>
2: Touch some grass, I don't know <rire> J'étais vraiment énervée en sortant. J'étais avec euh, bah, Gauthier puis une copine Yasmine et on était tous les trois en train de dire mais... Mais c'est quoi son problème Enfin, vraiment, genre, j'étais, ça m'a énervé que personne n'ait lu le scénario et lui ait dit, t'es sûr pour la bite oui. Enfin, franchement, j'espère que quelqu'un lui a dit, parce que, enfin, vraiment, le truc de ça, la mère... Ça cas... a été
4: une grande dis discussion, la bite, hein, d'ailleurs, oui. hein, Non, le... mais, en vrai, le, le... le... Steph, elle va encore dire qu'on dit trop de gros euh, oh
1: C'est une, une partie du corps humain <rire> On a le droit de le dire Non,
2: mais bon, encore que la mère euh, castratise, bon, si tu veux, mais là, c'est vrai que j'ai trouvé ça très... Euh... C'était tellement. Ça m'a fait tellement penser à, à François Ozon comme film. François Ozon, <rire> il aime bien, c'est des trucs comme ça aussi. Et je me suis dit, c'est fait pour lui. Et puis, hein Les biduantes Ouais, et puis les trucs de la mère. Ah, okay, je les, pas. Les, les, La mère castratrice, tout ça, il adore. Mmh, mmh. Et j'ai trouvé la fin du film nulle. J'ai vraiment. Je me suis mis ouais, ouais, trois ouais. heures pour me faire chier à ce point les dernières minutes. Enfin, alors que la première partie était bien. C'est vraiment, c'était bien, et puis tout le reste, c'était pas bien, et j'étais tellement déçue, et tout le truc de son amour d'enfance, il n'y a pas d'émotion, je n'ai pas, re... enfin si, il y a de mais mmh. moi je n'ai pas ressenti d'empathie, rien, juste le personnage était ok, mais euh... et le personnage était sympa, mais tout le reste, niette, voilà. Zara Pardon. Euh... Non, t'inquiète,
1: il y avait besoin on l'a senti il fallait pas t'inviter à Bowie of toi
4: oui. moi je sais pas bah parce que là je viens de déjà dire que je déteste Openheimer enfin euh, moi dans mes films soit... années j'ai mis Openheimer et Babylone donc euh, soit ben, je suis la pire -mère que, la que la terre est portée soit je suis extrêmement cinéphile mmh, c'est un des deux face. <rire> il <rire> um, y a Napoléon aussi qui était particulièrement ah, je crois que t'as un peu du mal avec les films de masques ah, bah <rire>
1: Babylone un film de mascu. Mmh. oui oui <rire> oui, c'était un mode avec euh, la manière dont il aborde Margot Roby
4: Napoléon <rire> Napoléon est très très nul les trois mousquetaires qu'est-ce que c'est à chier aussi surtout oh, le second c'est incroyable ah oui quand j'ai trois mousquetaires je parle je l'ensemble parle le, euh, le, le diptyque de, non ah, parce du, que, que le, le ah, oui, j'avais dit le film est objectivement pas bon mais moi j'ai passé c'était divertissant donc pas de quoi le mettre donc ça va tu vois mais alors le 2 oh scénaristiquement c'est incroyable comment c'est de la merde malgré adoré... les
1: arguments de Milady oui alors
4: j'ai adoré j'ai adoré ta je, je, je sais pas
2: qui, qui a mis ça sur l'Etherbox mais quelqu'un qui a dit je n'ai rien compris ah euh, c'est moi j'ai rien compris
4: mais
1: c'est plus beau que le premier donc ah, euh, oui, c'est mieux c'est
4: ça ouais. non moi ma, ma critique c'est Milady oui c'est ça c'est réel c'est vrai sachez voilà. c'est très, je, très je, je incroyable prêt, je prêt mais oui oui voilà. euh, mais donc voilà et the killer non euh, the killer que que j'ai vraiment pas aimé du tout bah, du coup je vais finir sur the killer parce que c'est peut-être le moins évident mais donc du coup moi j'ai regardé sans grande attente où je me dis oh regardez fincher pourquoi pas je sais pas sachant que fincher il y a des films que j'aime beaucoup de lui d'autres que j'aime moins <rire> euh... bien non mais voilà pour dire que je suis ni euh, je ne le déteste ni je ne l'aime quoi. Euh, mais en fait je trouve que c'est un film excessivement chiant euh, The Killer je trouve que c'est euh, deux heures d'un personnage qui fait des monologues dans sa voiture je
2: suis
4: euh, et on s'en fout en fait de ce qu'il raconte on s'en fout oui. c'est le oui. même monologue pendant mille ans euh, il raconte et le personnage est en boucle euh, et puis l'histoire je m'en fous aussi c'est une histoire que j'ai déjà vu 400 fois et euh, voilà, donc euh, vraiment, je m'en. En fait, je ne saurais vous expliquer à quel point je m'en foutais de <rire> ce qui se passait à l'écran. Et je regardais toutes les 30 secondes sur Netflix pour voir à combien. Le film ne dure que deux heures, mais je peux vous assurer que j'ai regardé au moins 5 fois où j'en étais parce que j'ai trouvé le film insupportable, insoutenable, mais insoutenable pas en mode oh non genre vraiment insoutenable en mode je veux dormir par pitié libère-moi. Ouais, voilà, je trouve le personnage pas intéressant, je trouve l'histoire pas intéressante. Euh, Robin va spignoler sur la mise en scène ou sur la photographie certainement. Pas la photo de mais... mise en scène. Oui. <rire> mais voilà, enfin c'est bien exécuté, point. Oui. Mais je trouve que un hein, voilà un moment faut dire euh, mmh. voilà un moment je... ça ne peut pas sauver un film si c'est <rire> juste bien exécuté. Euh, J'ai trouvé les scènes de combat pas si mémorables que ça. J'ai pas trouvé les antagonistes mémorables non plus. On m'avait vendu Tilda Swinton, etc. Mais au final, on s'en fiche un petit peu aussi de son rôle. Enfin, vraiment, on s'en fout. De... Enfin, je ne sais pas. Euh... Je pense que je pense, je pense sincèrement que Fincher s'en fout de son histoire. Je pense qu'il a voulu faire une espèce d'exercice de style. Oui. oui mais moi, en bien. fait, je suis pas venu regarder un exercice de style de <rire> deux heures. Genre euh, moi moi si je regarde un film c'est pour qu'il raconte quelque chose et le fait est que le film ne raconte rien
3: voilà Ouh, wow. je suis pas d'accord on a besoin d'expliquer <rire> des ah choses oui, là euh...
1: bref euh, bah, en vrai moi je l'ai vu dans des conditions mais affreuses avec un son euh, un son mauvais une image pourrie et un perroquet qui chante euh, pendant une demi-heure hein euh, je, je l'ai vu chez mon oncle qu'ils ont un perroquet ah, et, sur voilà. un bateau pirate mais bon <rire> voilà exact moi je trouve le film très bon. Mais j'ai la flemme de développer, mais je suis globalement. Euh, moi j'aime bien l'exercice de, de style qu'il fait. Euh... Dans
4: ce cas-là, loue un espace aux abattoirs, je sais pas. Euh, genre fais-toi une vidéo de. Ah bah un alors, s'il y a, a Fincher qui
1: vient louer mais aux abattoirs, c'est super. Moi je, suis, moi je suis pour en vrai. Oui. S'il si vient là. La... Non mais voilà, euh, mais il y avait oui. pas de
4: quoi en faire un film quoi. Oui,
1: oui. Euh, du coup moi mon top bah, c'est aussi pas des films super connus et il y en a un je suis et content qu'il ouais, soit pas trop connu <rire> et comment qu'est-ce qu'il y a
4: non je dis et encore je j'ai pas, pas versé mon sel sur Open ah, ou oui je...
1: c'est ça ni Napoléon d'ailleurs parce encore. que Napoléon putain t'avais des choses à dire hein.
4: j'en avais des choses à dire mais ouais. en fait j'avais trop j'allais être salée sur trop de films donc j'ai fait le choix sur le dernier de ma liste c'est ça
1: attention si retirer la viande parce que là elle va être embouffable tellement bon, il y a de sel <rire> <rire> bref, moi mon flop 3 c'est un, un, un prince de Pierre Cresson qui est une des séances que j'ai le plus subi de cette année, j'ai complètement détesté ce film mais certains le mettent dans leur top ça me paraît irréaliste mais soit, mais du coup je ne veux pas trop m'attarder dessus parce qu'il n'a a, il pas eu beaucoup de succès Un, dont je suis content qu'il a, qu a complètement bidé c'est Hypnotique de euh, Rodriguez c'est à chier, c'est complètement de la merde et le gars il, il se prend très premier degré voilà, alors Je peux comprendre qu'il y en a qui ou aiment le style de Rodriguez ou alors qui envoie un nanar. Moi, c'est pas suffisamment drôle pour être un nanar, mais c'est complètement risible. donc voilà. Et le film que j'ai le moins aimé, mais je l'ai vu il y a un an et demi, donc c'est compliqué d'en parler, c'est « Star at noon » de Claire Denis. Et d'autant plus que avec vos travail, qui est un des chefs-d'oeuvre que j'ai vus de 2023, je suis prêt à réhabiliter Claire Denis, à le revoir au cas où. Mais du coup, le, si je devais en aborder un, c'est mon flop 4. Et on m'a fait beaucoup la vanne avec Marc, Voilà, c'est évidemment une année difficile, euh, qui est vraiment très mauvaise. Je suis très content, le film n'a même pas dépassé le million d'entrées en France, ce euh, qui pour du Toledano et Nakash, donc euh, derrière Intouchable, euh, Le sens de la fête, etc., ça leur arrive quasiment jamais, ou alors ça faisait une éternité qu'ils n'avaient pas fait un score aussi bas. C'est extrêmement mauvais, que ce soit en termes de réalisation, mais surtout, je trouve que le propos est ultra problématique. Euh, J'ai fait une grosse critique sur Letterboxd, je revenais point par point là-dessus. Là, je ne vais pas trop l'aborder, mais du coup, entre le film que, entre le fait que non, ça ne se fout pas de la gueule de tout le monde, mais bien, bel et bien que, que de, de, des écolos, euh, que le film va partager des thèses euh, climato qui qu va jamais été construites par derrière, et que en plus... Euh, enfin, c'est un film qui soi-disant a eu euh, l'accord d'associations écologiques. Je ne comprends pas si c'est, enfin, je ne vois pas en quoi ça peut être possible vu tout ce que les écolos se prennent en plein dans la gueule. Je trouve que les développements de personnages c'est nul, que il y a beaucoup de, trop de manipulation et qu'il n'est, il y a de la manipulation, mais il n'y a pas vraiment de rachat par derrière. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Et euh, attends, qu'est-ce que je voulais noter Ah oui, et aussi, euh, je suis désolé, on l'a vu en avant-première avec Marc. Euh, oh, ensuite, quand les réalisateurs sont venus j'ai beaucoup de mal quand tu me mets des mains aux fesses et que tu me fais des baisers forcés et que euh, tu vas passer ça pour, pour une vanne et que tu as un public entier qui rigole moi ça me met profondément le mal à l'aise d'autant plus que bah, c'est objectif déjà c'est pas drôle et puis je me dis euh, on est en 2023 normalement tu devrais pas tourner ça sous le coup de la vanne mmh. donc voilà beaucoup beaucoup de mal avec ce genre de choses. Euh, Jonathan Cohen joue un connard du début à la fin qui n'a aucun rachat, donc il n'y a même pas de développement de personnage comme je vous en parlais. Bref, je trouve que c'est un très mauvais film et je suis vraiment content de voir que le film a si peu fonctionné parce que le bouche à oreille était très mauvais autour de ce film. Mmh. Les gens ont vraiment se sont rendus compte que le film était mauvais. Dieu merci qu'on n'était pas juste quelques uns autour de nous, euh, enfin autour de moi, à ne pas avoir aimé le film et que vraiment dans l'ensemble le public ne l'a pas apprécié. Vo voilà aussi, et encore, euh, je suis resté très peu de temps, mais... Peut-être euh... que
4: t'es voulu euh, finir sur la haine.
1: Non, 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 parce que maintenant... Ah oui, c'est vrai. Et oui, après ah. 2h40, on, on en remet encore une couche, ça va être l'émission la plus longue, mais au moins c'est le bilan, voilà. Très rapidement.
4: Très rapidement, Julie, attention. Attention. C'est ça que j'en ai dit. C est c est Vos attentes vrai. de
1: 2024. C'est comme dans Fort Boyard
4: quand il faut sortir vite de la salle.
1: Exactement. Vos attentes de 2024. Qu'est-ce que on vous attendez un pour 2024 un truc dans Allez, Julie, tu commences. Qu'est-ce que tu attends Moi, j'ai pas,
3: pas tout bien regardé toutes les listes et tout. Je sais hein. pas, gros. Mais là. Un qui me vient de suite C'est euh, Pauvre Créature Évidemment. Pour Things de Jorgo Lantimos Que j'ai trop hâte de voir
1: Bien sûr Qui sort dans deux semaines ou... Ouais qui sort un... très bientôt Trop ouais. bien je trop hâte Effectivement
3: Il y a la zone d'intérêt Évidemment De Jonathan Glazer aussi Que j'ai trop trop hâte de voir
1: Petit conseil euh, à nos éditeurs et auditrices Ne vous renseignez absolument pas Faut vraiment découvrir le film En en sachant Le moins possible pour vraiment être ah oh, putain Je l'ai déjà vu C'est pour ça que je dis ça
3: <rire> Ok Lui. trop hâte Après j'avais noté Le Nosferatu de Egers Oui bien sûr euh, et du coup je, je le connaissais pas Mais du coup tout à l'heure on en a parlé Le nouveau Bong Joon-ho euh, oui, Mickey, Mickey 17, Mickey 17 oui. Robert Pattinson qui plus est Trop génial, trop hâte Et après il y en a certains que Je sais pas si je les attends vraiment Mais j'ai mis des petits Je les voir quand même C'est à dire Beetlejuice 2 mmh. Dali ouais. Et Dune
1: 2 ouais. Léa
3: alors très rapidement,
2: euh, comme euh, un peu tout ce qu'a dit Julie, c'est-à-dire euh, pauvres créatures, Zone of Interest, Mickey 17 que j'ai très envie de voir, et surtout Nos Faire à Tout de Robert Triggers, ça c'est ma très très grosse attente parce que euh, The Lighthouse fait partie de mes films préférés, donc euh, voilà. Euh, sinon dans les trucs un petit peu comme ça, peu... il y a la suite de Spider-Man. Euh
1: c'est crois toujours cette année Ah, c'est À
4: ah, moi, il me semblait qu'il avait reporté, que c'était pas il...
2: sûr ah. en
0: vue justement
4: de, de ce qui s'est passé en mode. Ah. De, de, oui. De, putain, mais le crunch. Je... Le crunch, oui, grosso modo. Voilà. Du fait que ça a été mis en lumière ah. oui, avec bah, les, les équipes et tout. Ah, je ils pens sont dit, je bon, pensais okay.
2: que le film était. Ok, bon peut-être euh, après, peut après, mais peut moi j'avais cru bien, mais... comprendre que c'était bon, pas sûr. Bon, bon, sûr alors pas en de attente, en attendant la bande annonce, ouais. en tout cas j'attends la bande annonce. On va dire, euh, je crois qu'il y a Vice Versa 2 qui sort. Je oui, c'est vrai, Il y a The Shrouds, The Shrouds, quoi Le dernier film de David Cronenberg.
1: Ah, ah oui, oui c'est vrai, oui, oui. Son voilà. film semi-autobiographique, ouais. j'ai cru comprendre, ah, ouais, pourquoi bon, pas. Bon, je sais
2: pas, l'affiche a l'air cool. Il euh, y a Megalopolis de Sofia, euh, de Sofia, non, <rire> de non, alors justement, je vais de aller Francis voir Sponge. le euh, de Francis Ford Coppola avec Adam Driver, ça j'ai très envie. Euh, je vais aller voir d'ailleurs le, le nouveau film de Sofia Coppola. Il euh, y a Dune, et alors un truc <rire> qui doit intéresser environ personne, euh, c'est Wicked. Euh, c'est l'adaptation filmique de la ah, comédie musicale avec les de, sorcières, avec les sorcières. J je suis très très sec, sceptique parce que j'adore la comédie musicale mais j'irai le voir et euh, bah, on verra, hein. je, je pense que c'est pas très bien mais c'est une attente comme une autre ouais. j'attends de voir voilà.
1: Zara
4: euh, bah moi en fait il y a des découvertes que j'ai découvertes en entendant leurs oh.
1: euh, découvertes
4: oh. wow. <rire> euh, ben bah, du coup enfin euh, voilà Nosferatu, Mickey 17 et Megalopolis j'avais pas entendu parler de ce projet donc mm -hmm. du coup trop hâte j'ai aussi noté pauvre créatures euh, Zone of Interest, évidemment. J'ai aussi noté Vice Versa 2. Je suis très très curieuse de ce qu'ils oui, vont pareil. faire avec les nouvelles mmh. émotions et coup. le développement de Riley, etc. Mmh. Euh, J'ai aussi mis la suite de Joker parce que, bien que oui, le vrai. premier Joker ne soit pas euh, à se taper le cul par terre, euh, C'est rare après un film. C'est
1: de... rare que tu fasses ça devant oui. un film. <rire> Même Spider-Man, je t'ai pas vu le faire alors que <rire> qu pendant que tu l'avais <rire> beaucoup aimé.
4: Non mais je dis cette expression Mais à chaque fois c'est la première qui vient à l'esprit Je sais pas, je sais pas. Ouais. Mais parce que Donc pourquoi Joker 2 malgré euh, le mitigax du oui, 1, oui, oui. euh, C'est parce que, parce que Lady Gaga Et parce que oh. comédie musicale oui, Je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire bon. Et <rire> moi j'attends euh, Très fortement Dune 2 J'ai adoré le 1
1: J'ai mmh.
4: et... adoré donc, je suis très très hâte de la chute. Et j'ai lu les bouquins et j'adorais les bouquins. Donc, mmh. maintenant, je suis parée.
1: Euh, du coup, euh, tu me l'as rappelé. En plus, il y a le trailer qui est sorti aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, ça a l'air exceptionnel. C'est évidemment le Dali de Dupieux qui a oh. l'air complètement fou. Oui, je sais. J'ai vu des gens qui ont l'air hermétiques. Euh, Marc, il m'a fait. Pfff quand j'ai partagé la story, <rire> évidemment, parce qu'il n'aime pas Dupieux. Mais moi, je suis un grand fan. Euh, après, du coup, Megalopolis est euh, probablement ma plus grosse attente de l'année. Parce que. 20 ans que Francis Ford Coppola veut faire ce film il a enfin réussi le montage et tout est-ce qu'il va réussir à le rendre pour Cannes c'est la grande question, en tout cas s'il finit c'est clairement qu'il passe à Cannes on n'a toujours pas de date de sortie mais voilà après un film dont je parle beaucoup depuis que j'en ai entendu parler c'est La Bête euh, de Bonello avec putain, Léa Sedou mmh. je ne connais rien du film mais juste un critique la vu à Venise à Venise il a fait un tollé le film et en plus il euh, y a quelqu'un qui a dit c'est une sorte de cloud atlas français Ouf. Ouais. Et du coup là, je me suis dit, ok, c'est bon, bah c'est ma plus grosse attente de l'année avec Megalopolis. Ensuite, lui, bah c'est parce que j'aime beaucoup euh, son réalisateur et je suis surpris, Julie, que tu ne l'aies pas cité. C'est évidemment nous les le de Florent Bernard qui devrait sortir en avril. Voilà, euh, ben bah, vu que Florent Bernard, enfin Flaubert, du coup, est une de une personne que j'admire énormément. ça bah, voilà, ça me fait quelque chose de savoir qu'il va sortir son film. Donc très hâte de voir ça. Et aussi parce que je tâne beaucoup de gens avec ça, parce que euh, j'aime beaucoup le chanteur et que bah, pas plus tard qu'hier je vais écouté encore des chansons. Le biopic sur Aznavour, en mesure à Aznavour, qui va sortir à la fin de l'année, avec Time en rôle principal. C'est une très grosse attente, alors j'ai vraiment peur que ce soit biopic classique mmh. et juste le film est sympa parce que t'as des musiques que, que t'aimes bien.
4: Mais cest on jamais ça en ça France Ça est un peu dans une espèce de bohémienne Rhapsody euh...
1: Alors, j'allais <rire> pas citer lui parce que en France. Mais parce
4: que moi, quand tu me dis, Vifi, qu'est-ce qu'il y a J'ai du mal à imaginer.
1: Elle euh, bien, ah, non, as bien as de as Rhapsody, as as mais avec
2: Charles D'Amour. Ah, ah, oui, c'est ça, j'ai du mal à m'en reproduire, Curieuse D'Amour, et me dire, ah ouais, grave <rire> Non, non, dans, le, dans
4: la mise en forme, oui, je non, veux mais dire, je pense qu'on est juste en mode, on met des, ah, on met des, on met des bonnes chansons. Après, voilà, la... quoi.
1: en France de souvenirs on est plutôt bon dans les biopics musicaux moi j'ai le souvenir de clo, clo ça fait une éternité que je l'ai pas vu mais il avait, poule, il avait plutôt été il bien apprécié
4: Claude-François ça alors
1: oh là là <rire> là. <rire> bref non mais voilà et du coup Monsieur Aznavour est aussi une de mes grosses attentes de l'année et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop j'ai l'impression d'être un des seuls à l'attendre avec les 60 oh. du coup mais euh... <rire> <rire> te <That> fait <face. rire> mais voilà du coup voilà émission très longue on approche des 3 heures. alors je sais pas combien il restera au montage mais il y a très peu qui va être coupé oh là là bref voilà c'est la fin et nous on revient la semaine prochaine vous vous rendez compte c'est vrai voilà. on a travaillé trop dur pour mmh. les 1 an. bref voilà quelle année fabuleuse 2023 euh, d'un point de vue cinématographique euh, en espérant que 2024 soit aussi beau là on a quand même quelques films qui nous attendent mais comme, comme souvent je le dis les films qu'on attend le plus c'est ceux qu'on n'attend pas non, ouais. ah non, attends, non, non, les
4: films qu'on le plus. non, attends. les attends pas trop parce que si ça doit te faire un effet Perfect Days. Euh... Oui, non, mais et ce voilà. que je veux
1: dire, c'est que voilà, disons que des les plus belles surprises, c'est généralement les films qu'on n'a pas du tout prévu de voir mm -hmm. et finalement, euh, au détour d'une rue, et ben bah, on se dit putain, là, nous attend le que cinéma. le cinéma est, est beau. Je suis en vue de Cinéma Paradiso que je vais même pas aller voir le gars en plus. Bref, bah merci Julie.
4: Avec plaisir, Attends,
1: attends c'est là qu'on dit merci. Ah oui, non, merci à vous de <rire> nous avoir écoutés et merci à vous d'y avoir participé. Donc, du coup, merci Julie. C'est la première fois qu'on fait aussi long. Euh, merci Léa.
4: Merci à vous tous.
1: Et enfin, merci Sarah.
4: Merci la team. Et wow. voilà.
1: Nous, comme je vous ai dit, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, D'ici là, euh, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas, comme le disait le vieux proverbe, <rire> Le pire avis qu'on puisse avoir. Non, mais tu sais quoi, un jour ça va devenir un proverbe, c'est sûr. Oui, vas-y, Le pire avis qu'on puisse avoir, c'est lequel Bah, c'est celui qu'on ne sais pas. Effectivement. Allez, salut, à la semaine prochaine. Salut.
2: Salut.
4: Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire, monde de merde.